0: Marion,
1: Indiana Jones. Always knew someday you'd come walking back through my door. I never doubted that. Something made it inevitable. So what are you doing here in Nepal?
0: I need one of the pieces your father collected. Fantastica.
2: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette euh, émission spéciale de Fantastica sur Indiana Jones. 40 ans d'aventure. Euh, ben, arrêtez, je le sais, on est en retard. Normalement, le 40e anniversaire a été célébré le 12 juin dernier. Mais mieux vaut tard que jamais. Euh, de toute façon, ça nous a pris le temps de bien vous préparer cette émission spéciale qui est quand même monstre. Disons-le, euh, on va pas mal taper presque le 3h30. Donc, euh, vraiment notre émission spéciale, probablement la plus longue, à, je te dirais, depuis notre spécial d'Halloween qu'on avait fait euh, dans la première année.
1: Oui, en deux parties. Là.
2: Alors, mon nom est Christophe Lassin et vous avez entendu Sébastien Côté. Bonjour, Sébastien.
1: Salut! Vous épargner la petite musique comme la dernière fois.
2: Merci beaucoup. Euh, je voudrais <rire> juste spécifier, vous avez remarqué que les deux dernières émissions, on avait des problèmes de son. On s'est rendu compte que Sébastien m'a donné un, un cadeau empoisonné.
1: Ben oui, la pomme.
2: <rire> C'est que notre caméra vidéo, parce qu'on s'amuse avec des fois, on a notre caméra vidéo, puis justement, on se met des fonds d'écran et tout. Alors là, présentement, notre ami Sébastien est dans la grotte où il y a la fameuse statue qu'on avait dans le premier film. Et puis moi, ben, je suis dans une grotte perdue quelque part, parce qu'il m'a dit on doit se trouver à telle place. Puis moi, bien sûr, comme j'ai pas de GPS, Quatre je me suis perdu. Alors je suis probablement dans, une, dans la même grotte que toi, mais une couple de kilomètres plus loin ou ouais, ouais, encore le Temple of Doom, il n'est pas loin en arrière, là, quelque part. Là. Alors, il y a eu un upgrade qui a été fait sur Windows 10. Il a modifié les données de mon Skype. Ce qui fait que Skype prenait la, le son de la caméra et non pas le son du micro. Sauf qu'avant qu'on trouve le problème, ça l'a pris bien des semaines et voilà. Alors, ça a pris deux émissions où j'avais l'air de quelqu'un qui était dans une boîte de conserve. Mais le problème est résolu. Alors maintenant, si ça se reproduit, on va savoir d'où ça vient. <coughs> Alors, euh, c'est réglé. On a un bon son maintenant. On est revenu à la normale. Aujourd'hui, donc, euh, comme on disait, 40 ans d'Indiana Jones. Euh, on va parler que d'Indiana Jones. Et avant qu'on commence, je vais faire une suggestion euh, aux gens qui nous écoutent. Il y a deux éditions de programme double qui, vont, euh, ben, qui sont faites en rapport avec Indiana Jones ce mois-ci. Parce que pour nous autres, le mois de juillet... C'est un mois Indiana Jones. Donc, la semaine dernière, ou l'émission, dépendant quand est-ce que vous l'écoutez, l'émission de programme double qui a été diffusée la semaine avant euh, cette émission de Fantastica, vous avez les deux premiers films, Raiders of the Lost Ark et Indiana Jones and the Temple of Doom, dont je vous parle en détail. Et l'émission qui va suivre, celle-ci, la semaine prochaine... Sera la deuxième partie de ce programme, programme double où je vais couvrir les films euh, The Last Crusade et euh, Kingdom of the Crystal Skull*, Indiana Jones, euh, ben, Indiana Jones 5 et la série Young Indiana Jones Chronicles seront couverts lorsque, euh, bien sûr, Indiana Jones 5 sortira en salle. Donc, euh, ça, c'est un bon complément. Oui, il y aura une section cinéma au milieu, mais c'est un résumé. Là. Euh, mais si vous voulez vraiment avoir plus de détails, plus de choses comme ça, ça va être vraiment dans les deux programmes doubles que vous allez avoir ça. Aujourd'hui, donc, à l'émission d'Indiana Jones, euh, bien, on va avoir... Et là, je me suis amusé, Sébastien, j'ai donné des titres à nos chroniques. Alors, on a Indiana Jones à la source d'inspiration. Ou plutôt, Indiana Jones, c'est la source d'inspiration. Je me suis dit, on ne peut pas parler d'Indiana Jones sans prendre le temps de parler à notre archéologue favorite, Andréane. Donc, Andréane va nous parler à quel point l'univers d'Indiana Jones l'a inspiré à se lancer dans le domaine de euh, l'archéologie. Quelque chose qui s'est passé pour toute une génération d'archéologues dans les années 80. Donc... Euh, Andréane en fait partie de cette génération-là, donc on va nous en parler. Euh, moi, j'ai une très longue chronique qui s'appelle « Indiana Jones et la petite histoire cinématographique et télévisuelle ». Elle est pas si petite que ça. Après ça, nous allons avoir « Indiana Jones et le monde des comic books, romans et jeux vidéo ». Vous aurez deviné que ça, c'est notre ami Julien qui va nous parler de ces trois univers-là. Et finalement nous avons Indiana Jones et les réalités de l'archéologie, où là, eh bien, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le docteur Christina euh, Alperin, qui est professeure agréée au département de l'anthropologie à l'Université de Montréal. Donc, euh, elle nous a fait euh, cette gentille entrevue qui est vraiment superbe, une entrevue de presque, quoi, euh, presque une heure, facilement. Donc, euh, où est-ce qu'elle... Parce qu'il faut comprendre qu'elle euh, a elle-même c'est une chef archéologue, donc c'est-à-dire qu'elle a son projet d'archéologie. On va vous en reparler un peu plus en détail dans l'émission. Et elle va nous montrer comment avoir les, les, les permis, euh, bâtir son équipe, euh, tout ce que ça, ça implique d'avoir sa, sa, sa propre, son propre programme de recherche archéologique et les complications qu'ont amené la COVID là-dedans. Et surtout, comment qu'on fait pour jumeler une vie de famille avec une vie d'archéologue. Donc, vraiment très intéressant comme entrevue. On va finir l'émission avec ça. Bien sûr, on a un segment de nouvelles entre tout ça. Et pour la fin de l'émission, ben, moi et Sébastien, on va faire notre euh, notre euh, top 4, euh, no, nos choix dans les quatre films dans l'ordre. Euh, donc, euh, plein de belles choses à Fantastica. Émission spéciale Indiana Jones. Et mon ami Sébastien, que dirais-tu si on allait tout de suite à notre segment de nouvelles? Ben oui. Et pour commencer cet unique segment de nouvelles, eh bien, on va commencer par les renouvellements et les cancellations. D'abord Disney, qui vient de renouveler la première série de Marvel qui est renouvelé pour une deuxième saison qui est bien sûr Loki. ça a été confirmé pour ceux qui ont vu la scène post-générique du dernier épisode on annonçait Loki saison 2 ce qu'on sait là-dessus c'est que la personne qui a réalisé la première saison ne sera pas euh, aux commandes de la saison numéro 2 euh, cette personne qui va se concentrer sur d'autres choses dans l'univers de Marvel Comics Paramount Plus vient de renouveler la série Evil pour une saison 3 après les quelques je pense 4 épisodes seulement ou 5 épisodes de la saison 2 qui viennent d'être diffusés donc, euh, les codes d'écoute ne cessent de monter pour ce show-là, qui est vachement intéressant. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Euh, Canal+, Plus vient de donner une saison 3 à la série La Guerre des Mondes ou War of the World. Ça, honnêtement, jamais j'aurais pensé qu'on se rendrait jusque-là. Puis là, ben, la non. série prend de la qualité de saison en saison. Euh, côté cancellation, Netflix, eux autres, de leur côté, ont fait du nettoyage. Alors, on cancelle quatre shows. Country Comfort, The Crew. « Mr. Iglesias » et euh, « Bounding », donc ces quatre séries, sont cancellées. Et du côté d'Amazon Prime, eh bien eh on vient confirmer qu'il y aura un « Tomorrow War » numéro 2. Donc, si vous n'avez pas vu le premier film, je vous le suggère fortement. Bien aimé ça, euh, genre de film de science-fiction qui mélange un petit peu euh, Terminator euh, avec <coughs> tous les films de science-fiction des années ouais. 4. Il y a la
1: fin que j'ai moins aimé. Je te dirais que c'est comme... Il y aurait un moyen de rendre ça plus crédible. Mais bon, ça, regarde.
2: <coughs> Moi, je trouve que ça va avec le concept des films de science-fiction qu'on a présentement. Ils sont tous faits pareils, fait que ça roule dans le monde. Ce que,
1: bon. que j'ai
2: hâte de voir, par exemple, c'est quand tu vois la fin du premier, comment ils vont faire un deuxième. Ouais. Euh, Peut-être qu'ils peut qu vont nous amener les extraterrestres qui ont amené les créatures...
1: Ah oui. Est ça, peut Et,
2: ils vont dire hey, :« On cherche notre vaisseau. on oh, vous l'avez détruit. On part en guerre. » C'est ça. Ouais. bravo. Bon, bon. enfin, on, on va prendre... vous envoyer un deuxième. On va vous envoyer un deuxième, c'est ça.
1: Bon, hey, ben, regarde, on est dans le spécial Indiana Jones. Comme j'ai dit, j je me suis fait une idée par rapport au Indiana Jones 5, donc j'ai marqué. Je me suis fait une petite colonne. Ce qu'on sait officiellement, ce qu'on sait, puis ce qu'on pense savoir. <rire> Donc, on sait que euh, ben, Indiana Jones 5 va sortir le 28 juillet 2022 si la COVID peut nous lâcher. <rire> ouais. On sait aussi ouais. que M. Jones, ben, M. Harrison Ford, le 23 juin, s'est blessé mm. donc, euh, à l'épaule. Il s'est déboîté l'épaule bien comme il faut. Euh, donc, euh, on parle là, de C'est six semaines? Oui, à peu près. En tout cas, il est à repos pendant au moins mm. un mois, un mois et demi chez eux. Euh, pendant ce temps-là, ils vont faire comme Temple of Doom, ils vont continuer à tourner, donc probablement avec justement le cascadeur de dos, vous offre la en tout cas, ils vont s'arranger, ils n'interrompent pas l'idée, la, la, la production n'arrête pas, on continue les acteurs qui sont en ce moment confirmés on a euh, Phoebe euh, Walter-Bridge Mad Mickelson, qui va être le méchant
2: ouais. ben, de toute façon, il euh, a toujours un rôle de méchant, c'est lui qui fait les oh, balles dans la série il
1: alors... euh, a une face à méchant, c'est sûr Boyle de Oldbrook. Chanette euh, René Wilson, euh, Wibben, oui ben, excusez. Euh, aucun là-dedans. C'est
2: Chanette au... René Wilson.
1: Wilson? OK. Bon. Puis, dernièrement, il y a quelques jours, une journée ou deux, on vient de savoir que qu'Antonio Banderas vient de se joindre à... À toute cette équipe-là. Et j'ai hâte de voir qu ce qu'il va faire. Antonio de ça va rester
2: Zoro avec Indy, waouh! <rire> T'as Thomas Scratchman aussi qui est là, qu'il ne faut pas oublier, qui
3: qu est un, un bon, quand même. C'est
2: vrai. Écoute, il y a une méchante de bonne distribution pour ce film-là jusqu'à présent. C'est vraiment hallucinant de voir ça. Puis en plus, le metteur en scène qui est James Mongol, qui nous avait donné Logan, qui pour moi est un des top films de mutants qui ont été faits dans toute la oui. ligne des films de mutants. là, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner comme qualité de produit, mais je, moi, je suis plus à l'aise d'une certaine façon que de savoir que Spielberg aurait été en arrière du projet après avoir vu justement euh, sa façon de mettre en scène le Kingdom of the Crystal Skull.
1: Ouais, ben, c'est ça. Là. On, on a les deux gros noms qui sont, se sont retirés, entre guillemets. Ouais. C'est peut-être plate, mais c'est peut-être aussi le temps qui se retire et qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Puis effectivement, le gars qui est derrière de Logan est peut-être une bonne personne pour faire ce film-là. Mm -hmm. Ce qu'on sait, ok? Les affaires qu'on ce qu sait. C'est qu'Harrison euh, Ford
2: a 78 ans.
1: <rire> c'est ça, il y a ça. Euh, et qu'on a vu des photos, donc tout ce qu'on sait en ce moment, ce que j'ai mis là-dedans, ce n'est pas des affaires officielles, mais c'est des choses qu'on a vu, des photos, des, euh, des, euh, des vidéos de production, etc. Première chose qu'on a vu, on a vu des photos d'Harrison de Ford avec les petits points blancs sur la face. Donc, ça, c'est la technique du de-aging qui demande ça. Donc, probablement qu'il va y avoir du de-aging de Ford. Donc, peut-être pour un flashback ou quelque chose d'autre, on ne sait pas. Euh, la même chose, on, on a aussi vu le, le cascadeur qui remplace euh, Indiana Jones quand il fait des, des affaires un petit peu plus physiques, qui était sur une moto, mais avec un look beaucoup plus jeune. Donc, ça va encore dans l'idée, peut-être dans l'idée, qu'on va voir un Indiana Jones jeune. Ça, c'est pas mal sûr. On a des photos claires, claires, claires que ça se passe en 1969 au retour des astronautes d'Apollo 11. Parce okay. que, carrément, dans les vitres, on voit vraiment bienvenue aux astronautes de, un, un 11, à nos héros d'Apollo 11. Comme s'il y avait eu... Il va avoir une parade dans la ville. Okay? OK? Donc, on a quasiment une date là, précise dans 1969. On sait que ça a rapport avec ça. Les nazis vont être impliqués d'une manière quelconque parce qu'on a des, encore là des, euh, des photos et des, euh, des images du tournage qu'on voit un train allemand. Donc, peut-être dans un flashback ou quelque chose de même, OK? Donc, ça fit avec les John Jones jeunes, etc. On laisse penser que, en ce moment, il y a des scènes qui se passent en Allemagne ou au moins en Europe avec un train. On sait qu'il y a beaucoup de scènes qui vont être tournées euh, aux au, au US qui vont être rapport probablement avec New York, avec les, les, les photos qu'on a vues. Puis, il y a du tournage qui se fait aussi dans un château en Angleterre. Donc, c'est ce qu'on sait pour le tournage, les lieux de tournage. Probablement, très probablement, une poursuite en train, une poursuite en moto. C'est une JNN Jones quand même. Ouais,
2: c'est sûr, ça, ça prend la poursuite quelque part. C'est ça. C'est ça où il court après sa canne. Où ça ouais, marchette.
1: <rire> ça marchette. <-y. rire> Les choses qu'on pense savoir. Donc, on peut appeler ça dans les rumeurs. OK? Le titre aurait leaké. Ça serait probablement Indiana Jones et The Order of Elysium. Euh, Temple of Doom. Ça a été Temple of Death pendant bien longtemps mm -hmm. dans les papiers. Et ils ont changé à dernière minute. Donc, on peut s'attendre, c'est peut-être un working title, comme ils appellent ça. Ça impliquerait, ça marcherait avec moi. Je vous ai sorti les rumeurs que je trouve qui fitent bien avec tout ce qu'on a vu. C'est sûr qu'il y a plein de rumeurs sur Internet. Là, vous allez avoir n'importe quoi. Là. Euh, ça va vraiment impliquer la Space Race, donc la course à la Lune et la course euh, la, avec la NASA serait impliquée dans l'histoire. Ça sauf fait que... avec, euh, avec le 1969 qu'on voit Apollo 11. Plus à de la main.
2: Ouais, sauf que là, Apollo 11, ils, ils sont rendus sur la Lune, fait que le Space Race est ouais, fini. Oui, c'est
1: ça. Hein? c'est comme, ça serait impliqué avec ça, okay. avec la Space Race et la NASA serait directement un des, en un, guillemet un, 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 un personnage dans le, dans, dans le film. OK? okay? Euh, le fait, ça serait que ça impliquerait les nazis qui travailleraient pour la NASA. Les nazis qui ont été ah ben les, les, les savants nazis qui ont été rapatriés aux États-Unis puis ont participé au programme spatial américain puis ça serait là le lien avec les nazis puis qui impliquerait Indiana Jones. Donc si on parle de l'histoire du, euh, du flashback ben c'est peut-être quelqu'un que Indiana Jones a combattu durant la guerre ou sa famille a eu une aventure avec eux autres puis là il rencontre ce personnage là puis ce personnage là il y a des en 1969 il y a des il y a quelque chose qui est croche puis Indiana Jones est impliqué avec ça. Donc, les deux dates qui, seraient, qui se promèneraient, ça serait en 1945 et 1969. Ce serait les deux dates. Là, ça rentre dans les plus grosses rumeurs, mais l'idée serait que ça impliquerait probablement un voyage dans le temps avec euh, des anciens d artefacts. Donc, vous savez, là, on voit des gens Jones archéologiques et des anciens artefacts. Il y a deux versions complètement, je vous dirais, différentes qui se promènent sur le net présentement. C'est un qui parle vraiment d'un voyage dans le temps, qu'en fin de compte, de 145 puis d'un 169, ben il y aurait des interactions et que carrément, Indy se verrait jeune, okay? ok? Ça vous pouvez prendre ça avec un, un, une poignée de sel, ok? L'autre, je la trouve plus intéressante, c'est effectivement il y aurait une histoire de voyage dans le temps, mais, main, mais que ça serait plus vers la fin du film et que là on verrait comme tout le passé d'Indy qui euh, qui reviendrait comme en forme de fantôme ou de vision à ce moment-là. Et qu'à ce moment-là, c'est là, là qu'il y a beaucoup de rumeurs qui parlent que les anciens acteurs qui ont joué dans Indiana Jones seraient amenés sur le plateau de tournage. Ça n'a jamais été confirmé encore, mais il y a beaucoup de rumeurs que Salah, celle qui a joué à Ravenwood, c'est ça, qui serait impliquée d'une manière quelconque. Et donc là, je trouve que ça pourrait fitter là-dedans. Mm -hmm. Mais garde, après ça, là, je... Je pourrais sortir dans d'autres humeurs là, que, si abominables ouais. les unes que les autres, mais là, je n'irai pas là. Moi, ouais. je trouve que ça,
2: ça fit. Ouais. C'est sûr et certain que c'est le dernier Indiana Jones, comme on le connaît là. Je ouais, sais que Mongol ça. a dit qu'il voulait aller mener ça dans une autre direction, donc probablement soit une fille euh, ou quelque chose Et de
1: Paul genre. Et aussi a dit que le Diana Jones, après le 5, ça serait comme un genre de reboot, de continuation, en tout cas, ça serait d'autres choses. Ça serait d'autres choses. Ça serait choses. Parce que ça sais, ils,
2: ils, ils ont la licence. Alors, tu ils ne peuvent pas. Disney, ils garocheront pas ça au vidange comme ça, puis ils ne laisseront pas ça comme l'âge d'Alliance, ils ne laisseront non. pas ça dormir dans un hangar. Mais moi, je pense que oui, l'idée, ça serait un rejet le fait qu'on sait que le fils ne sera plus là, ça laisse la fille. Parce qu'on sait qu'Indiana Jones, dans la série Young Indiana Jones Chronicles, Indiana Jones a une fille. puis ça, ça Depuis le début, tout le monde le sait qu'il y a une fille. Ouais, Alors, oui. c'est juste que moi, je trouve que c'est ce qui aurait dû être utilisé. Parce que d'avoir une relation fille Père, dans les années 50 ou plus intéressant. Les... Oui, beaucoup plus intéressant parce que tu as Indy qui est un vieux de la vieille, qui a des idées conservatrices avec une fille qui est beaucoup plus libérale, qui là commence à faire des choses que lui faisait et qu'il trouve inacceptables. Vraiment amusant, tu sais, la fille qui peut croiser, tu sais, sa fille à lui qui croise un gars pour avoir de quoi, puis là, il... c'est comme lui, il va être un père hyper protecteur, puis ben il va oui. pouvoir lui dire Mon Dieu, OK, t'es correct, t'es cool, puis à un moment donné, c'est comme, non, t'es ma fille, t'as pas le droit de faire ça. Tu sais, il y aurait eu des choses à faire avec King... euh, Kingdom of, the... of... Kingdom of the Crystal Score, beaucoup plus intéressant que ce qui a été fait. Mais là, si on y touche, là, ça peut peut-être ouvrir la porte à justement des affaires. Et même, quitte à amené Harrison Ford à garder le personnage d'Indy pour nous raconter ces histoires-là ou ces aventures-là, ou encore être tout simplement un mentor comme Sean Connery a été dans The Last Crusade. D'accord. On va voir où est-ce que
1: est. aussi uh, uh... Il s'est laissé aller à un moment donné puis il a dit que carrément, lui, il voyait effectivement le futur Indiana Jones comme une femme. T'sais, il allait vers là, donc on, on verra bien. Là, mm -hmm. Mais bon, je te dirais ça donne une, pas mal une bonne idée. Si vous fouillez, vous allez trouver des affaires à brocadabrantes puis tout. Prenez ce que vous voudrez. Là, mais je pense que c'était ce qui était plus réaliste. Là. Ouais.
2: Écoute, euh, après, euh, dans une émission où est-ce qu'on a du plaisir, c'est plate d'amener de la tristesse, mais il faut le faire parce qu'on oui. a perdu un grand metteur en scène, euh, Richard Donner. Bye qui nous a quittés le 5 juillet dernier à l'âge de 91 ans. On n'a pas d'informations à savoir de quoi il est décédé, mais moi, je vous dirais probablement que c'est quelque chose de très soudain parce que Donner en décembre, nous avait annoncé qu'il avait l'intention de travailler sur l'arme fatale numéro 5 avec justement Mel Gibson et Danny Glover. Euh, donc, il était parti avec ces deux-là pour ce projet-là. Il avait pas l'air d'avoir de problème de santé ou quoi que ce soit. Il avait annoncé que ça allait être son dernier film, que ça allait être la fin de sa carrière, qu'après ça, il prenait sa retraite, mais qu'il voulait faire un dernier film avec avec ses deux meilleurs amis. Peut-être qu'il savait quelque chose qu'on ne sait pas, puis peut-être qu'il n'a pas, pas été capable de se rendre jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, le metteur en scène qui nous a donné les quatre euh, Lethal Weapons, qui nous a montré que l'homme pouvait voler avec le film de Superman en 78, qui nous a donné les Goonies, euh, qui nous a donné également euh, des films comme euh, Mon Dieu, Assassin euh, avec Sylvester Stallone et Antonio Banderas, Lady Hawk, que j'ai adoré avec Roger oui. Hauer et puis euh, Michel Pfeiffer. Écoute, il y, a, il y a tellement de choses qu'il a fait. Il a tourné. et Moi, c'est la télévision, surtout. T'sais, je l'ai vu l'autre fois dans les épisodes de Twilight Zone. Je l'ai vu dans Kojak. Je l'ai vu dans Wild Wild West. Au euh, cinéma, il ne faut pas oublier aussi que sa carrière a commencé vraiment, même si c'était son quatrième film en carrière, son, sa carrière a commencé vraiment avec The Omen, Damien, le premier en 76. Euh, il y a, il y a tellement fait pour le cinéma des choses marquantes que c'est triste euh, de le voir partir. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner pour Little Weapon 5. Est-ce qu'on va encore avoir le projet à titre d'hommage ou pas? Ou est-ce qu'on ne le fera pas à titre d'hommage? Euh, je ne le sais pas. Ça, il faudra voir. Mais malheureusement, Richard Donner, qui nous quitte à l'âge de 91
1: ans. On sait que Amazon est en train de, de nous tourner une série basée sur le, les livres will of Times, mm -hmm. qui vont adapter les 14 volumes en série télévision. Ben, on vient de rajouter une autre couche à ça. En fin de compte, c'est Zach euh, Stent qui est celui qui a co-écrit euh, le premier film de Thor et qui ont eu droit aussi la l'espèce de reboot de la franchise des X-Men, X-Men First Class. Ben, il vient avec de faire un contrat avec Radar Picture et Iwatt e euh, Production pour faire une série de films ils vont s'appeler « Age of Legend. En fin de compte, c'est des prequels aux romans. En fin de compte, « Age of Legend, c'est vraiment l'âge des de légendes. Ça se passe genre mille ans avant les romans. c'est à l'époque où, en fin de compte, euh, où ce monde-là, la, la, la magie, elle sert, en fin de compte... Euh, pour tout, à, euh, comment on pourrait dire, c'est comme un film, un, un univers quasiment de science-fiction où il y a des avions, etc., etc., mais c'est toute l'énergie, ta source d'énergie en arrière, c'est la magie. Okay. Donc, euh, imaginez-vous un peu euh, les cités d'or, avec l'Atlantis, le, le, puis les y et eux autres, qui avaient l'espoir de pouvoir solaire. Ben, ça revient un peu à ça. Là. Donc, ça va être basé sur cette époque-là. Ils ont l'idée de faire une trilogie de films. On va savoir, soit durée c'est dépendant du premier film si ça marche. là Puis là, ils vont travailler là-dedans. Donc, ça ne touche pas du tout, du tout, du tout euh, au, au, à l'univers de Amazon qu'ils vont apprendre à faire en série de télévision. Ça vient juste de rajouter une autre couche à l'univers de Will of Time ce qui va être porté au grand écran
2: maintenant. hey tu sais que une des premières émissions de Fantastica qu'on a fait, euh, j'avais commencé à parler d'une poursuite judiciaire entre Frank Darabonde et Walking Dead. Ben oui. Euh, ça fait longtemps. Là, on, écoute, euh, <rire> la, la poursuite, honnêtement, a commencé en 2013. En 2017, il y a and Heard et une couple d'autres producteurs qui sont inclus là-dedans parce que l'idée, c'était que Darabonde avait dit, euh, après avoir été mis à la porte, que plusieurs montant d'argent euh, qui avait été euh, remporté par AMC, que ce soit par la publicité ou les articles promotionnels, avait été trafiqué au niveau des chiffres pour ne pas lui donner les recettes qu'il avait droit. Bien, il faut croire qu'il y avait un bon point quelque part, hein, parce qu'on vient d'apprendre que euh, AMC a décidé d'une façon personnalisée en dehors de la cour de donner 200 millions de dollars à Frank Darabonde et à Angel Heard et toute l'équipe, parce que les deux quand les, les poursuites ont commencé à se jumeler ensemble, là, la cour américaine avait décidé de tout mettre ça dans le même panier. Alors, 200 millions de dollars qui vont être donnés à ces producteurs-là. Donc, il faut croire que qu'AMC, quelque part, avait quelque chose à cacher. Et je vais aller plus loin que ça, parce qu'habituellement, quand on règle ça hors course, parce qu'on paye moins que si on réglerait en cours. Alors, je pense que euh, AMC s'attendait à perdre et ils s'attendaient à perdre de gros. Alors, ils ont comme pris une entente, justement, pour essayer de donner moins d'argent possible. Donc, euh, on dit qu'il y a 57 millions de profits qui... Euh, qui aurait, que qu'AMC avait supposément l'intention de donner à tous les producteurs qui avaient porté leur plainte. Ça, ça inclut également le créateur Robert Cortman. Mais finalement, bien, on s'entend au montant total de 200 millions. Donc, c'est réglé cette histoire-là. Euh, plus d'argent euh, au niveau des d'AMC, euh, que ce soit dans leur poche ou d'argent qu'ils doivent donner à quelqu'un, parce qu'avec 200 millions de dollars, en tout cas, c'est du cash. C'est du oui. cash.
1: Beaucoup de cash. On vient de finir une année particulière, une année euh, remplie de virus <rire> ouais. ou d'un de, de, virus et qui nous a fait qu'en fin de compte, on, on plus allé au cinéma, puis on s'est on tout euh, garoché sur euh, les streaming channels. Et ça vient de se voir dans les nominations des Nomi Awards euh, 2021 qui, où, en, grosso modo, ce qui ressort du lot, c'est 28, 23 nominations pour WandaVision et 24 nominations pour le Mandalorian. Ce qui fait un grand total de, pour Disney+, plus, d'au-dessus de 50 nominations wow. là-dedans. À ça, on pourrait rajouter, euh, c'est sûr, de Best Drama Series, euh, The Boys, puis qui, qui est là en nomination, qu'on se doute que j'ai des bonnes chances. Puis dans Cobra Kai, ben c'est meilleur euh, Comédie, c'est dit de Comédie qui est là, es là. Donc, tu sais, on, on ne on on va tu... pas tous les nominer, là, mais il tu... y en a du moins.
2: Non, mais on a-tu une idée, tu sais, là tu dis qu'il y a une cinquantaine pour euh, Disney+, mais Netflix, en tu en as-tu? Oui,
1: il y en a quelques-uns, il a quand même fait bien figure, mais je te dirais qu'en ce moment, c'est Disney+, qui a l'air de qui mener amoureux, le bal.
2: sincère, Disney+, a compris comment le streaming doit fonctionner. Ouais. et Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas contents et qui n'aiment pas ça là, parce qu'ils se disent « Ouais, mais là, les autres, ils présentent ça à la semaine et tout. » Mais savez-vous quoi? C'est de même qui gardent leur auditoire. Leur code ne descend pas. Elle ne fait que monter. Contrairement à des, euh, des affaires comme HBO Max, un mois, ils ont 12 millions de personnes. Le mois d'après, ils ont 3 millions. Le mois d'après, ils en ont 16. Ça monte comme un yo-yo. Tu peux pas baser tes chiffres là-dessus. Netflix a le même problème mais Netflix est plus stable parce que lui, il y a quand même plus qu'une dizaine d'années d'existence. Alors, lui, il ne bougera pas tant que ça, que ça soit vers le haut ou vers le bas. Là. Il va perdre un peu, mais il, son pourcentage, d'après moi, ne descendra pas ou ne montera pas en haut d'un 10 non. Alors, tu sais, tu peux quand même gauger tes budgets en fonction de ça, mais Disney, d'une façon rapide, s'est stabilisé. Il nous donne des produits de qualité, et ça, ça c'est une preuve.
1: Oui, c'est ça. Mais là, euh, en ce moment, ce que je me pose sérieusement la question, j'ai vu, j'ai écouté Black Widow, mm -hmm. j'ai écouté Lucky. Okay? Ça, c'est les deux dernières, mm -hmm. d'un Disney+, plus, plus, plus au cinéma. Euh, Black Widow, j'étais très déçu. Moi, il est vraiment dans mes plus bas, dans les Marvel. Je sais qu'il a fait un gros tabac, de mm -hmm. a même 200 millions et plus, puis bon, regarde, ça, ça a super bien fonctionné, tant mieux pour eux autres. Mais à la toute fin, dans le fameux post-credit, ouais. il lit ça à Falcon and Walter Soldier. Dans Loki, que, je Peut-être que j'étais pas plus discusable pour Loki. Je trouve qu'il y a une belle facture, tout, mais j'ai vraiment pas aimé l'histoire. Okay. Mais il lie encore là avec tout le futur oh. de, de, de Marvel Universe. Ok, Donc, le MCU en général, ouais. c'est lié avec Loki, la série. Ouais. Mais c'est juste que là, là, tu te fais que ok pour bien suivre les films d'MCU, il faut que tu écoutes. Oui.
2: Disney+. plus et, et d'ailleurs C'est un, si un gamble, à ben, mon idée. Non, les autres, le gamble vont le gagner parce qu'il est déjà depuis le début. C'est « Est-ce que ça va rester là longtemps? » Parce que Disney, d'un côté, vont d'une manière... Puis Kevin Feige mène, mène ça à date d'une main, main de maître. Je, je vais y donner. Oui, oui. Puis, tu sais, tu peux pas écouter Doctor Strange 2 qui s'en vient sans voir Lucky puis sans voir WandaVision. Non, parce après,
1: que ça, qui le, le est confirmé, il est dans Dr. Strange. C'est
2: ça. Donc, tout est confirmé là. Alors, Mais tu sais, c'est sûr et certain que, euh, oui, c'est une manière de faire de l'argent et les gens, pour avoir cette continuité-là, ils n'ont pas le choix, ils doivent investir. Et, et c'est cette façon-là, là, ils sont en train de se, de se faire une belle toile d'araignée et les gens sont poignés dedans. Et Bien, hâte
1: que, ben, ça, mais j'ai hâte de voir si ça va marcher. Ben, ça marche! Parce que là, va, oui, mais ça va marcher pour les fans du MCU. Tu sais, mais c'est pas les, juste les fans des studios ouais, qui de ton box-office okay, au rega cinéma. Ouais, attends,
2: regarde, regarde, regarde le box-office de, euh, de Black Widow. Le, Black Widow. Ah, super le film, haut. 80 millions dans son premier ouais. week-end. 70 millions au niveau international. 80 millions au niveau nord-américain. 60 millions sur Disney+. Ça, ça veut dire que sur Disney+, ils l'ont diffusé à 30 pièces le film. Il a fait autant qu'au cinéma nord-américain ou en salle. Calcule ton affaire, là. il a fait plus en un week-end que ce que n'importe quel film a fait dans les dernières années.
1: Oui, ça, ça. Marche. ça, je suis d'accord. Oui, bien, ça marche, mais je te dirais qu'il y a un facteur présentement qui peut-être ça explique pourquoi ça marche c'est que ça c'est un des premiers films après la pandémie. c'est Le monde, son...
2: Non, 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 ça marche, ça marche parce que c'est Marvel. Écoute, bon ça, fait, ça fait 11 ans là, que ça marche. J'ai hâte de voir. J'ai hâte fait... de voir parce que moi, comme je te dis... Seb, en tout cas, ça fait 11 ans que ça marche. <rire> pas prêt à Oui, oui
1: Je le sais, mais bon, euh, en tout cas, je trouve qu'il y a un gamble, là, parce que comme on
2: disait, il y a trop de streaming channels le monde ne oui, peut pas les prendre toutes. Les gens qui sont sur Disney sont poignés là. Alors, le reste, c'est ce qui va ailleurs. Tu n'as pas le choix. Euh, as... Si jamais tu n'as pas de, de Marvel Universe, tu vas avoir du Star Wars Universe. Si tu n'as pas du Star Wars ou du Marvel, il t'arrive avec autre chose comme le Monster, euh, Monster Inc, qui font une série télé ouais, que j'adore jusqu'à présent. tu est hey, vraiment super fun. Là. Pixar a encore fait un job incroyable là-dessus. Euh, je n'ai pas vu les Mighty Ducks. J'ai bien hâte de voir les Mighty Ducks. Il euh, y a cette nouvelle série de basketball qui est sortie aussi. où laisse Mais tu es accro. Je ne peux pas prendre Disney et dire hey, « J'arrête. Je, 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 » Je, je peux pas, il y a, y a de quoi? Toutes les semaines? Alors, ben, je J'ai hâte de voir. Hâte ça, de ça, voir, ça, ça joue pas dans mon budget. Ça, c'est stable. Là, après ça, il reste Netflix, il reste euh, Amazon Prime, il reste euh, HBO Max, qui pour moi est celui qui est le moins intéressant présentement. Euh, il y a, y, a, y a ces autres canaux, mais c'est là que ça va se passer. C'est vraiment là que ça va se passer. Là. Puis j'ai comme l'impression, tu on a toujours dit d'après moi, sur papier, Disney 1, euh, HBO Max 2. Netflix 3. Là, présentement, ça en ligne pour être Disney, Net Netflix et Amazon Prime. Parce que moi, je pense qu'en Amazon Prime, là, à long terme, ils vont déclasser HBO Max d'aplomb quand Lord of the Rings va arriver. Je regarde la qualité oui. des films et des séries télé. Je viens ah, d'écouter oui, Mayor of Eastwood. Je ne euh, sais pas si tu as, si as vu la série euh, avec euh, Kate Winslet. Si tu as la chance de te taper ça, Mayor of Eastwood, honnêtement, tombez sur le postérieur. Quelle belle série! Une actrice incroyable qui tient un show de 9 heures sur ses épaules, incroyable comme show. Moi et ma blonde, on est resté en haleine jusqu'à la fin. Et ce qui est drôle, là, pas l'action. C'est psychologique, c'est vraiment. Puis, mais as l'impression que c'est des personnages qui sont dans la réalité. Euh, ils ont trouvé une manière de ne de, de, de pas nous rendre ça non crédible. Euh, c'est vraiment terre à terre. Puis, t as, t as, t as, t as ton héroïne qui, qui, qui a des problèmes personnels, mais tu vis dans une ville qui est pauvre où est-ce que toutes les filles qui ont 15 ans et plus ont toutes des enfants parce qu'ils vivent dans un, dans un ghetto où est-ce que c'est le style. T'sais, tu t'attends pas de tout ça, de cette série-là. Tu t'attends pas de tout ça de voir ça à la télévision paf, tu te fais pitcher ça. Fait que moi, je te dis, Amazon Prime, accrochez-vous, là. Oui. Ça s'en vient comme un poste extrêmement intéressant et euh, bien hâte de voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Allez, on a, euh, Écoute, on va retourner à Indiana Jones, pourquoi pas? Oui. Et puis, euh, on va se revoir, toi puis moi, en fin d'émission, on va, va euh, parler euh, sur nos quatre films favoris, mais dans l'ordre des Indiana oui. Jones.
1: On va se disputer. Encore! Snakes.
2: Pour commencer ce spécial Indiana Jones, il est impossible pour moi de concevoir une émission sur l'archéologie sans qu'on parle à notre archéologue favorite, soit Andréane -André -André Jutra. Bonjour, Andréane. Bonjour. Bon, ben, tu sais, habituellement, Andréane, tu nous sors des sujets, puis là, tu dis, on va parler de tout ça dans notre chronique archéologie ou paléontologie ou ci ou ça. Et puis là, ben aujourd'hui, j'arrive et je te dis, Andréane, on va parler juste d'Indiana Jones. Et à quel point que cet être malicieux du cinéma T'as perverti dans l'univers de
0: l'archéologie? En enfin, fait, je dirais, en étant. Euh, quand on est jeune puis qu'on écoute des films où est-ce qu'il y a de l'action, où est-ce qu'il y a de l'intrigue, ça, ça, ça vient nous accrocher. Puis souvent, juste quelque chose comme ça vient planter une espèce de petite graine, une espèce d'idée dans notre tête. Moi, même quand j'étais tout petite, j'ai toujours tripé sur les vieilles. C'est drôle à dire comme ça, là, mais les vieilles choses. Euh, triper sur euh, les façons de vivre des autres, même quand j'étais toute petite. Écoute, quand j'étais vraiment, vraiment petite, là, même avant d'avoir connu Indiana Jones, je, je m'amusais à cacher mes, mes, mes camions dans le carré de sable pour essayer de les trouver. T'sais. On dirait que c'était comme implanté, <rire> euh, implanté dans mon cerveau. Ça fait que quand j'ai écouté les films, finalement, un petit peu plus vieux, je ne me rappelle plus exactement à quel âge, par contre, mais quand j'ai touché... Cet univers-là, -là, ben c'est clair que moi, ça m'a piqué, euh, ça m'a donné la piqûre de, 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 de l'archéologie. Même si c'est surtout des chasseurs de trésors qu'on voit en Indiana Jones, il y a quand même un petit côté euh, scientifique puis bien. C'est-à-dire, il veut redonner au musée euh, qu'est-ce qui qu est, qu est trouvé, il veut protéger pour pas que ça tombe dans les mains des méchants. Puis il y a malgré tout un petit côté académique. Quand on le voit quand il est vraiment professeur en avant de sa classe d'archéologue, de futurs archéologues, euh, on voit qu'il y a quand même un côté aussi euh, plus sérieux, ou euh, est-ce que tu vois un petit peu plus euh, qu'est-ce que ça peut être vraiment un, euh, un archéologue. Mais une fois que ça t'a piqué puis que ça t'a donné le goût de connaître encore plus ce genre de de, 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 de métier-là, ben, oublie ça. Là. Une fois que tu as cette piqûre-là, les archéologues ont l'a à vie. Qu'on qu fasse ça pour vivre à temps plein ou qu'on change de branche dans notre vie, ça reste toujours là. C'est euh, une graine qu'on ne peut plus déplanter. Et quand les racines sont là, là, on oublie ça. On a beau le couper, ça revient tout le temps. <rire> comme Et la mauvaise
2: herbe. Comme la mauvaise herbe. Euh, mais tu sais que moi, ça me fait rire parce qu'on sait que Indiana Jones a été pour la population en général ou les, les archéologues de cette génération-là, là, ça a été une grosse source d'inspiration. Sauf que quand on regarde ça, c'est un pillard de tombe. Et en même temps crime. Il s'en va dans des pays chercher des artefacts, puis très belle ça dans ses poches, puis il garde ça dans ses poches de veston pendant tout un cours, sans risquer de les casser ou quoi que ça. Puis après ça, il sort ça, puis là, il y a un petit linge pour les protéger, puis regarde des belles pièces que j'ai trouvées, puis tu me les, les achètes-tu pour le musée, puis toi, puis là, tu dis, hey, t'es supposé être un archéologue, t'es là pour protéger ces, 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 euh, ces artefacts, puis t'as ça dans ta poche pendant un cours. Tu sais, tu pourrais te frapper contre ton, euh, contre ton bureau, puis faire quoi? Oups!
0: <rire> ah, sûr. on s'entend que c'était pas c'est pas, pas un archéologue parfait, mais il y a eu l'avantage de nous donner le goût de se renseigner sur ce métier-là de nous donner le goût de, de chercher à comprendre ça nous donne la piqûre de, 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 de l'histoire d'essayer de, de comprendre qu ce qui peut être trouvé, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont trouvées, il y a eu des pierres de tombes à toutes les époques, ça, c'est sûr. Mais je ne sais pas, on dirait que ne pouvait, euh, pouvait pas être euh, contre qu ce qu'il faisait. T'sais, Indiana Jones, c'est comme un icône pour nous. Okay. <rire> D'une certaine façon, pour. Euh, pour Andriane,
2: je te vois venir. En réalité, c'est pas le personnage d'Indiana Jones, c'est la belle gueule d'Harrison Ford qui a fait que tu es tombé dans l'archéologie.
0: Ah, ben là, ça, on peut pas. On peut pas le nier à 100%, mais c'est pas ça qui a joué à 100%. <rire> <T'sais>,
2: imagine une <rire> Diana Jones qui est là et qui te regarde avec son beau petit sourire puis qui dit « Trust me hein? ». Dis-moi pas, dis pas que ça ne l'a pas joué quelque part dans la décision.
0: <rire> ben, ça, ça nous a incités à s'en ça puis à se poser des questions. Mais en même temps, le rôle du cinéma, c'est un peu ça aussi, de nous faire rêver tant qu'à moi. Je veux dire, s'il avait fait... Euh, un, ça l'aurait pas touché autant de gens si ça l'avait été 100 l'avis d'un archéologue d'aujourd'hui.
2: <rire> oui, bien, ben, c'est un petit peu ça ma question que j'allais dire. Euh, ça a été quoi le choc culturel entre ce qu'on a vu au cinéma et quand on s'en va étudier le domaine de l'archéologie? Bien, parce que, tu sais, euh, euh, plus tard dans l'émission, je vais parler à une véritable... ben, je ne dis pas que tu n'es pas une véritable archéologue, mais je veux dire une véritable archéologue qui va à l'extérieur du pays. Toi, je pense que tu as fait principalement plus des oui. choses ici euh, dans la province. mais exact. T'sais, on voit un gars qui prend son, son billet d'avion, il s'en va en voyage, il a pas de, tu ne va pas demander l'autorisation euh, au gouvernement d'aller faire des fouilles, ou il ne va pas commencer à, à chercher, à trouver de l'argent pour financer une équipe pour euh, euh, faire des fouilles, tu pour lui, tout est facile, mais toi, quand tu arrives là, tu te rends compte que, bon, OK, les fouilles, ça peut-être correspond à 20 parce qu'en réalité, le reste, c'est tout de l'administratif, il faut que je trouve de l'argent, il faut que je trouve ma chambre d'hôtel, il faut que je me trouve une équipe, il faut que je fasse ci, il faut que je, je me fasse ça. Euh, tu sais, il y a un choc culturel là, qui arrive entre le moment où là, tu vois un gars qui se promène puis qui fait ce qu'il veut, puis qui va dans des dans des grottes, puis que là, il découvre des énigmes, puis que là, il y a des espèces de si des années euh, 80 qui atterrissent dans un univers qui appartient aux années 1800 ou 1700 ou dans l'époque du Christ. Puis... Euh, Là, toi, arrives, puis là, tu es assis derrière un bureau, puis là, on t'apprend, bien là, il faut que tu apprennes à parler euh, les langues, il faut que tu apprennes la, les différentes cultures. Donc, il faut que tu prennes des cours en histoire, il faut que tu prennes des cours en archéologie, il faut que tu prennes des cours en chimie, il faut que tu prennes des cours en, en, en physique, il faut que tu prennes des cours en plein d'affaires, parce que tu peux pas faire le rôle d'archéologue sans avoir toute cette base de données-là, parce que 80 de ta job, ça va probablement être quelque chose qui va se faire sur papier et non pas sur le plancher
0: pour moi, là, je vais, je vais parler vraiment pour moi, le choc n'a pas été si grand que ça. Parce que...
2: Bah, c'est vrai que toi, tu avais déjà commencé à enterrer tes trocs dans ton sable, là, dans ton corps de sable. Que...
0: <rire> exact. Non, mais je te dirais que quelqu'un qui veut vraiment faire ça, quelqu'un pour qui ça devient une passion assez grande pour en faire un métier, se renseigne avant. C'est plate à dire. C'est rare que quelqu'un va arriver, parce que de un, c'est des cours universitaires, là, on s'entend là. Donc... Euh, généralement, tu fait une coupe de petites recherches avant pour savoir comment que ça se passe pour de vrai. C'est sûr que tu ne le sais pas à 100% tant que tu l'as pas fait. Mais en arrivant là, on savait clairement que l'objectif d'un archéologue, c'était pas de, 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 de déterrer un trésor puis de partir avec pour... Euh, c'est pour enlever une partie de la culture d'un peuple sans lui dire. T'sais, on s'entend, c'est pas ça l'objectif d'un archéologue. Puis Souvent, on va le savoir avant. puis On le sait clairement qu'un film, c'est très romancé. Mais sans ce film-là, on aurait perdu beaucoup de très bons archéologues en devenir. Il y, y a des gens qui ont été inspirés à se renseigner, à connaître la profession à cause de ces films-là. Puis aujourd'hui, ça peut être des, des excellents archéologues qui n'auraient peut-être jamais fait ça, qui ce serait tout simplement dirigeux carrément dans une autre branche. Puis on aurait pu, ces chercheurs-là, passionner. Parce que souvent, en archéologie, on n'est pas riche avec l'archéologie, on s'entend, il faut aller chercher des subventions. Il euh, faut payer euh, pour les archéologues en chef, si tu veux pas, faut-tu payes tes fouilleurs T'sais, on vient pas riche, donc c'est des gens souvent passionnés qui sont dans ce, dans ce domaine-là, puis euh, Indiana Jones, pour faire le lien, et ce personnage, et, et le côté passionné de ce, de, de, de ce métier-là, c'est sûr que tu as le côté plus sérieux à côté, que, que, que tu n'as pas le choix d'avoir, que les films ne montrent pas obligatoirement, mais c'est cette passion-là qui fait qu'on est allé vers ça, un jour, quand on va creuser pour de vrai puis trouver quelque chose, on va avoir le, 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 la petite pensée pour Indiana Jones en arrière pour dire hey, « j'ai vraiment trouvé quelque chose ». Ça sera probablement pas euh, des éléments extraordinaires et, et comme ce qu'il peut y avoir dans les films, mais le sentiment de quand on trouve quelque chose, quand on le sait que c'est ça qu'on a entre les mains, c'est le, le, le même genre de sentiment, le même genre de, de, de vision que ce qu'on voit dans le film, même si c'est à plus petite échelle souvent. Là.
2: <rire> Et ce qui est plaisant là-dedans, c'est que, tu sais, on parle archéologie, parce que dans Indiana Jones, on y va surtout au niveau du terrain, mais tu vas avoir de l'archéologie sous-marine, tu vas voir de la tu as ah. plein de types d'archéologie.
0: Ben oui, tu vraiment c'est vraiment l'archéologie de terrain de brousse, si je peux dire, Indiana Jones, mais tu as tellement de sortes d'archéologie, puis tu as tellement maintenant de spécialités. Lui, c'est, euh, si je peux appeler ça, euh, faire le parallèle un peu en, en, comme avec les médecins, c'est un peu étrange, mais tu as le généraliste qui touche à tout, qui est euh, un peu comme Indiana Jones, qui, euh, qui connaît un petit peu de tout, euh, qui sait comment faire des fouilles, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui va à la. Peu importe le, le, le sujet, il est toujours prêt à partir à la recherche d'un trésor. Puis tu as les spécialistes, comme tu peux avoir les spécialistes spécialiste de céramique, les spécialistes de, 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 de archéologie bon, sous-marine, comme on disait, puis il existe même l'archéologie aérienne, où est-ce que ça nous permet là, de trouver des sites. Donc, chacun a vraiment sa spécialité, bien pour avoir sa spécialité. Donc, tu as le généraliste. On trouve quelque chose de spécifique qu'on veut, euh, qu veut faire des recherches, puis après ça, c'est les spécialistes qui viennent, qui viennent compléter, puis qui viennent aider le généraliste, en parenthèse, à, à sortir toutes les informations, à nous donner tous les indices que les artefacts peuvent, veulent nous donner finalement.
2: Est-ce que c'est plus difficile d'être archéologiste pour une femme que pour un homme? Ou euh, c'est pas mal similaire? Parce que moi, bon, je me dis euh, habituellement, bon, du côté de la femme, il y a toujours la possibilité d'avoir une famille à un moment donné. Euh, c'est sûr que vous allez me dire, oui, mais du côté de l'homme aussi. ouais. Sauf que l'homme, il porte pas le bébé pendant neuf mois. Euh, Est-ce que c'est plus difficile pour une femme, justement, de se, de se lancer dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a des sacrifices à un moment donné que tu dois faire si tu veux vraiment aller dans ce domaine-là Ou tu es capable de jumeler les deux ensemble?
0: Il euh, y en a qui sont capables de jumeler les deux. J'en connais, écoute, des femmes extraordinaires euh, qui ont eu euh, deux ou trois enfants. Elle a fait son doctorat en étant enceinte. Elle est encore dans le domaine, est spécialiste. T'sais, elle a réussi à tout conjuguer. Euh, C'est sûr que le lieu où tu habites va t'aider beaucoup. C'est-à-dire, euh, comme elle dans son cas, elle résidait euh, dans la ville de Québec ou proche de la ville de Québec. Donc, euh, c'était pas trop loin pour aller au laboratoire archéologique, euh, elle était proche de l'université. C'est sûr que tu as ton congé de maternité, ça, on ne passe pas à côté. Là. Oui. Je veux te dire à un moment donné, tu n'as pas le choix, accouche. Donc, Oui, accouches.
2: Donc, c'est quelque chose de très naturel, comme dirait Indiana Jones. D'ailleurs, il y, y a des techniques, lui, qu'il utilise dans ses recherches pour ça, justement.
0: <rire> exact. Mais euh... <rire> oui, ça peut être plus difficile. Si je me prends, moi, en exemple, euh, moi j'habitais pas proche de la région d'où je travaillais quand j'étais en archéologie. Donc, quand je suis tombée enceinte, je me suis éloignée du milieu et c'est ça souvent qui, qui va euh, briser les liens. Parce que l'objectif, dans le fond, en archéologie, tout est contact, ou presque. T'sais, il faut que oui, de un, tu sois bon, c'est évidemment. Parce qu'on euh, est beaucoup de monde pour euh, pas beaucoup de euh, pas beaucoup d'emplois, si je peux mmh. dire ça comme ça. Mais euh, ça te prend des contacts, il faut que tu sois bon. Si pendant ton congé de maternité, tu réussis à conserver tes contacts, quand tu vas être de retour, ça va bien fonctionner. Euh, c'est sûr que moi, je ne l'ai pas vécu tant que ça, parce que j'ai toujours travaillé avec des gens qui étaient euh, très, très, très respectueux au niveau de la femme. Pour eux, il n'y avait pas de différence. Mais c'est ancré pareil dans notre, dans notre tête. T'sais, si on a... Euh, 45 minutes de VTT à faire pour atteindre un site, ou est-ce que euh, on a, une... c'est pas toujours accessible. Des fois, il faut grimper dans les arbres pour accrocher des bâches, pour protéger notre site quand... s'il pleut quand on veut fouiller. Puis, c'est pas... Euh... Ben, de un, c'est pas toutes les femmes, comme c'est pas tous les hommes non plus qui sont prêts à faire ça. Ouais. Puis, ceux qui sont prêts à le faire, ben des fois, c'est... On a un préjugé. Ça, c'est hum. sûr que c'est ancré euh, dans notre cerveau, que je peux pas envoyer une femme toute seule dans le bois, elle ne sera pas capable de se débrouiller.
2: Et pourtant. Euh... Et
0: pourtant. <rire>
2: Exactement. C'est mon Dieu, comment elle s'appelait donc la Madame qui enquêtait sur les, euh, les gorilles euh, D'ailleurs, il y avait peut-être oui. un film qui était gorilla in the Mist avec euh, Sigourney Weaver. Le nom m'échappe malheureusement, mais c'est une femme qui elle, est partie carrément dans le bois puis euh, dans les jungles amazoniennes puis est allée étudier les, les, les gorilles et tout ça, et leur comportement. Puis elle n'avait pas d'homme autour d'elle, elle était toute seule. Euh, des, des, des fois c'est niaiseux, puis des fois tu pourrais peut-être avoir des meilleurs archéologues féminins que d'avoir des archéologues masculins parce sais ça c'est une autre affaire qu'on... Qu à chaque fois qu'on voit Indy, on va toujours voir qu'il y a quand même des facilités autour de lui il y a un confort qui est là, mais quand tu fais de l'archéologie, des fois, euh, mettons, tu vas te prendre, euh, tu t'envoies dans le milieu d'une euh, forêt amazonienne où il n'y a pas de courant, il n'y a pas rien, tu n'as pas de facilité, tu pas. Euh, Puis en plus, c'est excessivement dangereux parce que tu vas avoir des tribus autour qui ne sont pas nécessairement eux civilisés, entre guillemets, euh, qui n'ont pas mm -hmm. cette uh, facilité-là ou cette compréhension-là du reste de la, de la société ou du reste du monde. Euh, que pour eux autres, tu es quoi Soit un ennemi ou un dieu, un ou l'autre. Parce que ça existe encore aujourd'hui, j'en suis à peu près certain. Euh, oui, oui. Ce n'est okay. pas évident de, 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 de vivre ça, archéologue. C'est pas un travail 9 à 5, comme tu dis, où est-ce que c'est facile et qu'il n'y a, a pas aucun danger. Puis, bon, quand j'arrive là, j'ouvre la porte, puis je fais mes adjobs, puis je retourne à la maison. Si tu vas sur le terrain, c'est extrêmement dangereux dans certaines situations.
0: Exact. Puis souvent, les femmes vont être plutôt euh, acceptées facilement dans les laboratoires dans les laboratoires d'analyse, où est-ce que c'est des petits détails qu'il faut regarder, où est-ce que tu n'as pas euh, tant, en parenthèse, d'efforts physiques à faire. Mais pourtant, euh, écoute, des, des, j'en ai, ai connu des femmes sur le terrain où est-ce que euh, c'était impressionnant. tu sais, Même à ça, j', j peux, j peux, que je dis je ne l'ai pas vécu, mais tu vois toujours le petit préjugé. Moi, ça me dérangeait pas. Moi, aller accrocher une bâche dans un arbre, bon, à part que j'ai le vertige, faut pas que je monte trop haut, mais <rire> marcher pour me rendre dans un site avec un sac à dos euh, plein, euh, c'est pas des choses que moi, personnellement, qui me dérangeaient, au contraire. Euh, aller dans le fond d'un trou, euh, sortir de là tout sale, c'est tellement pas grave. Que tu sur un terrain, que là, tu voyais, euh, exemple, des collègues masculins, bon, ben il faudrait accrocher ça. Euh, bon, y a-tu quelqu'un qui a son couteau proche? ben Moi, j'arrivais, je la sortais de mes poches. Euh, je dis, ben, tiens, ça c'est le couteau, euh, on peut utiliser mon couteau pour couper la corde. Tout le monde faisait comme, hein, t'as ça? J'ai dit, tu veux quoi? Tu veux un tournevis? Tu veux. Euh, tu sais, je... pas que j'étais plus équipé que d'autres, mais que euh, moi, dans ma tête, euh, il faut que je sois prêt. Et que je sois capable de me débrouiller, peu importe la situation dans le, devant laquelle on se trouve, puis pas être obligé de dépendre sur quelqu'un d'autre.
2: Non, parce que dans non. une situation comme ça, des fois, tu vas te retrouver à des endroits, puis même si, oui, il faut que ce soit un travail d'équipe, puis tu dois, tu dois dépendre des autres. S'il arrive une catastrophe quelconque, puis tu es séparé du groupe, puis tu te retrouves tout seul dans un endroit dangereux, il faut que tu sois capable de t'occuper toi-même de ta propre survie. Là.
0: exact c'est en plein ça. Mais tu sais, c'est sûr, bon, comme je dis, moi, c'était au Québec, donc ouais. on s'entend que c'était pas euh, dans des milieux éloignés tant que ça. Mais j'ai toujours eu cette mentalité-là que je devais être équipée. Moi, être obligé de dépendre de quelqu'un d'autre à 100 Tu sais, c'est normal, c'est un travail d'équipe, tout mm. le monde a son rôle à jouer. Mais pour moi, c'était pas plus compliqué de me traîner euh, un multi-outil, euh, pince, tournevis, puis mon couteau. Parce que c'est des choses que tu veux utiliser régulièrement. Ça ne serait pas être une, des ciseaux, peu importe qu ce que ça aurait pu être. Si c'est des choses que tu utilises régulièrement, mais tu t'arranges pour les avoir. Tu t'arranges pour euh, avoir des bons souliers de marche. Tu t'arranges pour avoir ton manteau de pluie. Tu sais, c'est des éléments de base, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Je suis tout à fait d'accord. J'ai été, euh, euh, été euh, impliqué à, à un moment donné dans un domaine où que c'était des cours d'archéologie d'été où est-ce que tu amenais des gens de n'importe quel horizon faire des fouilles. Ça pouvait être... C vraiment, là, c'était ouvert, exemple, dans une université, à tous les gens. C'était comme un cours d'État. Donc, on a eu des... des... C'est plate. Même moi, ça, ça, ça prouve que j'ai des préjugés. Mais on en avait des petites filles qui arrivaient quasiment en talons hauts puis en pantalon blanc, puis qui ne voulaient pas salir. Mmh. Mais là, c'est parce qu'on a 45 minutes de marche pour se rendre au site... Euh, puis euh, tu sais c'est une terre rougeâtre dans la dans la région où est-ce que j'étais c'est sûr que tu vas te saler avec tes petits pantalons blancs là. Mmh. et tu vois au fil des jours ils apprenaient puis à la fin, ben, ils étaient plus convenablement équipés si je peux dire, malgré que c'était juste un petit cours d'été pour eux, c'était pas mais il faut, peut-être que les gens sont pas assez renseignés, peut-être que avec les années aussi, les le, le, la façon de penser va évoluer parce que pour moi, il peut y avoir autant des, euh, des hommes princesses entre parenthèses qui <rire> <rire> prennent l'image que des femmes. J'en avais euh, des, euh, des hommes qui n'étaient pas équipés, qui n'avaient rien, qui dépendaient des autres, euh, qui n'avaient pas de couteau, qui n'avaient pas rien. Ça fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Apprends... Si tu aimes vraiment ça, si pour toi, c'est une passion, c'est quelque chose que tu veux faire longtemps, tu ben, T'apprends à, à être équipé, t'apprends à te débrouiller, puis t'apprends à, à être autonome. Si exact. Puis,
2: t'es Lara Croft. Il y en existe quelque part, là, veut, veut pas.
0: Ben, c'est sûr. Puis, Lara Croft a aussi fait changer certaines, certaines conceptions, malgré que, bon, euh, le corps parfait versus. Euh... <rire> Les gens normaux, c'est pas tout à fait la même chose.
2: Oui, on, on va oublier le jeu vidéo, puis on va se concentrer plus sur. Euh, on, on va oublier même Angelina Jolie, là, puis on va se concentrer sur la dernière <rire> qui le fait qui était plus raisonnable.
0: Oui, <rire> exactement. Mais euh, ça l'a prouvé que. Ben, ça l'a prouvé. Ça, c'est drôle à dire parce que c'est un film, mais euh, ça l'a prouvé que même les femmes étaient capables aussi. Puis euh, Il faut apprendre, tu sais, je veux dire, il y a des situations qu'un homme va être plus utile. Tu sais, on mentira pas, la majorité des hommes sont plus forts physiquement que les femmes. Peut-être à, pas, à peut pas euh, énormément, mais oui, quand même, sont plus forts physiquement. Ça fait que pour certaines choses, les hommes sont euh, <coughs> vont être pas plus utiles, j'aime pas ce mot-là.
2: Mais encore là, tu vois, avec toutes les techniques de combat qui existent aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui fait 230 livres puis qui a des bras à l'Arna Schwarzenegger pour te faire, pour planter quelqu'un à terre. Là.
0: Exact, exact. Mais tu sais, je ne passais pas obligatoirement à se faire attaquer, mais des fois, mais on dépend. a des équipements à transporter, oh. on a des... Tu sais, ça, ça te prend... Je suis une femme, mais je suis pas très grande. Ça pourrait être un homme aussi, aller mm. atteindre quelque chose de très haut. Je suis pas grande, ça se fait pas. Donc, peu importe que ce soit une femme ou un homme grand, ben, cette personne-là va nous permettre d'atteindre des choses que moi, je ne suis pas capable d'atteindre. Donc, ce n'est pas tant homme-femme, mais c'est apprendre à utiliser les qualités de chacun.
2: Et c'est important, si tu montes sur une pierre, tu as le vertige, donc tu pourrais tomber. Donc, il faut faire attention à ça.
0: C'est <rire> ça, exactement.
2: <rire> hey, Andréanne, euh, tu as étudié puis tu as travaillé beaucoup ici au Québec. Est-ce oui. qu'il y a eu, à un moment donné, un goût de s'en aller à l'extérieur, dans un autre pays?
0: Ah. Quand j'étais plus jeune, oui. Euh, au début, moi, je voulais comme un peu à toutes, toutes les plus jeunes. Ça, c'est les grandes cultures qui nous impressionnent. Donc, tu penses aux Égyptiens, tu penses aux Mayas, tu penses aux Incas. Euh, surtout Mayas et Incas, moi, qui m'intéressaient, les Égyptiens aussi, parce que c'est euh, quelque chose qui n'est pas accessible pour nous, si je peux dire. T'sais, on est euh, c'est plus parce qu'on est curieux, on est intéressé, mais euh, les Mayas, les Incas m'ont toujours intéressé. Puis, avec les années, euh, je me suis plutôt passionnée pour qu'est-ce qui était plus proche de moi, euh, qu est -ce qui est le, le, les Amérindiens ou les Autochtones du Québec, parce que c'est une culture qui est plus proche de nous, peut-être, si je peux dire. Ben, plus proche oui c'est avec le, les métissages on a accès à des, euh, à des villages euh, amérindiens comme le, le village huron euh, à québec ce qui fait qu'on on, on côtoie un petit peu plus cette civilisation là puis dans notre histoire euh, pour moi comprendre pour moi l'histoire du québec ne commence pas avec l'arrivée des européens pour moi l'histoire du québec Commence après les tu sais, la, la dernière glaciation où est-ce que les Amérindiens sont implantés? Comment ils ont fait pour, pour vivre dans ces situations-là? Comment ils ont fait pour créer des communautés à partir de rien? Moi, c'est beaucoup plus ça qui m'impressionne, qui m'intéresse que, que les, les Blancs qui sont arrivés par bateau. Pour moi, euh, pour moi, comprendre l'histoire du Québec, c'est pas tant, c'est plus la, je vais dire ça comme ça, la préhistoire du Québec, avant l'arrivée des Blancs, parce que c'est... Il euh, n'y a pas d'écrit, c'est une communauté, C'est euh, oral, euh, on n'a pas tant d'informations sur ces peuples-là avec les années de plus en plus, mais c'est pour ça, moi, que ça m'a beaucoup plus passionné euh, ici. Parce que aussi, c'est ça, c'est plus tangible peut-être, mais quelqu'un me dirait « Hey, euh, <rire> j'ai besoin d'un fouilleur pour... » pour euh, un mois pour aller fouiller euh, une pyramide d'un cas, ben, là, je dirais oui. <rire> c'est sûr. J'irais. Cette passion-là reste là quand même, on s'entend. <rire> c'est complètement... Euh, c'est quelque chose d'impensable pour moi de pouvoir avoir accès à ça ou au Pérou, dans ces dans ces régions-là, c'est fou. Mais euh, ça pour étudier, euh, je dirais que j'ai développé euh, peut-être une passion plutôt... Euh, vers qu ce qui se faisait euh, au Québec ici pour comprendre l'histoire au Québec. Puis aussi, ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a des recherches qui sont faites sur la préhistoire au Québec. <rire> ça fait que, 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 que le côté scientifique est là, parce que oui, comme n'importe quel pays, on a eu des gens qui fouillaient, qui trouvaient, puis ils ne gardaient que les beaux objets au début de l'histoire de, de l'archéologie ici. Mais euh, pouvoir participer à, à écrire notre préhistoire, à comprendre notre préhistoire. C'est quelque chose d'extraordinaire.
2: Andréanne, si on faisait une euh, seconde ligne temporelle et qu'on shiftait notre Andréanne favorite dans cette autre ligne temporelle-là et qu'à un moment donné, alors qu'Andréanne avait un point dans sa vie décidé de, de fonder une famille et d'abandonner l'archéologie, bien là, elle a décidé de faire sa passion complète et de vivre à 100 dans le domaine de l'archéologie. Elle serait rendue où, notre Andréane André nationale?
0: Très bonne question. J'aurais probablement terminé ma maîtrise, parce que j'avais mis... Mais en fait, elle est toujours sur pause encore aujourd'hui. J'aurais probablement continué dans ce domaine-là. J'aurais continué à, à, à travailler avec les archéologues du Québec. Je serais probablement engagée dans une des firmes, peut-être, d'archéologie, qui existe au Québec parce que oui on a plusieurs on a des films on a des coopératives de travail on a vraiment euh, on a vraiment beaucoup quand même de, de, de lieux où est-ce qu'on peut travailler puis j'espère je, je croise les doigts j'espère que dans cette ligne temporelle là euh, je serai rendu euh, peut-être plus connu ou plus reconnu dans ce domaine là pour pouvoir euh, continuer à travailler, faire des recherches, comprendre. Moi, ma spécialité, c'était les outils en pierre ou les restes en pierre, pas juste les outils. Puis euh, j'espère euh, pouvoir, que, que j'aurais pu continuer à, à, à apporter ma, mes connaissances de, pour continuer à comprendre l'histoire des, euh, des Autochtones au Québec.
2: Et peut-être être à la tête de ton propre projet de recherche.
0: Ah, ben là, c'est sûr que ça, c'est... Euh... <rire> C'est le summum. C'est le top, là. Mais pour être rendu là, il faut quasiment que tu aies fait ton... Euh, il faut au moins que tu aies complété ta maîtrise. Puis euh, c'est sûr qu'avoir fait un doctorat, puis en plus, être euh, professeur pour euh, les jeunes archéologues, tu sais, faire un peu comme Indiana Jones, finalement, être ouais. d'un côté professeur pour les jeunes archéologues, puis de l'autre côté, avoir, euh, à avoir des projets de recherche de fouilles, ça, ça serait le... L'idéal qu'on peut atteindre. <rire> non,
2: on ne t'appellerait plus Andréane, on t'appellerait Docteur. <rire>
0: Exactement. Doct
2: docteur Jitra. <rire> ça Hey, Andréane, pour finir, tes films favoris dans Indiana
0: Jones de 1 à 4? Oh boy. Oh. Euh, c'est ça 1, 2, 3 pour moi sont. Euh, sont euh, beaucoup. Ben, pas beaucoup meilleurs, mais meilleurs que le 4 ou est-ce que c'est un peu plus. Euh, Mo moins tangible, je sais pas, peut-être, dans ma tête, pour, pour moi, mais écoute, euh, hey boy, un, deux, trois. Euh, que, disons ton favori. Probablement euh, L'Arche perdue. Le premier. Oui.
2: Le quatrième, par exemple, c'est-tu, c'est quoi qui pas. Il y a beaucoup de gens qui, qui l'ont beaucoup moins aimé. Et je trouve que dans les trois premiers films, c'est celui où Indiana Jones fait le plus, puis dis-moi si je me trompe, là, mais qui fait le plus de recherches euh, archéologiques dans les grottes. Mm -hmm. Parce que tu leur dans le premier, on va le voir au début, mais après ça, tu ne le vois plus dans, dans les grottes. Euh, dans le deuxième, oublie ça. Dans le troisième, je pense qu'il y a peut-être une séquence seulement à la fin. Puis, en dehors de tout ça, mais dans le quatrième, il est tout le temps dans les grottes, toujours à faire justement des recherches. Bon, c'est sûr et certain qu'il y a toujours ces pièges astronomiques avec les espèces d'armes datant du 21e siècle, mais à l'époque euh, quasiment de l'époque de, 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 de Jésus-Christ. Mais, euh, tu sais, dans l'ensemble, quand tu regardes ça, je trouvais que le quatrième, c'est celui qui était peut-être le plus aventurier des quatre, des, des quatre films en, en global. Puis pourtant, c'est celui qui est le moins bien reçu.
0: C'est vrai. Mais tu sais, c'est parce que ça touche aussi un sujet un peu plus, euh, moi je pourrais dire... Surnaturel? Oui, oui, exact. Mais en même temps, on s'entend que retrouver l'arche perdue, c'est assez surnaturel. Retrouver, Ou d'aller chercher, je... la, la, la,
2: la, voyons, le... comment que pas...
0: Les pierres, euh, de Alors, comment est-ce qu'ils s'appellent? Est les trois pierres qui ouais. illuminent ensemble, là. Euh, euh, tout, il y a toujours un, un surnaturel. Mais c'est un drôle ce que je vais dire mais c'est un surnaturel sur la terre. Ouais. Alors que l'autre ça, ça touche en parenthèse les extraterrestres.
2: Mais tu vois, et c'est ça l'erreur, hein, parce que ce n'est pas vraiment des extraterrestres, c'est des êtres interdimensionnels. Ce que je trouvais beaucoup plus. Euh, tu sais, pas, ça, je pense que c'est peut-être le coin que Spielberg a peut-être amené, parce que Spielberg ne voulait rien savoir d'avoir des extraterrestres. Mais le fait que ces, ces êtres-là se promènent à l'intérieur de dimensions, je trouvais que ça avait plus de crédibilité que des personnages qui se promènent dans l'espace, où est-ce que là, ça te prend vraiment. Euh, euh, comment je pourrais oui. dire?
0: Mais la population en général ont quand même associé ça aux extraterrestres. Exact. Et
2: tout de suite. exact. Mais tu sais, c'est ça. Alors, mais... Je, 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 je suis un petit peu encore ambidex, de, pas ambidex, mais je veux dire ambigu sur le fait que c'est un mauvais film, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le considère ah, vraiment comme un mauvais.
0: Je ne le considère pas comme un mauvais film, mm. mais j'ai préféré un, deux, trois, oh, oui. peut-être parce que j'étais plus jeune quand je les ai écoutés mm. aussi, puis que c'était une autre vision on n'est pas rendu à la même place dans la vie non plus c'est quand t'es jeune tu te donnes tu rentres à 100% dans le film puis tu t'as pas de t'as pas de petite voix qui dit ben voyons ça se peut pas
2: <rire> <rire> c'est sûr Andréane, un gros merci d'avoir fait, d'être venu à, à notre émission aujourd'hui, d'être en studio là, pour parler de notre introduction d'Indiana Jones, là, parce que pendant les deux heures et demie qui suivent, on va parler quasiment juste d'Indiana Jones. Et puis, je vais te laisser retourner dans ton corps et de sable, mais cette fois-ci, je ne sais pas ce que tu vas enterrer, parce que tu n'as probablement plus tes petits camions tes petites voitures quand tu étais toute petite, donc tu vas peut-être en, enterrer des colliers ou d'autres choses et faire croire que tu as réussi à découvrir quelque chose qui datait de l'époque ancienne. Et puis, on va aller te laisser t'amuser avec ça. Et puis, euh, on va s'en reparler bientôt pour d'autres chroniques, euh, c'est sûr et certain.
0: Exact. Merci beaucoup. Russes. Vous pensez que ça va être facile? Pas facilement que ça devait être. Nous serons plus pire. Oui, quand? Dans
1: notre spécial Indiana Jones, nous allons parler des films. Mais ben Indiana Jones, c'est des films. À <rire> la base, ce n'est pas un personnage réel. <rire> non? Donc on, on va, non, malheureusement, en tout cas aux grandes euh, dames de plusieurs archéologues qui sont partis dans le domaine, puis ils font « Ah, je vais être Indiana Jones! » Puis ils s'aperçoivent que c'est pas partout tout ça, la vie. Écoute,
2: euh... mais, mais, sin sincère, <rire> tu sais que après 40 ans, Indiana Jones est encore un des personnages les plus emblématiques de la culture populaire américaine, qui a quand même... Euh, donner l'ouverture à beaucoup de monde, la motivation à beaucoup de monde pour s'en aller dans le domaine de l'archéologie, surtout dans la période des années 80. Là.
1: Ben oui, c'est ça. Ah non, tu regardes, il y, 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 y a du monde, c'est pas beaucoup de monde au cinéma qui arrive à faire un emblème. C'est quelqu'un, ouais. là, qui va dire, lui, là, Bon, je pourrais mettre dans les, les comic books, tu sais, Batman, Superman, que tu les connais, et que tu peux pas ne pas connaître ça, mais dans l'univers archéologique, aventure, euh, explorateur, ben c'est sûr que le gars au chapeau avec le, le fouet dans la main,
2: là, regarde a Le fouet, le, le fedora, la sacoche, le ça. bouson de cuir, ça <rire> prend ça pour, euh, ben, pour reconnaître Indiana Jones. Et surtout une coupelle de serpent quelque part cachée pour, bien sûr, le terroriser. Parce que c'est la seule chose qui a peur, Indiana Jones. Il oui. a même pas peur, à 90 ans, d'embarquer par-dessus une rampe d'escalier et de se laisser glisser en bas dans un musée. <rire> euh, on avait vu ça, je pense, dans un des épisodes de Young Indiana Jones Chronicles, que j'avais trouvé super adorable, d'ailleurs. Euh, quand ils ont décidé de prendre l'acteur, je pense que c'était George, euh, George Hall, je crois, son nom puis qu'ils l'ont laissé descendre jusqu'en bas. Écoute, mais le personnage de Indiana Jones, c'est ça. Hein? C'était le plaisir qu'on qu avait de voir le personnage s'en aller dans des situations qui étaient qu'il n'y avait pas de Moses de bon sens. Euh, mais tu acceptais pareil parce que tu te disais, écoute, euh, c'est Indiana Jones, même si ça... Pas, ça. Que ce soit euh, Indiana qui se fait courir après par une roche gigantesque, ou encore que ce soit Indiana Jones qui se cache dans un frigidaire lors d'une explosion d'une bombe nucléaire. Euh, tu sais... Ça pensait moins bien, celle-là, mais c'est pas grave. Là, et regarde. pourtant, j'ai jamais compris, parce que si tu regardes, dans, tu repenses à Indiana Jones et the Temple of Doom, où tu as cette espèce de sorcier qui arrache le cœur d'un sacrifice ah, oui, humain, oui. Mais là, ça rentre coeur... dans le fantastique. Oui, mais c'est pas que, grave. Euh,
1: le frigo, c'est pas vraiment
2: fantastique. Mais c'est pas grave, c'est du fantaisiste. Et moi, je le prends comme euh... ça. T'sais. Au même titre que dans toujours Indiana Jones and the Temple of Doom, où est-ce que tu as la poursuite des chars dans la mine, euh, puis qu'à un moment donné, il n'y a plus de rails, puis que là, ça saute dans les airs, puis ça retombe sur les rails de l'autre bord. Ce qui est à peu près. Tu sais, OK. Indiana Jones. il dis... tire, Ça, ouais. on s'entend, il étire la sauce. L'élastique, il, il, il est blanc. Là. Et <rire> comme dirait euh, Harrison Ford dans Star Wars Empire Strikes Back. « Never tell me the odds ». Mais c'est à peu près ça, une Jones. Euh, fait qu'écoute, on va faire un survol vraiment global. Moi, je suggère fortement aux gens qui veulent avoir quelque chose de plus condensé d'aller <rire> écouter les deux programmes doubles que j'ai faits, celui euh, qui a été présenté euh, la semaine avant la diffusion de Fantastica et celui qui va être diffusé la semaine après la diffusion de cet épisode de Fantastica, où est-ce que je regarde les quatre films je garde la série télé Young Indiana Jones Chronicles euh, quand le cinquième film de la série Indiana Jones sortira en salle. Mais ça, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de complet, là, il va falloir que vous écoutiez les deux programmes doubles en plus d'écouter Fantastica. Et là, vous allez vraiment avoir tout ce que vous voulez avoir sur l'univers d'Indiana Jones. Donc, on va commencer en 1973, alors que George Lucas euh, vient de réaliser American Graffiti. Puis, George Lucas, il faut se rappeler que ce gars-là, quand il était tout petit il adorait ce qu'on appelle les « serials ». Donc, un « serials », c'est un film qui est divisé en plusieurs parties de téléfilms, si pas de téléfilms, mais de mini-films, si on pourrait dire, d'à peu près 15-20 minutes, euh, où est-ce que vous suivez les aventures d'un héros qui, à chaque fin d'épisode, se retrouve dans une situation problématique où sa vie est mise en danger. Donc, <coughs> imaginez « Indiana Jones », c'est un, je pourrais dire, un, une, as, une addition de petites histoires, mais une à la suite de l'autre, où est-ce que le héros est pitché d'une un, histoire rocambolesque à l'autre, où la conclusion nous tient en haleine parce qu'il y a toujours une chance qu'il ne s'en sorte pas. Euh, et ces petites histoires-là, bien, euh, George Lucas s'en rappelle. Écoute, il y avait Buck Rogers, il y avait Tarzan, il y avait Zorro. Alors, à ce moment-là, il a décidé de créer un personnage, et ce personnage s'appelait Indiana Smith. Et non, je ne me suis pas trompé de nom. C'était vraiment le nom original, Indiana Smith. Et pourquoi Indiana? C'est parce qu'à l'époque, George Lucas avait un chien et son chien s'appelait Indiana. Alors, il a décidé de donner le prénom de son chien à euh, Henry Jones Jr., qui allait s'appeler Indiana Jones parce que son père avait un chien qui s'appelait Indiana et il a nommé son fils avec le surnom Indiana basé sur son chien, qu'il aimait
1: beaucoup. Sais-tu quoi, une autre affaire, ce chien-là? il a inspiré Indiana Jones
2: oui. et c'est la source aussi de Chewbacca dans Star Wars. Exact, exact. et ça va, <rire> devenir, et ça va devenir aussi d'une certaine façon l'inspiration de tous les noms des personnages euh, importants de certains des films d'Indiana Jones. Dans Temple of Doom, Willy, c'est le nom du chien de Steven Spielberg. Short Round, c'était le nom euh, des scénaristes du, de, du film euh, Indiana Jones et le Temple of Doom. Et euh, quand on arrive avec Maud euh, qui était Mode Williams, qui était le nom du fils d'Indiana Jones dans euh, Crystal Skull, c'était un hommage à, euh, bien sûr, euh, le compositeur John Williams, mais c'est parce qu'un MOT, c'est un chien. Alors, le mot le prénom, est encore... Là, on prend vraiment le, le mot le chien dr, global, puis on l'a donné comme prénom euh, au fils d'Indiana Jones. Donc, on a gardé ce, cette espèce d'idéologie tout le long. Euh, il y a juste dans euh, Last Crusade qu'on n'a pas vraiment un prénom basé sur le chien, mais on explique d'où vient le prénom d'Indiana Jones. Donc, tu, sais, tu peux dire que les quatre films ont une connotation à ce niveau-là. Euh, pour dire à quel point que les euh, serials ont vraiment euh, accroché euh, George Lucas, bien, il faut se, euh, se rappeler que Star Wars aussi est basé sur un euh, hein, C'est basé sur Flash Gordon. Donc, en 1973, Lucas finit American Graffiti. Il se rappelle des films de, euh, de ses serials films qu'il écoutait quand il était jeune. Et là, à un moment donné, il y a une idée qui lui poppe dans la tête et il va voir un de ses amis, qui est le réalisateur Philip Kaufman, qui nous avait donné en 79 l'excellent Invasion of the Body Snatcher. Et euh, les deux vont s'associer et vont euh, écrire l'histoire de base d'Indiana Smith et c'est Philip Kaufman qui va avoir l'idée de l'Arche d'Alliance. On... Un peu plus loin, à un moment donné, Lucas, qui, lui, va commencer à travailler sur Star Wars, va demander à Kaufman, Serais -tu « Serais-tu intéressé à réaliser le film? » Malheureusement, Kaufman est sur un autre projet qui s'appelle « The Outlaw josie Wells qui », qui mettait en vedette Clint Eastwood à l'époque. Et euh, par la suite, ben, il va tomber sur « vision of the Body Snatcher, Fait qu'il n'y a pas vraiment le temps de travailler sur une Zana euh, ben, Smith. Et donc, après la sortie du film de Star Wars en 77, Lucas, à chaque fois qu'il y a un film qui sort, ce qu'il fait, il va se ronger les, euh, les sens et les ongles sur une plage à, à Hawaii. Et puis, habituellement, il amène toujours avec lui un copain. Et cette année-là, après la sortie de Star Wars en 77, il va amener avec lui Steven Spielberg. Et là, ben Steven Spielberg, alors que les deux sont sur la plage euh, et qu'ils font le pari de dire que... Parce que Spielberg, cette année-là, sortait « Close Encounter of the Third Kind », donc là, les deux font un pari, euh, « euh, Ton film va faire mieux que le mien. » Non, si ton film fait plus d'argent que le mien, tu dois me donner tant de pourcentage euh, ou tant d'argent jusqu'à la fin des temps. Euh, et finalement, c'est Spielberg qui avait dit que Star Wars rapporterait plus que Close Encounter et finalement, il a gagné son pari. Et encore aujourd'hui, Lucas doit donner une redevance euh, de ses profits à euh, Steven Spielberg. Mais à un moment donné, pendant la conversation, Steven Spielberg dit à Lucas, je rêve de réaliser un film de James Bond. Ce à quoi Lucas dit, Steven, tu es conscient qu'il n'y aura jamais personne d'autre que des Britanniques qui vont réaliser des films de James Bond. Donc, tu n'auras jamais la chance de faire un James Bond de ta vie. Mais j'ai une idée pour toi qui pourrait être intéressante, qui sera à peu près la même chose, mais dans le monde de l'aventure. Et je te présente ici, Indiana Smith. Et Spielberg va tomber en amour avec le concept, mais pas vraiment avec le nom. Et finalement, il va proposer qu'on change le nom et les deux euh, hommes vont s'entendre sur le nom d'Indiana Jones. Et tout de suite après, on va aller contacter euh, un nouveau scénariste à Hollywood qui s'appelle Laurence Kasdan, qui jusqu'à présent n'a pas rien fait d'exceptionnel, mais les euh, deux hommes, soit Lucas et Spielberg, sont vraiment impressionnés par sa façon de travailler au niveau euh, de la scénarisation. Et donc, on va lui donner la chance d'écrire le scénario de Raiders of the Lost Ark. Euh, une fois que le scénario est écrit, eh bien là, on s'en retourne et on va chercher une maison de production qui va être prêt à financer le dit projet. Mais il n'y a pas une Moses de compagnie à Hollywood qui veut investir sur Raiders of the Stark. Et c'est drôle parce que tout le monde tripe sur le concept. Tout le monde tripe sur le scénario. Il y a juste un bémol. Et aujourd'hui, on en parle, puis on se dit « Ben, voyons donc, mais personne ne voulait rien savoir de Steven Spielberg. Pourquoi Spielberg avait une très mauvaise réputation à l'époque à Hollywood. Pourtant, vous allez me dire, « Crime, Jazz a rapporté de l'argent. Euh, on a fait de l'argent avec Duel, qui était son premier film fait pour la télévision, puis qu'on a sorti en salle parce que ça a tellement été populaire qu'on a fait de l'argent avec ce film-là en salle. Il a fait de l'argent avec Close Encounters. Pourquoi qu'on ne veut pas de Steven Spielberg? » C'est parce que Spielberg avait une très mauvaise réputation à Hollywood qui était celle de jamais respecter ses budgets et de toujours dépasser ses temps de tournage. Ce qui fait que quand euh, euh, on arrive avec 1941, ben, il y a un gros budget, il dépasse ses son, son, son horaire de production et il se pète la marboulette. Et là, ça fait fréquer tout le monde à Hollywood parce que là, on considère que Spielberg est un loose cannon puis on ne peut pas lui faire confiance. Mais Lucas a travaillé avec Spielberg pour monter Indiana Jones, donc il n'est pas question pour lui de faire quoi que ce soit sans Steven Spielberg. Et donc, il va se battre avec Paramount. Il va gagner après un an de négociation et finalement, Paramount vont dire Écoute, euh, voilà ce qu'on va te donner. On va te donner 40 des droits cinématographiques du premier film et tous les droits des films suivants qui vont suivre. Donc, tu peux faire ce que tu veux avec ça par la suite, ça t'appartient. On va te donner 50 des profits, mais à partir d'une certaine recette, c'est-à-dire que là, Paramount, s'attend au moins à aller chercher son argent de base qu'il va avoir investi. Et à ce moment-là, le reste, eh bien là, on va gagner 50% à Lucas, puis on va garder 50%. Et, d'accord, on va accepter Steven Spielberg, mais cependant, si Spielberg ne fait pas le film dans le temps alloué et avec le budget donné, il y aura des conséquences punitives. Et ces clauses-là punitives auraient pu mettre fin à la carrière de Lucas et Spielberg si Spielberg n'avait pas réalisé le film dans les temps avec le budget alloué. Ça aurait pu dire à ce moment-là qu'on aurait pu de Steven Spielberg au cinéma et on aurait pu de George Lucas. Donc, on a tout mis là-dessus. faut dire que là, là dites-vous que Lucas vient de faire Star Wars et on vient de sortir en salle euh, où on est en train de travailler sur Empire Strikes Back, qui, en passant Empire Strikes Back, connaissait, lui, des dépassements majeurs de production et de délai de tournage. La différence, c'est que c'était Lucas qui mettait l'argent de ses poches. Mais imaginez-vous deux secondes. Là, Lucas investit beaucoup d'argent sur Star Wars Empire Strikes Back, et là, il vient de signer ça. Tu sais Fait que, Lucas, là, euh, c'est probablement là qu'il va commencer à perdre ses cheveux et avoir des cheveux blancs, tout comme Spielberg. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire euh, ben, du côté de Spielberg? Ben, parce que Spielberg, il faut comprendre que c'est son meilleur ami, c'est George Lucas. Et il n'a jamais travaillé avec Lucas jusqu'à présent. Et lorsqu'on a, a vu, parce qu'il faut se rappeler que Lucas et Spielberg faisaient partie de la clique à Hollywood, euh, de, du nouveau cinéma qu'on appelle avec Francis Ford Coppola, Martin Scorsese et bien sûr, euh, Monsieur De Palma. Donc, tout le monde qui avait écouté Star Wars avait craché sur Star Wars, à l'exception de Steven Spielberg qui lui disait... Je vois un potentiel incroyable avec ce film-là. Donc, quand Spielberg a été le seul gars à croire en Lucas avec Indiana Jones, euh, pas avec Indiana Jones, mais avec Star Wars, c'est normal que Lucas se tourne vers Steven Spielberg pour faire Indiana Jones parce que c'est le seul qui a cru en lui. Et lorsque ça a commencé à... à, à à dépasser et avoir les succès connus, bien, c'est normal que Lucas se soit battu autant pour Spielberg. Mais du côté de Spielberg, c'est comme la première fois qu'il travaille avec Lucas, il ne veut pas perdre cette amitié-là. Donc, pour s'assurer qu'il va respecter les délais, ben il va embaucher un producteur qui va s'appeler Frank Marshall. Et Frank Marshall est extrêmement... Euh, il y avait une énorme expérience sur les productions indépendantes et surtout les films à petit budget et surtout pour faire respecter les délais et les budgets. Et donc, il va être embauché pour s'assurer que Spielberg va respecter non seulement les délais, mais également les budgets de production. Donc, Paramount disent on vous donne 85 jours pour faire votre film. Euh, Lucas et Spielberg regardent de et puis disent, « Es-tu capable de nous serrer à la vis pour qu'on fasse ça en 73 jours? Puis on va se garder une dizaine de jours de au cas qu'il arrivera un problème. » Fait que là-dessus, Darabon dit pas de problème, on va faire ça comme ça. Et donc, on va commencer la pré-production, où là, Spielberg va prendre quand même pas mal de temps pour se préparer, pour s'assurer que tout va bien rouler. Une fois qu'on va faire ça, on va commencer à travailler sur la distribution. Et là, bien sûr, tout de suite en partant, Lucas, euh, pas Lucas, mais Spielberg et Casidan euh, vont, vont tout de suite penser à Harrison Ford pour faire le rôle d'Indiana Jones. On trouve qu'il y a la bête parfaite pour ça. Mais Lucas veut rien savoir parce que Lucas a un problème. Toutes les gens de sa clique, que ce soit Coppola ou que ce soit scorsese ont tout un acteur fétiche qui est reconnu pour jouer dans tous les films de ces réalisateurs-là. Lucas ne veut pas ça, lui, dans sa clique. Et donc, il ne veut pas avoir euh, Harrison Ford parce que déjà, il vient de faire American Graffiti. Là, il va faire Star Wars et là, il est en train de tourner Empire Strikes Back avec lui. Alors là, il ne veut pas se faire identifier comme mon acteur fétiche, c'est Harrison Ford. Alors, on fait des auditions et à un moment donné, il y a une audition qui euh, allume pas mal Steven Spielberg, qui est cette fameuse audition où Tom Selleck se retrouve face à Sean Young et les deux sont automatiquement pris par Steven Spielberg. Mais il y a un problème. Cette année-là, il y a la grève des acteurs et ça va repousser le tournage. Et repoussant, euh, repoussant le tournage, bien, ça fait en sorte que Tom Selleck, qui lui avait été signé pour faire la série télé Magnum P.I., quand on arrive à tourner « Indiana Jones », ben, Tom Selleck n'est plus capable de le faire parce que lui a un contrôle lien avec, bien sûr, la série télé de Magnum PI. Donc, il a plus le délai nécessaire pour tourner et donc il est obligé de s'en aller. Donc, quand on fait partir Tom Selleck, eh bien, on se débarrasse, bien sûr, de Sean parce que Sean on l'acceptait parce qu'elle allait bien avec Selleck, mais ce n'était pas nécessairement ce que Spielberg voulait avoir avec le personnage de Marion Ravenhood. Et donc, il va euh, continuer ses auditions et c'est de là que va arriver Karen Allen, qui avait remarqué dans National Lampoos Animal House, et il va la choisir plusieurs semaines avant qu'on finalement accepte de prendre Harrison Ford et de le rendre... Euh, comme Indiana Jones, soit dans le rôle principal. Donc, une fois que ça, c'est fait et que le reste de la distribution est choisi, bien, c'est en juin 1980 que le tournage va débuter. On s'en va à La Rochelle, en France, avant de s'en aller dans les euh, studios d'Elstree Street en Angleterre. Et après ça, bien, on s'en va en Tunisie, où Steven Spielberg va probablement connaître la pire où l'une des pires expériences de tournage de sa carrière, où plus de 150 membres de son équipe vont tomber malades parce que la nourriture et l'eau là-bas vont donner la dysenterie amibienne, une espèce de truc qui va faire en sorte que ça s'attaque aux colons et ça vous donne la diarrhée. À un point tel que même, si vous vous rappelez cette fameuse séquence dans uh, Raiders of the Lost Ark, où Harrison Ford se retrouve face à uh, un Arabe qui est en train de lui faire des beaux gestes d'épée parce que là, il veut se battre avec uh, Harrison Ford ou Indiana Jones, puis Indiana Jones euh, Tanny sort juste son gun puis il tire dessus, c'est parce que Harrison Ford avait encore des petits problèmes de diarrhée et puis il s'est dit écoute, sais-tu quoi, je passerai pas à travers la scène de combat, y a-tu une manière de trouver une façon plus expéditive de régler ce combat-là et on est arrivé avec la séquence, on fait juste sortir le gun et tirer le gars. C'est iconique maintenant. Bah oui, c'est iconique, mais c'est cette façon-là que cette scène-là euh, est sortie. Une fois qu'on a fini ce tournage vraiment très difficile, il reste la fameuse séquence du Well of the Souls. Donc, il a fallu trouver plus de 6000 serpents. Euh, Là-dedans, on avait des cobras, on avait plein de choses. C'est une séquence qui a été très difficile à tourner parce que, ou bien on n'avait pas assez de serpents, euh, ou bien, on n'avait pas assez d'antivenin parce qu'il y avait des serpents qui étaient véné, euh, vénéneux sur le plateau de tournage. Euh, et il y en avait qui étaient un peu plus dangereux. Et euh, ce qui est drôle, c'est les bois. Parce que les bois sont extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, il y a un des euh, producteurs, je pense, c'est Franck Marshall, qui s'est fait mordre à un moment donné à la main. Et euh, il y a eu le réflexe très calmement de dire à quelqu'un « ça te dérangerait pas de donner un coup sur la queue » en faisant comme une sorte de vague avec le serpent et lorsque le, 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 le technicien a fait la, la, comme la vague avec le serpent, il a tiré à la dernière seconde. Bien, le serpent, à cause la, du mouvement de vague, les dents ont tout simplement lâché. Ça a permis de libérer euh, la main. Donc, on a donné un petit peu d'antivenin à Frank Marshall. On l'a amené à l'hôpital pour patcher ça et puis euh, tout s'en est bien sorti. Mais il y a quelques techniciens qui ont été mordus par quelques serpents pendant la production.
1: C'est comme quand, votre, il y a une autre petite anecdote, c'est au début du film, quand le, le, le guide avec Angela Jones, il y a plein d'araignées dans le dos, là ouais. c'était vrai, des vraies araignées Bien partout vrai. dans le dos, mais euh, il yo. bougeait pas assez, fait Spielberg n'était pas satisfait, il a mis une femelle, donc les, les mâles ont commencé à se battre entre eux autres pour pouvoir avoir la femelle, ouais. donc c'est pour ça qu'il bouge, c'est ça, le gars, pauvre gars qui est en dessous.
2: Ben, T'as-tu reconnu <rire> le gars? Ben oui, c'est
1: lui qui joue Docteur Octopus
2: dans « Les Spider-Man ».« Spider-Man », oui, le numéro 2. C'est effectivement puis son... On va pro... le revoir bientôt, là. Oui, puis c'est son premier rôle au cinéma, d'ailleurs. Oui. fait que c'est vraiment drôle, ça aussi. Donc, 73 jours de tournage. Le film est en boîte. On est vraiment content. Et on va euh, s'occuper du montage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1981... On s'attend du côté d'Hollywood à avoir des pertes monétaires parce que euh, on a une hausse de budget de films, on a une hausse des prix de billets, on a une baisse d'achalandage et malgré le fait qu'on avait des films comme Superman 2, For Your Eyes Only, The Great Muppet Keeper et History of the World Part 1 de Mel Brooks, on s'attend à perdre de l'argent cette année-là, mais Indiana Jones, ou plutôt Raiders of the Lost Ark, on va le connaître plus tard dans les années 2000 sous le titre de Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, mais Raiders of the Lost Ark va faire un tonneau à Hollywood, va ramasser énormément d'argent, à un point tel qu'il va recevoir huit nom nominations pardon, aux Oscars, va ramasser quatre prix là-dedans, dont le meilleur son, meilleur montage, meilleure dire direction artistique et meilleurs effets spéciaux, va ramasser une panoplie de films dans plein d'autres événements. Ça va être un succès monstre. Et ce qui est drôle, c'est que Lucas et Spielberg, lorsqu'ils étaient assis pour travailler sur Raiders of the Dollar Stark, on s'était dit, Si le premier fait de l'argent. On va faire une trilogie. Et bien sûr, Lucas avait dit à Steven Spielberg, j'ai des idées pour une trilogie. Bien sûr, Steven Spielberg s'est très rapi rapidement rendu compte que c'était pas vrai. Il y avait juste le concept d'une <rire> trilogie, mais il n'y avait pas d'idée qui était là. Donc, deux semaines après la sortie en salle et le succès de Raiders of the Lost Ark, ben, tout de suite, les deux hommes vont se rencontrer et tout de suite, notre ami Steven Spielberg va se rendre compte que, ouais mais ils sont où tes idées pour les deux autres films? Et il n'y en a pas, donc, faut qu'on les traverse. Il euh, faut qu'on les, euh, qu les, qu les travaille, faut qu'on les réalise. Donc, les deux hommes vont commencer à travailler sur des concepts pour l'histoire euh, du prochain film de la saga. Sauf qu'il arrive de quoi de vraiment spécial? Il euh, ben arrive trois choses importantes. La première, Empire Strikes Back, a un, un succès au box-office. Et c'est un film qui a viré du côté sombre. Donc, Lucas regarde ça et se dit, « Ah, ça serait peut-être une bonne idée de rendre Indiana Jones and the Temple... Euh, » C'était pas le Temple of Doom à l'époque, c'était le temple, temple of, of Death. death. Euh, de rendre Indiana Jones and the Temple of Death un peu plus sombre. Après ça, ben, euh, disons que Lucas se sépare de sa femme et en même temps, Spielberg se sépare de sa blonde. Ce qui fait que les deux gars sont vraiment dans un mood « dark side ». Et donc, Lucas arrive avec une histoire, où est-ce que là-dedans, bien, bon, le film va se passer un an avant, parce que là, Lucas ne veut pas ramener les nazis dans l'histoire, il veut aller chercher quelque chose, mais là, il va inclure la magie noire, le culte religieux, le rituel de sacrifice humain et l'esclavage des enfants. C'est des thèmes excessivement lourds, à un, un point tel que le scénariste Laurence Casdan veut rien savoir de travailler là-dessus. Et on est obligé de chercher d'autres scénaristes. Et c'est là qu'on va approcher le couple Willard-Uick et Gloria Katz, qui avaient travaillé sur American Graffiti, qui, eux, vont travailler euh, pendant quatre jours avec Lucas et Spielberg à faire du brainstorming au Skywalker Range afin de trouver des idées potentiel pour ce nouveau film qui va changer de titre et qui va devenir Indiana Jones and a Temple of Doom. Euh, et on va prendre beaucoup d'idées qu'on avait dans Raiders of the Lost Ark et qu'on avait laissé de côté, incluant cette poursuite euh, à Shanghai, la poursuite euh, dans la mine, qu'on va voir oui. également là-dedans. Puis... Euh, le saut en bateau de l'avion. Le saut en bateau de l'avion également. Donc, il y avait plein d'idées qu'on avait euh, puis qu'on a tout simplement transférées dans le film de Indiana Jones and the Temple of Doom euh, qui va s'écrire en dedans de six semaines. Et donc, en, nous, euh, en août 82 on va, on va finir le premier jet, puis en septembre, on va terminer le deuxième jet. Et donc, on va commencer la pré-production de « Temple of Doom euh, ». Ce qui est amusant aussi, je ne sais pas si tu avais déjà vu l'anecdote concernant l'embauche de Kiwi Kwan, qui est l'acteur qui fait short, « Short Run ». Euh, il, arrive, vaguement, il arrive sur le plateau de tournage Et c'est son frère qui fait l'audition Et il passe son temps À dire à son frère ce qu'il faut qu'il fasse Et qu'il ne faut pas qu'il fasse Puis il engueule son frère à un moment donné Et Steven Spielberg est amusé par la séquence Puis à un moment donné, il porte le, Il pogne le jeune Quan de côté Et il dit, ça tente-tu de passer euh, l'audition Et dans cette audition-là, il fait juste improviser Une scène avec Harrison Ford Dans laquelle, euh, justement, Short Round Accuse Indy de tricher pendant une partie de cartes et c'était tellement amusant que Steven Spielberg, après 6000 auditions, finalement euh, fait cette audition-là avec lui et lui donne le rôle tout de suite. Et c'est comme ça que le petit jeune a eu ce rôle-là. Et euh, la relation entre les deux est vraiment... Euh, est parfaite. Elle est parfaite parce que tu as vraiment l'impression d'avoir le Indiana Jones adulte avec le jeune Indiana Jones à l'âge quasiment adolescent. Euh, sur ce plateau de tournage là par exemple Indiana Jones euh, ou plutôt Harrison Ford va commencer à vivre ses premiers problèmes je dirais physiques euh, parce qu'il va se blesser, euh, il va se faire une, une hernie discale à un point tel qu'il va être obligé d'être envoyé aux États-Unis, se faire soigner pendant six semaines. Et ça va être le, 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 le cascadeur Vic Armstrong qui va filmer la majorité des séquences, mais de dos. Notamment, penser à ces séquences de combat où on va le voir de dos, ou des séquences où tu, mettons, à un moment donné, de loin, tu vas voir là, ces, ces deux, euh, ces ouais. deux hindous là, qui font des, des, des affaires avec les épées, mais tu vois Harrison de dos. Mais ce c'est pas Harrison Ford, c'est vraiment Vic Armstrong Vickham Strong qui avait été le double de... Euh, le Harrison Ford sur Raiders of the Lost Ark qui va également servir de doublure de cascade euh, sur Last, euh, Last Crusade mais qui malheureusement ne pourra pas être là sur le quatrième film de la série je ne sais pas s'ils vont aller le rechercher pour le, fin, le cinquième film je ne sais même pas s'il est encore en vie euh, ouais. le cascadeur avec yeah. Armstrong c'est lui qui a filmé la majeure partie des séquences euh, du film vu que Harrison Ford n'était pas là et lorsqu'Harrison Ford est revenu sur le plateau de tournage ben, il s'agissait juste d'aller filmer les uh, Insides ça a été aussi une Bien, ça a été aussi une façon pour Steven Spielberg de réaliser un vieux rêve. Parce que Lucas savait que Spielberg avait toujours rêvé de faire un film musical, quelque chose que Spielberg est sur le point de faire avec le remake de West Side Story. Euh, mais à cette époque-là, Spielberg avait jamais pu faire un musical. Il avait toujours rêvé de le faire. Et c'est de là que vient la séquence d'introduction où est-ce que, justement, le personnage de Willie va chanter Anything Goes. Euh, très belle séquence, d'ailleurs. Et c'est probablement... Toute la séquence d'introduction de Temple of Doom, pour moi, est probablement la, une des meilleures séquences, sinon la séquence de tout l'univers d'Indiana Jones euh, une de mes favorites du moins. Malgré plusieurs problèmes lors de la production, Spielberg va être capable encore une fois de compléter le film dans les délais et avec le budget. Et le film va sortir donc en salle, mais euh, bon, la violence excessive du film comparativement au premier euh, vont causer beaucoup de problèmes au film. D'abord, euh, les, les critiques ainsi que le monde vont moins bien recevoir le film Temple of Doom et ça va forcer le MPA, soit le Motion Picture Association of America, de créer la cote PG-13, qui est 14 ans ici au Québec. Euh, nous, on n'avait pas eu ce problème-là parce que le premier Raiders of the Lost Ark ici était déjà 14 ans, mais aux États-Unis, il avait été coté pg Là, on est obligé de créer une cote PG-13 parce que c'est trop violent pour un jeune auditoire. Pire que ça, ça, ça va arriver en même temps qu'un autre film qui s'appelle « Gremlins », qui était produit par Steven Spielberg, qui rentrait dans la même clause de dire « C'est un film pour toute la famille, mais le problème, c'est qu'il est trop violent pour toute la famille. Alors, il faut qu'on crée une nouvelle cote. De là est venue la cote PG-13. » Euh, Indiana Jones va ramasser l'Oscar des meilleurs effets euh, visuels, ainsi qu'une coupelle d'autres prix, incluant le prix du meilleur euh, second rôle masculin, euh, justement pour celui qui faisait « Short Round ». Euh, il a fait ça justement au Young Artist Award en 1985. Après les réactions mitigées du deuxième volet, Spielberg regarde la possibilité de faire un troisième film parce qu'on avait parlé d'une trilogie. Et là, avec Lucas, on s'en vient avec Indiana Jones and the Last Crusade, où est-ce que, justement, Lucas va, en mai 85, proposer à euh, Spielberg de ramener l'histoire du Saint-Graal qui avait été originalement proposé pour Temple of Doom. Spielberg dit « OK, mais je veux ramener quelque chose de plus... Euh, familial, de plus bon enfant, de plus comme le premier film. Et j'aimerais amener un aspect familial pour essayer de, justement, euh, amener quelque chose de nouveau avec le personnage d'Indiana Jones. On ne voulait pas juste amener Indy dans une nouvelle histoire d'aventure. On voulait essayer de personnaliser un peu plus le personnage. Et c'est drôle parce que, d'un côté, Spielberg va amener quelque chose pour montrer un petit peu l'évolution d'Indiana Jones et vers où on s'en va, parce qu'Indiana est un personnage qui devient de plus en plus vieillissant. Et cette idée d'amener un patriarche ou un aspect familial va donner l'idée à Lucas d'arriver avec une, quelque chose, un, un segment où est-ce qu'on va avoir un jeune Indiana Jones. Et donc, on va avoir ce segment d'introduction qui va nous amener une aventure qui va nous présenter les origines du personnage d'Indiana Jones et vont nous présenter le père d'Indiana Jones. Jusqu'à date, il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé, mais si vous ne l'avez pas encore remarqué, euh, quand vous écoutez Raiders of the Lost Ark, il y a une séquence d'introduction et il y a le film. Quand vous écoutez Indiana Jones and the Temple of Doom, vous avez une introduction et il y a le film. Quand vous écoutez Indiana Jones and the Last Crusade, ça devient encore plus évident. Vous avez un segment d'introduction et vous avez votre film. Oui. Pensez à James Bond. Et c'est carrément ça, parce que Indiana Jones, c'est le James Bond de Steven Spielberg, mais fait à l'aventure. Et donc, chaque introduction est la séquence d'introduction que vous avez avant le, ce qu'on appelle le gun barrel ou la séquence d'introduction de James Bond où tu vois ce rond qui s'en vient au centre et tu as James Bond qui marche et qui tire. Et là, tu as une petite histoire. Avant d'arriver au générique du film, c'est ce qu'on voit avec Indiana Jones. Chaque séquence d'introduction euh, est très importante. Donc, on décide d'aller là, euh, mais on n'arrive pas à trouver, en dehors de tout ça, un scénario qui nous plaît. Il y a plein de scénaristes qui vont passer là-dessus, mais ça ne marche pas. Et c'est finalement le scénariste Jeffrey Bohm, qui avait travaillé avec Steven Spielberg sur le film Inner Space qui va être pris par Spielberg pour euh, écrire Last Crusade parce que c'est le seul scénariste qui a été capable de prendre les idées pile mail de Lucas et de Spielberg puis de faire en sorte que ça va matcher pour donner le film qu'on connaît aujourd'hui, qui est Indiana Jones et the Last Crusade. Et ce qui est amusant de savoir, c'est qu'à cette époque-là, Spielberg travaillait sur deux projets. Le premier, c'était Big, Petit Bonhomme, mm -hmm. avec Tom Hanks. Et le deuxième était Rain Man, qui mettait en vedette uh, Dustin Hoffman et Tom Hanks. Donc, c'était supposé être le réalisateur de ces deux films-là, et il abandonne ces deux projets-là pour faire Indiana Jones and the Last Crusade. Lorsqu'on commence à travailler là-dedans, la première chose que Spielberg va faire, c'est d'aller chercher toute l'équipe de production du premier film puis de la ramener pour le troisième. Euh, ça, ça inclut les acteurs, donc John Rhys Davis qui faisait ça-là dans le premier qu'on va ramener dans le troisième. Euh, John Williams a eu nos retours également. Mais ça va aussi euh, marquer le retour de Del, euh, Delhom Elliott dans le rôle de Marcus Brody, qu'on va mettre plus en avant-plan dans ce film-là. Ce qui est très à savoir, par exemple, c'est que Elliot était très malade parce que juste avant qu'on commence le tournage, il va recevoir son. Euh son résultat, comme quoi qu'il est positif sur la, le sida, donc euh, d'ailleurs euh, Elliot, ça va être un de ses derniers films, je crois qu'il meurt trois ans plus tard du sida je pense que c'est en 92 qu'il va nous quitter, alors il a été très malade pour, euh, sur la production, et ça se voit hein, sur le visage de, du personnage ouais. de Marcus, tu vois qu'il vieillit pendant la production, euh, puis tu vois que le personnage, il s'en sert pas de la même manière, il devient comme un personnage comique, euh, un petit peu bouffon, alors que dans le premier il était beaucoup plus, euh, plus sérieux. Oui, c'est ouais. ça. Euh, puis il était beaucoup plus, euh, je te dirais, euh, réaliste euh, de ce qu'on peut s'attendre d'un directeur d'école ou d'une université, contrairement à ce qu'on voit justement dans euh, le film où est-ce que là, à un moment donné, on va dire, écoute, euh, c'est sûr que Marcus s'est même perdu dans, sa, dans son propre musée. C'est parce qu'à un moment donné, ça ne pas avec le personnage. Alors, c'est la tristesse de, la, de cette production-là euh, Harrison Ford, bien sûr, est de retour. Et ce qui est amusant, il y a un autre acteur qui est de retour qui s'appelle Pat Roach. Pat Roach, qui est un ancien lutteur, qui, lui, est le seul acteur avec Harrison Ford à avoir été présent dans les trois films. Si vous voulez reconnaître le personnage, c'est très simple. Si vous vous rappelez, le, dans le premier Raiders of the Lost Ark, cet Allemand qui va affronter Indiana Jones sur l'avion, qui, finalement, va mourir et se faire... Euh, Comment un petit dire? morceau. Oui, acheter un petit <rire> morceau par l'hélice de l'avion, là. Ouais. Bien, c'est lui, Pat Roach, qui va faire un nazi euh, dans Indiana Jones and the Last Crusade et qui va faire un. un, un, un c'est même pas un soldat hindou. Euh, en tout cas, il fait, il fait un personnage, justement, dans Temple of Doom. Et malheureusement, on ne le verra pas dans le quatrième film parce, euh, parce qu'il va mourir d'un cancer de l'œsophage en 2004. Mais s'il n'avait pas euh, rendu l'âme, il aurait probablement eu un petit rôle, juste pour dire qu'il aurait été présent sur les quatre films Indiana Jones. Euh, tantôt, je vous parlais de James Bond. Donc, <coughs> il nous reste à trouver maintenant le père d'Indiana Jones. Et donc, face à ça, bien, dans la tête de Spielberg, y il n'y a qu'une seule personne. personne qui peut être là. C'est un fan de James Bond, ça lui prend donc James Bond et il va approcher l'acteur Sean Connery. Mais, encore une fois, Lucas n'est pas d'accord parce que Lucas dit, si on met Sean Connery là, Laura James Bond vont empêcher les gens de voir le père d'Indy. Mais ce n'est pas connaître Sean Connery qui, à cette époque-là, avait fait un changement drastique de carrière, avait changé complètement son look, euh, s'était laissé pousser la barbe. Donc, on avait complètement changé le look James Bond. Et là, on était rendu avec vraiment l'acteur Sean Connery. Et là-dedans, Sean Connery, avec Harrison Ford, la chimie est juste parfaite. Et ça marche. Euh, et ça va nous donner une... Euh, une relation père-fils qui est parfaite pour euh, The Last D'ailleurs, ça fait le film et ça a été vraiment une très bonne décision d'aller chercher l'acteur. Pour aller chercher maintenant le jeune Indiana Jones, ben, c'est Harrison Ford qui va amener River Phoenix à Steven Spielberg parce que Harrison Ford avait déjà travaillé avec River Phoenix sur Mosquito Coast. Euh, River Phoenix faisait le fils du personnage d'Harrison Ford. Et donc, River Phoenix, ayant travaillé avec Lucas, pas avec Lucas, mais avec euh, Harrison Ford, c'était facile pour lui de réaliser les mimiques de Lucas, mais en plus jeune. Et donc, on va se servir de l'acteur pour faire le personnage du jeune Indiana. D'ailleurs, Spielberg, lui, avait été vraiment épaté par la performance de Phoenix sur Stand By Me de Rob Reiner en 87. Ça nous amène bien sûr à la production, donc on va commencer à faire le tournage. Là-dedans, ce qui est important de savoir, c'est deux choses, principalement, un, la séquence des rats, il fallait trouver plus de 5000 rats, mais qui n'étaient pas des vecteurs de maladie. Donc, on ne pouvait pas aller chercher des rats dans la rue. Il fallait aller chercher des éleveurs. On en avait trouvé 2000. Et donc, on a donné 5 mois à ces éleveurs-là pour qu'ils fassent en sorte que les rats se reproduisent. Et après 5 mois, bien, on avait plus de 5000 rats pour cette fameuse scène euh, qui est comme la version des bébites qu'on avait vu dans Temple of Doom ou la version des serpents qu'on avait vu dans ça. Raiders of the Lost Ark. L'autre chose aussi, c'est euh, bien important, c'est que le film The Last Crusade va devenir une première pour deux choses. Un, euh, la mort du personnage de Donovan, le vilain du film, ça va être la, le premier plan numérique composite de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'on mélange des images réelles avec l'informatique. Ça, c'est la séquence qu'on voit le personnage vieillir sur une seule image et passer ouais. d'un âge d'à peu près la quarantaine à euh, un être qui devient squelettique. La deuxième chose, c'est qu'à sa sortie en salle, Indiana Jones and the Last Crusade va être le tout premier film à Hollywood à faire plus de 10 millions de recettes euh, dès le premier jour d'exploitation, wow. lui qui avait ramassé 11 millions à sa première sortie. Donc, encore là, aux Oscars, on va ramasser des prix, soit l'Oscar des meilleurs sons et effets sonores pour The Last Crusade et quelques autres prix également, dont John Williams qui va commencer le prix pour la meilleure composition euh, musicale au BMI Film Music Award en 1990. Euh, mais après la sortie de Indiana Jones and The Last Crusade, George Lucas est complètement vidé. Il a besoin d'un break. Et alors Harrison Ford et Steven Spielberg lui disent, « George, on veut faire un nouvel Indiana Jones », lui, il dit, « Écoutez, là, vous allez me donner un break. » Sauf que ce qui est drôle, c'est que quand Lucas a pris son break puis qu'il est prêt à faire Indiana Jones 4, bien là, Spielberg est pris sur plein de productions. Harrison Ford est pris sur plein de productions, donc il n'y a personne qui est disponible. Et donc, c'est là que Lucas va embarquer sur la production d'une série télé euh, qui va s'appeler The Young Indiana Jones Chronicles. Euh, en 89, le prologue du film Indiana Jones and the Last Crusade va donner l'idée à Harrison Ford de justement produire des histoires avec le jeune Indy. Mais ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que ça fait 20 ans que Lucas a un rêve, et son rêve, c'est d'apporter un personnage pour pouvoir aider la jeunesse à avoir une genre de formation intellectuelle historique. Et donc, quoi de mieux que de se servir du personnage d'Henry Jones Jr. pour faire ça. Et donc, il va approcher Paramount avec le concept. Et Paramount, ne sont pas certains du produit, mais à un moment donné, il va aller avec différents postes de télévision et c'est ABC qui vont se dire, on est intéressé par ça. Et on donne carte blanche. Sauf que donner carte blanche à George Lucas, c'est comme se mettre dans le trouble. Parce que là, George Lucas va révolutionner le monde de la télévision. Pourquoi c'est parce qu'au lieu de tourner en studio, comme la majorité des séries télé se font, Lucas décide que lui va tourner à travers le monde entier sur place. Et donc, ça, ça veut dire qu'on euh, va faire quand même le tour du monde six fois pour tourner à travers 23 pays les quelques 30 épisodes euh, d'Indiana Jones, en réalité, si je ne me trompe pas, c'est 29 épisodes de série télé plus 4 téléfilms. Euh, donc, on parle de... 28 épisodes. C'est 28 exemple. épisodes plus 4 téléfilms, donc 32. Oui. C'est presque la moitié des 70 épisodes que Lucas avait prévus à l'origine euh, qui allait raconter justement les histoires de ce, du jeune Indiana Jones entre 1905 et 1920. Donc... Euh, 1,5 million de dollars par épisode. C'est trois semaines de production pour faire un épisode. Normalement, là, euh, dites-vous qu'un épisode à euh, Hollywood, ça se jouait à peu près dans les... 500 000, 750 000 par ouais, épisode. Puis c'était une semaine, une semaine et demie, gros max, pour tourner et monter l'épisode. Là, Lucas multiplie par deux la production. et multiplie quasiment... Euh, ben, il multiplie également par deux le budget de production, ce qui fait que la série télé est extrêmement dispendieuse à faire. Et on va faire comme trois saisons. Donc, la première saison, on va faire 16 épisodes. De, euh, 92, de 91 à 92, de 92 à 93, on va faire euh, 12 épisodes. Et après ça, de 94 à 96, on va produire, ou 94 et 95, pardon, on va produire la troisième saison qui vont être quatre téléfilms. Parce que ces téléfilms-là vont être faits après la cancellation de la série. Parce que quand la série va sortir, euh, si je ne me trompe pas, c'est sorti en mai. Euh, c'est en mars 1992, pardon, puis c'est vraiment une drôle de date pour sortir une série télé. Euh, oui. Les critiques vont embarquer, mais les fans ne seront pas là. Parce que les fans, eux autres, là, ce qu'ils veulent, c'est du Raiders of Dollar Stark, et Temple of Doom et The Last Crusade à toutes les semaines. Tu ne peux pas faire ça à la télévision. Alors, Alors. Lucas, lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment faire. On va prendre le personnage d'Indy. on va faire des leçons d'histoire avec Indiana Jones, où est-ce qu'on va mettre le personnage dans des événements culturels extrêmement importants qui ont marqué l'histoire nord-américaine. Plus précisément, l'histoire américaine, donc le Titanic, ça, ça devait être fait dans la troisième saison, parce que ça n'a pas été fait. Mais, euh, tu sais, on va parler de Mata Hari, on va, on va parler des événements importants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, mais en y incluant le personnage d'Indiana Jones. Là-dedans, bien sûr, euh, on n'y va pas de main morte. On s'en va chercher de gros scénaristes. On pense ici à Jonathan euh, An Slate qui nous a donné Die Hard 3. Frank Darabond, qui nous a donné The Green Mile. Jonathan Hills, qui a fait euh, épisode 2 de Star Wars. Gavin Scott, qui a travaillé sur Small Soldiers. On va chercher des gros réalisateurs. Euh, Bill August, qui nous a donné récemment Les Misérables. Ma Mike Newell, qui avait fait Harry Potter numéro 4. Terry Jones, qui nous a donné Life of Brian, et une majorité des films des Monty Python. Joe Johnston, qui nous a donné The Rocketeer et Jurassic Park 3. Michael Schultz, qui avait fait euh, la série télé Everwood. Nicholas Rogue euh, et le réalisateur français René Menzor également. Donc, il y avait beaucoup de gros staff, mais ce n'est pas tout. Au niveau de la distribution aussi, là, d'abord, pour commencer, bien, Lucas va vraiment utiliser sa, techni sa technique habituelle de film, c'est-à-dire, je vais prendre des no-names puis je vais les mettre en avant-plan, comme ça, ça va permettre aux gens de vraiment s'intéresser à l'histoire et non pas de s'intéresser aux acteurs. Donc, on va voir Indiana Jones et non pas l'acteur qui va l'interpréter. Donc, Corey Carrier, lui, va être pris pour faire le très jeune Indiana Jones, alors qu'on a demandé à River Phoenix de, de réinterpréter à nouveau Indiana Jones au niveau de l'âge adolescence. Mais là-dessus, River Phoenix, qui avait déjà fait de la télévision, lui dit... Ça ne m'intéresse pas de retourner à la télévision. Et donc, là, on va approcher Sean Patrick Flannery, qui par la suite va devenir un très grand acteur à Hollywood, mais qui va faire ses débuts euh, avec cette série-là. Comme je disais tantôt, on va prendre l'acteur George Hall pour faire le vieil Indiana Jones. C'était Clint Eastwood qui avait été pressenti à l'origine pour faire le rôle. On lui avait même offert 10 millions de dollars pour faire ça, mais Clint Eastwood a décidé qu'il ne voulait pas faire de la télévision, donc il s'est retiré. On est allé vers Harrison Ford par la suite. Harrison Ford a dit « Écoute, moi la TV, ça ne rien à ma carrière. » Donc, il, il a refusé également. Il va revenir par la suite quand ils vont faire l'introduction de « Young Indiana Jones and the Mysteries uh, and the Mystery of the Blues uh, ». Mais c'est vraiment George Hall qui va faire le vieil indie, que je trouve totalement adorable dans le personnage euh, clé. Euh, puis c'était parfait, moi, je trouve, pour la distribution. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le reste des, des acteurs qu'on va aller chercher. Paul Freeman, qu'on avait vu dans le rôle de Belloc dans le premier film, va interpréter deux personnages dans la série télé. On va aller chercher Christopher Lee, Max Van Sydow, euh, Vanessa Redgrave, Anne Hatch, Lucas Haas. Catherine Zeta-Jones, Jeffrey White, même Daniel Craig. On va même aller chercher une jeune Elizabeth Early. Donc, une grosse batch d'acteurs ce qui fait que ça donnait une crédibilité incroyable. On parle de plus de 50 000 figurants qui vont être utilisés sur cette série-là. Euh, une série qui va être tournée avec une caméra 16 mm et non pas une, série, une, une caméra 35 mm comme on faisait à l'époque. Parce que les caméras 16 mm, d'abord, un, ça sauvait de l'argent à la production. Et deux, bien, comme il fallait tourner très rapidement parce que là, on voyageait à travers le monde, bien, c'était plus facile à manier parce que beaucoup moins gros. Donc, ABC... Au début, on diffuse des épisodes. Les critiques sont excellentes. Le public est pas là. Et donc, après deux saisons, on cancelle la série. On accepte de diffuser cette troisième saison avec les quatre téléfilms. Euh, et durant ces téléfilms-là, qui vont s'intituler euh, Hollywood Follies, euh, Indiana Jones and the Treasure of the Peacock's Eye, Indiana Jones Attack of the Hawkman et Travels with Father, eh bien, c'est pendant la, 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 la production de ces quatre films-là que Lucas va venir avec une idée pour un autre film d'Indiana Jones parce que, durant la troisième saison, avant que celle-ci soit cancellée, Lucas avait l'idée d'apporter des personnages comme euh, Abner Ravenhood, qui devient le mentor et le père de euh, Marion, qui va devenir la femme d'Indiana Jones, mais aussi devait présenter un jeune René Belloc. Mais il amenait également l'histoire du Crystal Skull. Et le Crystal Skull va être réutilisé pour le film, bien sûr, « Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull », qui va être le prochain film dont on va parler dans quelques instants. Euh, 16 nominations aux Emmy Awards pour la série de Young and Zana Jones Chronicles. 6 prix qu'on va ramasser. Et euh, ce que Lucas va faire lorsque la série va être finie, il va reprendre tous les épisodes et il va toutes les remonter. Il va refilmer des séquences en 96 avec ses acteurs euh, pour être capable de faire des nouvelles séquences d'introduction et d'aller chercher des nouvelles séquences inédites. Et après ça, bien, vous allez voir sortir en euh, cassette vidéo et en DVD la série Young and Jones Chronicles 22 longs métrages qui vont inclure chacun des épisodes en deux parties dans lequel on va mettre ça en ordre chronologique, donc ça va vous permettre de voir ça euh, du début jusqu'à la fin si vous n'avez jamais vu la série c'est vraiment quelque chose à voir donc, on arrive avec le concept de Crystal Skull et le fait de tourner cette fameuse séquence avec Harrison Ford dans Mystery of the Blues, euh, où est-ce que le, Harrison Ford reprend un Indiana Jones barbu dans les années 50, ben, ça donne l'idée à Lucas d'arriver puis de dire, « Hey, on va faire un film... Euh, qui va se passer pendant les années 50 parce que je suis un fan des films de science-fiction de cette période-là. Donc, ça va me permettre de toucher à cette période-là et d'amener l'aspect science-fiction dans euh, l'univers de Indiana Jones. Et donc, euh, ça va prendre plus de deux décennies avant que finalement Harrison Ford, euh, Steven Spielberg et George Lucas s'entendent sur une histoire de base. D'ailleurs, L'histoire de base est là depuis le milieu des années 90. Euh, et c'est, malgré le refus d'Harrison Ford de faire ça et le refus de Steven Spielberg, à un moment donné, il y a un film qui va sortir en 96 qui va dire à, à George Lucas, euh, il n'y aura pas d'autre histoire que ça pour Indiana Jones 4. C'est Independence Day. Parce Independence Day va faire un, un carton au box-office, va être tellement populaire que dans la tête de Lucas, eh bien, Indiana Jones and the Martians, ça devient une réalité. Bien sûr, quand on va commencer à travailler sur le scénario en 2007 euh, avec le, con, le, le scénariste David Cope, qui avait travaillé avec Spielberg sur Jurassic Park et a War of the Worlds, bien, c'est sûr que Spielberg a dit, euh, les marchés on va oublier ça, mais j'accepte le concept d'extraterrestre si on ne fait pas quelque chose de spatial, mais d'interdimensionnel. Et je trouve qu'effectivement, le concept d'interdimension était beaucoup plus crédible avec Indiana Jones que euh, l'histoire des petits hommes verts qui viennent de l'espace. Donc, bien sûr, en amenant l'histoire dans les années 50, ça permet également de se débarrasser des nazis et des Allemands et d'amener les soviétiques et la guerre froide. Donc, on change complètement euh, le concept des vilains. On s'en va rechercher Marion Ravenhood. Ce qui est vraiment drôle, c'est que Karen Allen et euh, Steven Spielberg, ben, ils s'étaient un petit peu chamaillés sur le plateau de tournage de Raiders of the Lost Ark parce que euh, Karen Allen voulait improviser un peu plus son personnage puis le rendre un petit peu plus intéressant. Spielberg ne voulait pas sortir du scénario de Cazdans. Ça l'a donné des frictions. Puis à un donné, Spielberg a dit à Karen Allen, « Si tu me démontres que ce que tu me présentes là est plus intelligent et plus euh, intéressant que ce que casdan écrit, je vais embarquer là-dedans. » Donc, ça a amené beaucoup de friction. Et euh, ça s'est su après, lorsqu'il y a eu les entrevues à la sortie de Raiders of the Lost Ark, ce qui fait que Karen Allen a comme été un petit peu mis à l'écart d'Hollywood. Et elle aussi, elle s'est un petit peu retirée parce que ça l'a un petit peu brûlé. Alors, elle a reçu tout simplement un appel, comme ça, de Steven Spielberg, dit « Hey, sais-tu quoi, Karen? On fait une Zana Jones 4 et t'en fais partie. » C'est parce que ça faisait déjà plusieurs, plusieurs temps qu'on avait parlé d'Indiana Jones 4 et il n'y a jamais personne qui avait appelé Karen Allen pour dire que son personnage allait être de retour. Mais... Elle était de bonne guerre. Elle a embarqué dans le projet parce qu'elle aimait beaucoup sa relation avec euh, Harrison Ford et euh, cette espèce d'aventure qu'elle a connue avec l'acteur sur le plateau de tournage. Et donc, il ne reste plus maintenant qu'à aller voir si Sean Connery sera de retour. Malheureusement, à cette époque-là, Sean Connery est à la retraite et il ne veut rien savoir d'en sortir. Alors, il dit non. Et euh, donc, on décide de l'écrire d'une autre manière. On va approcher kate Blanchett. Qu'étais-tu neuf? fan de, Ra de Raiders of the Lost Ark, une fan d'Indiana Jones à the Temple of Doom et une fan de Last Crusade. Elle a été élevée avec, euh, avec Indiana Jones et elle était en amour avec Harrison Ford. Donc, elle embarque tout de suite dans le rôle euh, de la vilaine euh, Irina euh, Spalco. Et finalement, bien là, il nous reste de quoi. On amène Marion, mais là, on va amener un enfant d'Inzana Jones. Et à l'époque, on avait amené une fille. Et moi, je pense que ça, ça aurait dû être le concept de base. Mais tout de suite, Spielberg a laissé aller parce qu'il dit que dans, euh, Lost ben, dans Lost World, Jurassic Park 2, il avait touché euh, à cette relation-là avec euh, la, le père-fille. Euh, père donc, il ne voulait pas répéter ça à nouveau. Euh, donc, il a abandonné cette idée-là et il est revenu avec l'idée d'un fils. Moi, personnellement, je ne comprends pas parce que c'est exactement le même... Euh, le même moule que le dernier film qu'on vient de voir, qui était The Last Crusade, qui était une relation parfaite. Right. Alors, on reprend cette, cette relation-là. Et là, bien sûr, on amène Shia euh, LaBeouf euh, dans le rôle du, de Mott Williams. Shia euh, qui, qui avait été remarqué par Spielberg dans le film Transformers. Et donc, euh, tout de suite, Shia va dire oui, va devenir Mott Williams... Euh, et il va interpréter le personnage et donc on va commencer à filmer euh, en juin 2007 au Nouveau-Mexique. Sais-tu que ce film-là va être le seul film qui va être tourné entièrement aux États-Unis? Le seul film qui n'ira pas à l'extérieur des États-Unis pour filmer ses séquences d'extérieur. Donc euh, on fait le film, on euh, réussit à euh, encore une fois respecter les délais euh, sauf que là, bien, lorsqu'on arrive à la promotion du film, <coughs> ben là, M. Leboeuf, ça se corse un petit peu parce que là, il dit qu'il n'est pas content de la production, qu'il n'est pas content de lui parce qu'il trouve que son personnage, euh, il n'est pas à la hauteur, il n'a pas réussi à rendre l'ambiance Indiana Jones. Et là, Spielberg, ça va créer un froid avec lui, ça va créer un froid avec, Indiana, avec Harrison Ford qui va même traiter le jeune d'imbécile parce qu'il dit, quand tu fais un film, tu fais la promotion, tu le... Tu ne le dénigres pas. Euh, et ce que ça va faire, c'est que Shia ben, LaBeouf va être complètement exilé d'Hollywood et va être euh, carrément sorti de toutes les productions qui devaient impliquer Steven Spielberg parce que Spielberg l'avait mis dans d'autres projets. Donc, il l'a sorti de là. Et euh, ça va coûter, d'une certaine façon, la carrière de Shia LaBeouf Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qui va se passer avec Leboeuf qui s'était déjà passé avec Karen Allen dans Raiders of the Lost Ark mais d'une manière totalement différente. Alors, euh, le film va quand même remporter le prix des meilleurs costumes au Saturn Award, va avoir le prix de la meilleure musique au Grammy Award, mais va rapporter également le prix du pire film de l'année au niveau d'une suite au Radzie's Award. Euh, mm -hmm. C'est d'ailleurs le seul film de Steven Spielberg qui va ramasser un radis euh, dans sa carrière? Ça n'aura jamais été fait avant ou après ça. Euh, fait étonnant, pour finir la chronique, euh, George Lucas, qui est un inventeur ou un amateur de merchandising, savez-vous qu'il n'a jamais rien fait sur Indiana Jones avant 2008?
1: c'était table mais J'ai vu quelques figurines pour, pour le premier film. Elles ne sont, sont pas belles. C'est ouais. vraiment C'est Hasbro. Il a
2: fait un format 3 pouces, 3 quarts parce que Lucas a des, a des parts dans Hasbro. Dans alors ouais, ça. Il a fait du 3 pouces, 3 quarts à la Star Wars. Mais effectivement mais il y a des affaires qui étaient quand même cute. Euh, il y avait des statues qui ont été faites qui étaient sublimes. La statue de Sideshow Collectible là, de 12 pouces, le premium, là, euh, était vraiment d'une beauté euh, incroyable. Euh, D'ailleurs, le visage d'Arizona Ford était parfait. Euh, malgré ça, on a fait quand même beaucoup de romans, beaucoup de comics, beaucoup de jeux vidéo. Euh, mm -hmm. Et bien sûr, euh, il le personnage d'Indiana Jones, qui lui a été inspiré de James Bond, va devenir une source d'inspiration pour des personnages comme Lara Croft euh, dans Tomb Raider ou Nathan Drake dans Uncharted ou même Benjamin Gates dans National Treasure. Euh, et finalement, bien, on s'en rappelle tous parce que ça ne fait pas si longtemps que ça, Film a été vendu à Disney euh, en octobre 2012. Disney a approché Paramount Pictures, ont négocié les droits et en décembre 2013, Paramount Pictures a vendu les, les droits de distribution des premiers films, euh, ben, du premier film Raiders of Dollar Stark à Disney, ce qui fait que Disney présentement est entièrement propriétaire des droits de euh, Indiana Jones euh, en général. Et c'est de là qu'a été lancé le projet de Indiana Jones 5, euh, qui va sortir probablement l'année prochaine, si tout, ça, si tout se passe bien, parce qu'on sait qu'Ariston Ford, malheureusement, a été blessé lors du tournage. Et. Euh, la seule chose qui est drôle, c'est que Lucas est encore là comme, je pourrais dire, une euh, morale. Spielberg est là comme producteur. Et mm -hmm. euh, Harrison est encore là comme euh, acteur principal. J'ai hâte de voir à la veille de ses 80 ans comment il va faire pour se déplacer. Mais avec un réalisateur comme James Mungle, je suis à peu près confiant qu'Indiana jones va quand même nous donner quelque chose de bien.
1: Donc, un gros merci, euh, Christophe, là-dessus. On va voir d'autres choses dans nos jours de puis on va continuer euh, à parler d'Indiana Jones.
2: religion. Jones, vous ce que C'est un transmitter. C'est une radio pour parler à Dieu. Et c'est dans my reach. You
3: want to talk to God? Let's go see him together. I've got nothing better to do. come back home now.
2: Next time, Indiana Jones, it'll take more than children to save you. I'm je pas faire un spécial Indiana Jones sans y inclure mon ami euh, Julien qui va probablement nous parler comic book, romans savon et pourquoi pas jeux vidéo. Bonjour Monsieur Julien. Bonjour Christian, ça va bien? Ça va très bien. Donc, le monde d'Indiana Jones, c'est pas juste le cinéma, c'est pas juste la télévision, c'est pas juste dans le monde réel de l'archéologie, c'est aussi dans le monde littéraire et dans le monde de la fantaisie, du jeu vidéo. parlons ben, en donc le... un petit peu.
4: Comme un peu tout ce que Lucas a fait, le Spellberg aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une collaboration entre les deux. Il en a sûrement parlé. Euh, ça reste un... Dire? Ils ont essayé un peu de faire comme un Star Wars, c'est-à-dire de, de créer un univers... Euh, Général généraliste un peu de Nicolas Jones étendu. On le, surtout que les romans, on sait que le gars, ça va être des contrats bien particuliers, avec des conditions bien particulières, comme il a fait avec Star Wars à l'époque, mmh. les années 90. Euh, fait que oui, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est sûr que ça a été moins gros que Star Wars, mais euh, assez intéressant. Surtout dans le jeu vidéo, on parle euh, quand même d'une époque assez reculée, puis c'est que ça a commencé
2: les jeux de Fait que là, on va commencer avec quoi exactement?
4: Ben, on va commencer avec les jeux vidéo. OK. Puis je peux te parler du premier jeu euh, de Jones, qui était Raider of the Lost Ark, bizarrement.
2: C'était-tu euh, Atari qui avait fait ça? ça? Sur
4: Atari, tu as tout à fait raison. Oh. C'était en, laisse-moi vous rappeler de l'année, 82. Ouais. Euh, écoute, euh, j'avais un gros deux ans. Euh, <rire> j'avais pas d'Atari. On avait une ColecoVision à, à la maison. <rire> fait que j'ai pas pu jouer à ce jeu-là. Mais on a vu ça. Puis, le fait intéressant de ce jeu-là, c'était le même créateur, le même concepteur qui avait fait le jeu E.T. qui avait un peu coulé l'Atari par la suite. Ben oui. Et l'industrie du vidéo complet. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir sur Netflix le, les documentaires, je ne suis plus du titre, euh, sur les Ice Cores, excusez-moi, c'est Ice sur Netflix, où c'est qu'il parle justement de l'Atari et de, de ce jeu-là, ce créateur-là, qui s'était mis pile en bouche parce qu'on lui avait demandé de faire un jeu en l'air de vraiment pas longtemps, tout seul. Euh, pour E.T., on parle là, puis ouais, il a dit « Ah, ben j'ai fait une John Jones, je suis capable de faire E.T. E en, en deux semaines, mais il n'y a pas de problème.
2: » Ouais, puis si je ne me trompe pas, c'était quasiment la même affaire.
4: Ouais, c'était il avait quasiment repris le code, puis il avait même mis un sprite de Indiana Jones comme, euh, comme Easter Egg dans le jeu d'E.T. Oh. Mais ça, il a, il, a, il a réussi à couler la console avec son jeu d'E.T. Pauvre lui c'est un peu de la faute à Spielberg aussi qui a dit oui. Lui, il pensait que Spielberg allait dire non, puis ça allait finir de même, puis allait être sauvée, mais finalement, pas tant.
2: Donc, Atari, euh, Atari a starté la game.
4: Ouais, Atari a starté, puis évidemment, ils ont fait euh, Temple of Doom aussi. Euh, Temple of Doom qui est aussi sorti sur la NES, une chose des années 80 avec la Nintendo. Ensuite, euh, Lost Kingdom, qui était un, le premier jeu euh, sur Commodore 64 4 mais qui était aussi le premier jeu qui déviait des films. Euh, dans le fond, ça a été fait en 1984, ça. Euh, On sait que aller dans la jungle chercher des artefacts. Donc, sur Commodore 104, euh, premier jeu qui, qui devient un peu euh, des films. Parce que oui, les jeux euh, font souvent, maintenant, je dirais, ne sont plus le même référence aux films, font souvent des aventures à part euh, à, aux films. Donc, un peu plus intéressant pour les fans, on voit un peu ce qui se passe, puis vu qu'il y a des guidelines, du moins avant que Disney achète, parce que ce que le monde achète, oublie souvent dans l'achat de Lucas Art, de Lucas, ben, Lucas Art qui est la communauté vidéo de Lucas, mais de Lucas en général, c'est que c'est pas juste Star Wars qui est parti à
2: Disney. Oui. C'est Indiana Jones également. <rire> ah, tout le
4: monde l'a oublié celle-là. Hein? Ouais. Euh, personne ne s'en rappelle. et désormais, euh, c'est ça qui se passe. Donc, euh, avant, avant que Disney acquiert, puis ils n'ont pas reseté l'univers de Indiana Jones à ce que je sache, comme ils l'ont fait. Pour, euh, pour Star Wars. Donc, tout ce que je vous parle, est encore canon dans l'univers. Euh, du moins, à ma connaissance. Mais on oublie souvent, comme je dis, que, hey, euh, guys, c'est pas juste Star Wars. Oui. Les
2: films de Ewok aussi. Non? <rire> ouais, non. Effectivement, bah, oui, dans, ah, non, dans le Star Wars, c'est ouais, mais, mais, c'est drôle parce que, OK, le premier film d'Ewok, e c'était mauvais, mais le deuxième, c'était quand même était pas pire. pire. Mais écoutable. tu vois que Lucas, il a quand même fait attention avec Indiana Jones parce que même quand il a fait la série télé Indiana Jones Chronicles, moi, je me rappelle, j'avais vu le pilote c'était comme, ouais, OK, coup ci, coup ça. Mais plus la série avançait, puis plus tu voyais que c'était un show de qualité. D'ailleurs, c'est un des shows les plus dispendieux de l'époque qui avait été fait. Donc,
4: oui. Tu parles Young and the c'est un autre show, je ne l'ai pas vu, celui-là.
2: Young and the Angels Chronicles, oui, et d'ailleurs... Ah, OK, euh...
4: oui, c'est ça, Chronicles ouais, Chronicles. Oui, ça. Angels, moi, j'avais adoré quand j'étais jeune.
2: Là. Exactement, mais tu sais, j'avais vu le pilote, puis le pilote, c'était comme... Bon, OK, ça ressemble pas mal à... au Ewoks, au niveau de la conception, trop de musique, euh, mise en scène un petit peu rapido presto, mais après ça... Enfin. Fait, là... un plus les épisodes avançaient, puis plus tu voyais que l'équipe se, se prenait de l'expérience, puis ça devenait de plus en plus intéressant. Donc, oui, l'univers... Moi, je te dirais même, je te dirais que Lucas a peut-être porté plus attention à l'univers d'Indiana Jones qu'à l'univers de Star Wars, en quelque sorte. À
4: cette, ép cette époque-là, oui, on dirait qu'il s'est vraiment, vraiment poussé Indiana Jones euh, pendant un certain temps, mais je, je, pour vraiment égaler Star Wars au niveau de succès, tu vas un tu tes deux bébés puis il y en a juste un qui, qui est populaire, tu veux le deuxième, Bien, pour que tu c'est pas populaire, c'est juste que ça ne se compare pas vraiment.
2: Oui, exactement.
4: C'est Mais non, ça reste des classiques intemporels. Euh, je suis le bord d'avoir écouté mes enfants. Je suis Temple of Doom peut-être un peu
2: moins. Bon, elle va le ça c'est une couple d'années encore.
4: Non, Temple of Doom, c'est ça. Un petit gars de 5 ans, je ne suis pas sûr qu'il ne va pas être traumatisé. En tout cas, moi, je me souviens que mes parents, ils ne checkaient pas trop le rating sur les films qu'ils nous montraient. Donc, j'ai rendu sur Rainbow. On voit ce que ça a donné. Ouais.
3: Euh, <rires>
4: mais euh, pas triper tant ça dans la scène d'arrachage de coeur. Euh,
2: ben, tu sais, c'est drôle parce que justement, j'en parlais un petit peu euh, dans, dans, dans l'historique du, du cinéma. C'est quand même le film qui a changé la donne au niveau des codes cinématographiques à Hollywood, ouais. mais quand tu le regardes, aujourd'hui c'est un film qu'à l'époque était coté 14 ans mais qu'aujourd'hui la régie du cinéma ils ont mis tout simplement pour tous, puis je cherche encore la logistique derrière ça parce que les trois, les deux premiers, Indiana Jones que ce soit Raiders ou que ce soit euh, Temple of Doom, c'est des films de 14 ans à l'époque et puis ouais. là aujourd'hui ils sont en général, puis je me dis, ok ça s'enlèvent pas la violence, et pourtant Indiana Jones c'est encore un des films, on parle Temple of Doom ici, c'est encore un des films les plus violents euh, de, ce, de ce, non seulement de cette époque-là, mais ça a pris du avant d'être surclassé au niveau des, des, des scènes de violence et des scènes d'action dans ce film-là, je pense que c'est. Euh, tu sais, même Rainbow 2, euh, il la cote, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il le dépasse tant que ça.
4: Moi, ce que j'en pense, c'est que souvent les films classiques ils ont tendance à être plus euh, relax sur leur, euh, leur cote, d'après moi. Ouais. Parce que, comme tu dis, souvent, il y a beaucoup de films des années 80 qui sont classés très bas par rapport à ce qu'ils sont en réalité. Bon, tous les films d'Arnold, qui sont genre dans le 14 ans ou plus, ou du général. Euh, maintenant, honnêtement, ce serait un film récent, ça ne passerait jamais. Commando euh, et compagnie. Puis c'est du 13 ans et plus. Ouais.
2: Commando,
4: c'est minimum 16 ans et plus. À l'époque, c'était 18 ans. Ouais.
2: Commando, c'était 18 ans à l'époque. Là, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils si ont changé la cote et qu'ils l'ont mis. Je pense qu'il est
4: 14 ans. Oui.
2: C'est ça. Parce que ça, ça, ça peut être excusable. Parce qu'à l'époque, c'était plus graphique au niveau de la violence. Mais aujourd'hui, t'as tellement du graphisme en violence que... Mais Indiana Jones, bon, la base demeure-là, pareil, pour, de passer d'une cote de euh, 14 ans ou 13 ans indicatif à une cote pour tous, j'ai de la misère parce que c'est, moi, personnellement, je trouve qu'ils sont un petit peu trop élevés pour être pour tous. Mmh.
4: Non, effectivement. Euh, Quoique, le cas, cette toujours de garder des cotes familiales. Le cas, à l'époque, la compagnie a dû pousser pas mal. Oui. Euh, Dîner aussi, de nos jours, va pousser pas mal pour que ça reste le plus bas possible euh, le coup, depuis qu'ils ont acheté Fox, c'était un peu moins une priorité pour eux, euh, si on commence à faire du R-rated avec Deadpool, là, euh, ce qu'on pensait jamais qu'il ferait à cause de Fox, justement, ils ont pas joué. Le catalogue, il... Pas le plus mature du côté de Fox, non.
2: Puis les jeux, les jeux vidéo, il y a à tu cet aspect de violence-là ou c'était plus genre non, ben, euh, le troisième loin, film de la euh, série où c'était plus aventure puis on a du Fox?
4: C'est vraiment plus aventure. Tu beaucoup, beaucoup de jeux. Justement, tu sais, les, les, les classiques d'aventure qu'on avait à l'époque, les années 80 au PC, 90, où est-ce que tu y avait pas tant d'action, tu euh, avais à résoudre des énigmes, là, un peu comme le Myst ou. It, ou euh, Green Fantango ou euh, Day of the Tentacle il y avait ce genre de jeu-là beaucoup avec Indiana Jones parce que ça s'y prêtait bien okay. euh, comme euh, Fate of Atlantis qui est un gros classique qui a été fait oui. en deux versions ce jeu-là Fate of Atlantis euh, qui était d'ailleurs considéré comme le Indiana Jones 4 pendant très longtemps euh, je pense qu'il est encore sur Steam justement là, pour aller jouer à ça euh, il y avait une version aventure justement comme je vous parle qui n'est qu pas vraiment d'action c'est des énigmes puis une version arcade euh, qui est censé être comprise dans le jeu sur Steam, à ce que je comprends. Mm -hmm. Ça, c'était sorti en 92, et comme je disais, la rumeur était que c'était le précurseur Indiana Jones 4 parce qu'il euh, y avait un Indie, Indiana Jones 4.exe dans l'install.
2: Okay. Donc, il y a
4: beaucoup de, de, de fan theory qui disaient que c'était censé être le 4 puis que ça a été mis en jeu vidéo. Un peu comme Ghostbuster 3 était longtemps un jeu vidéo avant de sortir en Ghostbuster Afterlife, euh, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, mais on se comprend. Mm -hmm. Euh, donc euh, longtemps c'était considéré canoniquement comme le quatrième donc un jeu qui a eu beaucoup de succès euh, j'en avais entendu parler beaucoup à l'époque quand j'étais plus jeune c'était un peu partout comme un gros succès dans les, euh, dans les journaux euh, spécialisés là, dans le temps que ça existait encore
2: c'était LucasArts qui faisait le jeu direct si je en fait
4: LucasArts ouais. euh, la, la division jeux vidéo de Lucas qu'au début de, la, de, de leur euh, existence, faisaient beaucoup de bons jeux. C'est surtout vers la fin, un peu avant, avant l'achat de Disney, que LucasArts dérapait beaucoup, je dirais, au niveau de la qualité des jeux. Là. Euh, mais il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux Star Wars très rapidement, un peu comme Ubisoft, mais sans les moyens d'Ubisoft. Donc, euh, Lucas Hart a été fermé un peu avant l'achat de Disney. Il a été revu sur... Euh, je pense c'est Lucas Entertainment ou Lucas euh, Video Games, euh, qui est l'addition que Disney a créée pour la publication de jeux vidéo. Euh, pas vu grand-chose de leur part, je pense c'est plus surtout de la publication, plus que du studio de développement, il faut que je vérifie. D'ailleurs, un jeu vidéo qui s'en vient d'une euh, d'Unsana Jones, qui a pas encore de titre, qui est fait par, justement, Lucas Games, comme disait Lucas Games, et euh, Bethesda, qui font Skyrim. Okay. Donc, on n'en sait pas vraiment plus là-dessus, par contre, à ce que je sache, ça s'en vient. Euh, d'après moi c'est un jeu style aventure un peu comme on est de Bethesda là, à la Fallout ou à la Skyrim Puis là.
2: probablement quelque chose qui va être associé avec le Indiana Jones 5 qui est en train de se préparer présentement
4: c'est pas tellement dans les habitudes sens, de Bethesda de faire des films de licence je sais pas ce que ça va
2: donner
4: on okay. que Skyrim au départ était censé être un jeu de licence de Game of Thrones à voir je sais pas euh, je suppose qu'ils vont s'en aller avec ça en gros, euh, ça dit que ça va être, ça se passer à Rome, dans les années 30. Donc, on revient oh, pour ouais. racine aux racines de, de Jones euh, à battre des nazis.
2: Ouais, OK. Fait qu'on va oublier, on va oublier le, 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 le rapport avec Indiana Jones 5.
4: À moins qu'il y ait un rapport euh, lointain, genre que ce soit un prequel ouais. là, qui va expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait dans le 5, là. Euh, mais je m'étonnerais beaucoup. Là, on parle de Mésopotamie, de Rome. Euh, hmm, non, d'après moi, ça risque d'être assez séparé. Que mais quoi que ça arrive sorti de sortir près dans les mêmes temps selon moi, parce que tu sais, si tu veux vraiment marquer le coup avec un jeu, tu le sors en même temps qu'un film, ben ça aide beaucoup.
2: <rire> Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait eu des prequels ou des sequels de films, mais en jeux vidéo?
4: Pas tant, non, mais comme je te disais, euh, les se sont vraiment cassés la tête un peu avec les romans, les jeux. Euh, peut-être pas au niveau Star Wars à une certaine époque c'est qu'il y avait le Keeper of the Holocron qui était le gars qui s'est sa job c'est de s'assurer qu'il n'y avait pas de, de contradiction dans le canon de Star Wars parce qu'il y avait tellement de médias hein. euh, mais on, on essaie toujours de garder une, une ligne directrice euh, puis de, de s'assurer euh, que tout fonctionne ensemble au niveau des Jones. Euh, même qui comme je disais, au niveau des romans le cas des instructions que tel tel personnage n'apparaît pas avant telle année mm. tel tel mettons ils n'ont pas le droit d'utiliser ces personnages là parce qu'ils ne connaissent pas encore mm. ou euh, T'sais, ils n'ont pas le droit de changer le canon. fait qu'en théorie, tout match, c'est toutes des suites en tant que telles. Des suites ou des prequels. Parce que beaucoup de jeux de Young and Jones sur Super NES aussi, qui sont sortis. Euh, dans le temps qu'on parlait de cette série-là, qui était très, très populaire, qui était très forte. Il y des jeux jusqu'à récemment aussi. Euh, D'ailleurs, Young and Young Jones est sorti sur NES à l'époque, euh, le premier. Là, euh, puis après, sur Genesis, parce que Genesis est sorti quelques années avant la Super NES. Euh, D'ailleurs, j'ai manqué ce jeu-là. On parle des années 90, 92, 93 en tant que, ce, ce que ça. Ça été sorti. Euh, après ça, il y avait les. Ben, il y a eu bien sûr les deux Lego Indiana Jones qui ont été très populaires, très bien cotés. Mm -hmm. Toujours disponible sur Steam, si vous voulez les jouer. Euh, bon, les puristes vont aimer les, le premier Lego Indiana Jones parce que c'est les trois films originaux. Puis le deuxième, c'est Kingdom of Sk the Crystal Skull. Que le monde est encore divisé sur ce film-là. Mais, tu que vois, perso, je n'avais pas trouvé si pire.
2: Exactement, puis tu sais, j'en parle un peu, mais en réalité, je suis en parlant encore justement avec quelqu'un euh, il y a récemment, puis un moment donné, il me disait ouais, « c'est tellement mauvais d'amener les extraterrestres », puis j'ai dit « ok ». Euh, es conscient que dans le premier puis dans le troisième film, on parle de choses bibliques. Donc, on a l'Arche d'Alliance d'un bord, puis on a de l'autre côté, euh, le Saint-Graal, où est-ce que le père euh, Henry jones senior se fait tirer une balle dans les tripes, puis tu prends une, une, de l'eau que tu mets dans, une, dans, dans un verre, que tu verses là-dessus, puis là, il n'y a plus de blessure, mais ça, c'est correct. Ou encore, t'as Temple of Doom, où as cette espèce de gars qui utilise la magie noire pour justement arracher le cœur de sa victime, puis que la plaie se referme contraire. Au puis le gars peut vivre alors que le cœur bat dans la main d'un autre individu. Mais ça, c'est correct. Mais les extraterrestres, ça ne l'est pas. Je comprends pas. Et... Ben, moi non
4: plus, c'est n'est pas le meilleur. Je comprends que le monde peut ouais. être déçu.
2: Ben, euh, je pense mais... que le problème, est à, puis je te dirais... C'est le touchateur de la bombe atomique? Non, <rire> même pas. Parce que ça, ça c encore, c'est quelque chose de typiquement Indiana Jones. Ouais, c'est typique. Là. Mais pour moi, je pense que c'est juste qu'à un moment donné, l'équipe vieillit, puis tu le sens un <rire> petit peu dans le dernier. Euh, puis je pense que c'est... <rire> puis, puis je reviens beaucoup avec ça, hein, de dire, est-ce que ça vaut la peine de ramener ces, ces icônes-là au cinéma après un certain temps? Je regarde, là, on va faire un Indiana Jones 5 avec un gars qui a quasiment 80 ans je sais pas, je veux dire, à un moment donné, tu le vois sur l'écran que l'âge est là puis tu le sais que cette personne-là ne peut plus faire ce genre de choses-là dans la réalité. Alors, ça brise un petit peu cet aspect... De Kempy de, de d'un film que quand tu l'écoutes, tu te dis OK, même si c'est irréaliste, tu as, as quand même une certaine crédibilité dans le sens que tu sais, Indiana Jones dans la trentaine va faire des affaires comme on voit dans le premier, le deuxième, le troisième film. Tu vas l'accepter parce que le gars, au niveau physique, est capable de te démontrer qu'il est capable de faire ces choses-là. Oui. Mais là, quand tu vois qu'il court et qu'il commence à avoir de la misère puis que c'est tout juste s'il n'y a pas besoin de son. Ça brise l'immersion. Oui, c'est ça, exactement. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé avec le quatrième Indiana Jones. Je pense que même si Spielberg a été capable quand même de de filmer des secondes d'action d'une certaine manière, il y a des moments où est-ce que tu vois qu'Indy, il, il est fatigué puis il en arrache, parce que justement, c'est plus le genre de, de choses qu'il est capable de faire parce que l'acteur est trop âgé. Alors, oui,
4: mais encore là, il jouait un peu là-dessus, mais il jouait peut-être pas assez là-dessus, justement. Oui. Il aurait dû faire genre un peu comme un... Ben, on dit ça, à Little Weapon, avec Murdoch, I'm to for the shit, pis il oui. avait 42 ans, le gars, <rire> sais Il aurait dû faire du I'm too for the shit avec Indiana Jones. exact
2: là. Pis, euh, mais ils l'ont pas fait, ils ont de
4: le faire encore en mode super-héros aventurier qui de tout faire à
2: 80 ans, ça, ça marche pas. Ben, en tout cas, peut-être pas à 80, mais on va voir à 80 ce qu'il va faire. là j'espère C'est ouais, va... ça, hein? ça. j'espère qu'ils vont le mettre plus sur la banquette arrière un petit peu. Là. Mais tu sais, il y a des manières de faire en sorte qu'Indy peut être intéressant, mais il faut que tu changes le type d'action parce que si tu gardes le même type d'action, tu peux pas avoir un acteur qui va. Mm -hmm. Ben, pas un acteur, mais une crédibilité au niveau du personnage qui va garder cette même affaire-là. Euh, mm -hmm. Là, on a sauté, on était un petit peu dans les jeux vidéo parce que là, on a pas mal. Je suppose, couvert l'univers.
4: Oui, puis non, je vous dirais, il y en a tellement, mais c'est sur toutes les consoles. Euh, moi, je, si vous voulez jouer encore Jones, ben, il n'y en a pas eu récemment. Les derniers, ça a été sur PlayStation 2, euh, PlayStation 3, Xbox 60. Fait ça fait quand même certaines années qu'il n'y en a pas eu. Si on parle de, de Lego et des Anneaux, mais pas les derniers. Euh, sinon, dans les jeux qui sont pas des Legos, on parle de...
2: Moi, je pense que c'était <rire> 2010-2011, le dernier.
4: Oh et ça fait quand même un certain temps. Il y en a encore disponible sur Steam. Ils sont tous très bien cotés. Mm. C'est des jeux d'aventure, euh, soit de... Je de... l'impression que la plupart du temps, là, il y en a eu sur Super NES, là, qui, a, qui était basé sur l'engin de Super Star Wars, Super Empire Strike Back, là, qui sont aussi très bons, mais apparemment extrêmement difficiles. Mais ceux qui sont de Super Empire Strike Back, Super Star Wars, Super, puis Super Reserve of Jedi... Ouais. Ils savent de quoi je parle. ces trois jeux-là sont atrocement durs, là. Euh, c'est pas au niveau de de, 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 certains jeux, là, comme Tortue Ninja au ou, <rire> ou Battle Toad, là, mais quand même. Euh, c'est tough, fait que ça remonte à loin, fait que le prochain s'en vient un moment donné bientôt par Bethesda. Euh, les autres, ça remonte à, peut-être 10, 15 ans, là. Ouais. Fait que euh, rien s'énerver, mais sur ce ils ils sont pas chers, on peut facilement avoir euh, Atlantis ou d'autres euh, qui ont suivi autour de 7 dollars, pour ceux qui sont curieux. Euh, je pense que ça peut avoir la peine pour les fans d'Indie. Comme je disais, ça suit
2: tout le temps un peu la logique des films. Et là, on va s'en aller quoi dans le monde du comic book.
4: Oui. Donc, dans le comic, euh, devinez qui a fait les premiers BD des années 80, soit 81 jusqu'à 86 pour...
2: Ouais. Moi, j'avais Raiders of the Lost Star qui fait que c'était Marvel. Donc, je suppose que c'est Marvel. Marvel,
4: oui. Marvel, qui est un peu comme pour Star Wars, avait récupéré les droits euh, pour faire euh, les, les premières BD. Puis c'était simplement des, des adaptations comiques du, euh, des films. C'était pas plus compliqué que ça. Euh, il y avait eu un peu... Euh, ben, Dark Horse a réimprimé ça, parce que c'est Dark Horse des années 90, comme Star Wars, qui avait ramassé euh, les droits de Lucas euh, au niveau du comic book. Mais... Dark Horse, comme on le sait, a tendance à faire un peu plus à ce qu'on lui donne que Marvel le faisait. C'est-à-dire, Marvel se limitait souvent quand il faisait quelque chose en dehors des films d'adaptation à des années 80. C'était du Monster of the Week, on parlait avec Star Wars. Euh, mais ils l'ont pas fait avec les anneaux. Ça se prêtait peut-être moins bien. Euh, donc, les années 90, euh, Dark Horse Comics ramasse ça. Euh, on parle quand même... Euh, bon, bien, ils ont fait euh, Fate of Atlantis, déjà, la version comic book voir pourquoi un peu le monde considère encore plus ce jeu-là comme important, parce qu'il y a même fait une adaptation de comic book. Euh, donc, ça a commencé à être pas pire. Si on fait, It's euh, the Shrine of the Sea Devil, the Thunder of the Orient, euh, Arms of Gold, Golden Fleece, Iron Phoenix, Spear of Destiny, En Fait que dans le fond, ils ont fait plein d'aventures, euh, au moins je dirais une dizaine d'aventures sur le side d'Islanda Jones. Euh, Puis aussi, une série basée sur Young Indiana Jones. Oui. Qui, qui était ongoing. Donc, Dark Horse, c'est plus gâté que Marvel là-dessus, mais c'est pas vraiment étonnant, connaissant la, la bibitte.
2: Oui. Non, puis Dark Horse, c'était leur force à l'époque. Hein. Ils prenaient des, <rire> des franchises comme ça, puis ils étaient capables de sortir de quoi de vachement intéressant. Extrapoler ça, oui. Ouais. Euh,
4: un peu comme IDW le fait maintenant. Mm. Mais IDW, ils sont plus dans la rénovation de franchise, on dirait, que dans le. Dans le de prendre la balle et de courir avec. À IW, on recrée la franchise, comme ils ont fait avec Jay Joe, comme ils ont fait avec Torsi Ninja, comme ils ont fait avec Prince Walmart.
2: Puis là, présentement, je pense qu'il n'y a rien d'Indiana de, de, Jones, mais. Non,
4: c'est très tranquille. On a eu quoi les années 2000 avec une adaptation de Crystal Skull euh, par Dark Horse? Euh, mais c'est tout, puis depuis que Dark Horse a perdu les droits de ce qui est ses lucas on n'a pas vraiment rien entendu parler puis Marvel n'a pas vraiment fait de mauve là-dessus non plus peut-être, j'imagine avec le cinquième mais Marvel et Disney, on le sait tous ils ont tendance à un peu trop écouter les fans vocaux on va dire oui. Ça euh, fait que ça avait gueulé beaucoup avec Crystal Skull. Après moi, ils sont gardés une petite gêne pour, faire de, pour recommencer du comic avec
2: ça. Mais moi, j'ai toujours peur quand un personnage comme ça arrive avec Marvel. Tu sais, je te donne un exemple. Marvel est allé rechercher les droits sur Conan, qui, ça, n'était pas une mauvaise chose parce qu'à la fin, là, euh, Conan, ça allait nulle part. Là. Je trouve que les, les, les dessinateurs qui mettaient là-dessus, c'était vraiment horrible. À un point tel que tu regardais le comic et tu te demandais si, si le, le Conan, c'était euh, un homme ou une femme parce que tu n'étais pas capable de faire la différence tellement c'était Je pense qu'il en sortait
4: pour en sortir pour pas perdre la licence.
2: Oui, exactement. Quand ils ont perdu la licence et que ça s'est ramassé avec Marvel, je me suis dit, bon, c'est une bonne nouvelle parce que Marvel sont peut-être capables de nous apporter une meilleure qualité de dessin. Sauf que, bien sûr, le problème avec Marvel, c'est qu'ils ne sont pas capables de garder une franchise sans la scraper. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris Ils ça que Star Wars
4: actuellement, mais Star Wars était maintenu serré. que.
2: Euh. oui. Puis Star Wars, c'est plus difficile, mais je leur donne encore un peu de temps là, mais parce que je te donne un exemple, Conan, ils l'ont foutu dans l'univers de Marvel. Ah
4: oui, erreur. mais comme
2: les, comme les aliens, ils ont ramassé les aliens. Mais fait. mais Alien n'est pas à date mixé dans l'univers de Marvel, et c'est pour ça tantôt je te disais, check, ben ça m'a donné, on va avoir un Star Wars versus Alien ou quelque chose du genre là, je m'y attends. Mais tu sais, ces de choses, moi qui, qui me répugne, parce que tu te dis, là vous avez la chance d'avoir des univers séparés travailler les dons à part ces univers-là. Tu sais, comme là, ben, on voulait prendre les prédateurs mais là, il y a des problèmes de droits d'auteur actuellement, fait qu'on a mis ça sur la glace, mais d'avoir des comics où est-ce que tu as un prédateur et un alien puis les mettre ensemble, ça, c'est normal, on est correct, on le sait que la franchise, elle est mixée ensemble, ça va aller, mais va pas me foutre un prédateur avec un Captain America ou avec un Iron Man ou avec ci ou avec ça ou un alien. Ben, avec, on ont euh... déjà
4: fait contre, contre pour le pas <rire> mais ouais Oui, mais vrai. comme
2: Superman ou Batman là. aussi qui avait fait ça, mais je veux dire, on parle vraiment de... Tu sais, ça, c'est des... des moi je pourrais dire des mini qui sont faites fantaisistes. Mais moi, je parle vraiment dans la ligne de comique. Amenez-les ouais, pas dans l'univers. C'est horrible là, de, de faire une affaire comme ça, parce que ça ne juste pas. Puis moi, c'est la peur que j'ai de voir Indiana Jones apparaître là, parce qu'à un moment donné, oh, Indiana Jones et Captain America et les Invaders, tu sais, ça va être comme...
4: Ouais qui vont péter des nazis... Euh.
2: Mondiale, ça ne sera pas nécessaire. Alors, j j non, on n'a pas besoin de ça. Non, alors c'est ça qui me fait peur. J'aimerais mieux avoir un comique qui est Indiana Jones qui nous fait un comique d'aventure qui n'a aucun rapport avec l'univers de Marvel, qui est à part, qui serait bien plus Mais... intéressant. c'est ben, Un peu comme
4: Dark Horse faisait à l'époque. Oh!
2: Un peu comme Dark Horse faisait à l'époque, tu sais, exactement. Donc, c'est toujours la peur que j'ai, justement, là, de voir quand ça arrive chez Marvel, qu'ils prennent ce personnage-là et ils le foutent partout dans leur comique. No. Ah, c'est
4: les ça c'est les champions du, du event aussi Marvel là euh, <rire> des pas mais Marvel en fait de, on fait un event par six mois puis il y a les c'est plus suivable nulle part parce que tous les comics tous les comics sont plongés dans l'event puis il y a plus rien qui se passe dans aucun comic pendant un mois deux mois puis des soirs ils font plus ni une, une tête ils s'achètent pas les vingt autres euh, c'est Marvel sont champions là dedans puis ils si sont se ça dans un coin on sort le Phoenix ou Mephiston ou un autre là Mephisto excuse.
2: Ouais. Euh, T'as-tu déjà entendu parler de la série de magazines? C'était Titan Magazine, je pense, qui avait publié des, euh, des comics d'Indiana Jones. Si je ne me trompe pas, moi, je pense que j'avais vu ça dans mon preview. C'était à la fin des années, milieu des années 2000, fin des années 2000 de mémoire. Euh, oui,
4: c'était européen, ça. Oui, c'est ça, exactement. C'était euh, en France et au Royaume-Uni. Euh, autour de 2008-2009, euh, ça a été remis en français par les exigences qui y avait un peu de Garfield, je me souviens, à l'époque, il y avait un peu de piquée à à Dargo, euh, mais j'en sais pas vraiment plus là-dessus, okay. honnêtement.
2: Parce que j'avais entrevu ça, mais je sais que ça n'a pas été très long. Là, ça, non, euh...
4: ce parle pas quelque chose de gros, peut-être un ou deux volumes, je pense que c'est des oui. mais ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait à part en Europe.
2: Et Depuis ben, d'ailleurs, de je ne sais pas si ça existe encore, vu que là, on n'a plus la licence, je ne sais pas si Dark Horse a encore le droit de vendre leurs espèces de recueils là, ou s'il faut aller sur Internet essayer de trouver ça. Mais ceux qui veulent avoir tout ça, là, que ce soit les Indiana Jones de Marvel, je ne le sais pas, mais les Indiana Jones qui avaient été faites par Dark Horse Comics, ça, je, trouve, je sais que ça se trouve tout dans des petits volumes. Euh, C'est ouais. comme des Mini Essentials qu'ils ont fait.
4: Oui, puis au pire, je suis pas certain qu'avec le sortie du prochain film, probablement que Marvel va les republier comme ils ont fait Star Wars. Ils ont acheté les droits d'arcade, de leur vieux comique, puis ils ont republié ce qui est pas est un peu pas dans l'ordre chronologique, c'est un peu n'importe quoi les recueils. ce ouais. euh. En a c'est comme si c'était fait par exprès, là. on ne saura pas, mais peut-être un peu. Euh, fait que oui, effectivement. D'abord, c'est encore trouvable pour la plupart. Là. Un peu comme les jeux. C'est pas. Il faut chercher un peu, mais ouais. je suis certain qu'on peut avoir ça.
2: Et là, ben, on arrive... Parce que ça, c'est quelque chose que tu ne fais pas habituellement, mais le, 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 le novel ou le roman... Non, moi, il si n'y a pas d'image, je comprends rien. Oui, c'est si ça. Je... ça il ben, y avait une image à la page couverture, donc tu devrais être correct. Euh, mais c'est ça, le, la nouvelle ou encore le roman, où est-ce que là, on, on a aussi une carrière du côté Zana Jones?
4: Oui. Euh, comme je t'en parlais, euh, des années, en 89, il ben, y avait eu les trois nouvelles ben, c'est un anglicisme, les trois euh, adaptations au roman, euh, qui était euh, fait par euh, les deux parents que de Kambuk chez Bazny à 81 euh, Jim Kahn pour le deuxième en 84 puis en 89 c'était Rob McGregor que Rob McGregor justement qui, qui, euh, qui était un fan fini de, 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 que Lucas avait euh, pu commander à la suite du troisième roman ben, troisième adaptation d'écrire pour Bam Tambo qui était pas mal la compagnie qui avait les, les licences de Lucas à cette époque-là, on se souvient de la tonne de livres de Star Wars qui ont sorti. Euh, j'en ai plusieurs d'ailleurs chez moi euh, donc de, de créer un univers étendu pour William Jones aussi donc c'est le premier écrivain qui avait été un peu commissionné par euh, notre ami George pour ça euh, puis il y a des règles bien bien particulières comme il est fait pour Star Wars à l'époque euh, tel personnage ne se fait pas rencontrer parce qu'il connaît pas avant telle époque tel film il euh, faut que ce soit tout avant euh, les films, il fait tout des prequels euh, puis il faut tout il faut pas qu'il y ait le sexe, évidemment, parce qu'il veut pas que, il veut pas que ça vire en roman le Oui,
2: Ouais, non, effectivement. Euh, tu
4: vois, il n'y en avait pas dans les films, c'est pas, c'est pas vraiment un, un problème, c'est pas James Bond, là. Ouais. Euh, fait que, il a commencé ça. Il en a fait quelques-uns, je dirais. Euh, ça a été des, euh, je dirais peut-être 15-20. Euh, les premiers par McGregor, qui a, qui a laissé la place un peu après le 5 ou 6e là, à d'autres auteurs. À un moment donné, je viens que tu les aussi. Là. Euh, fait qu'on parle, euh, comme ça, chez, chez, chez Bam Tam, euh, toutes des quoi à partir de 91 jusqu'à 94, ce qui est pas mal plus court que la run de Star Wars euh, chez Bam Tam Book. Et on se fait des livres dont vous êtes l'héros pour les jeunes. Ah oui? Euh, à partir de 84 jusqu'à 87, des Find Your Fate, c'était un peu une. Une copie euh, de, ben, de la série jean vous êtes l'héros, ou qui était euh, je ne sais plus du nom en anglais,
2: c'était très populaire. C'était pas uh, Choose Your Own Adventure, parce que ouais, ça, ça, il me semble que Sébastien vous en avait parlé un petit peu dans une émission, hein? Ouais.
4: Ouais, puis j'en avais lu euh, des gars à l'époque aussi.
2: Mais euh, c'est un beau concept, Indiana Jones pour ce genre de livre-là. Oui,
4: parce que je Indiana Jones, c'est oui, il y a de l'action, mais Indiana Jones, avant tout, c'est un, un archéologue. Donc il faut, il enquête. On le voit dans les films, là, il cherche. Il y a des casse-têtes, il y a des, il, il pense, il réfléchit un peu. Là. Il fait ouais. pas juste approcher des nazis des fois. C'est parfait pour ça. <rire> euh... Puis, les livres scolastiques, les livres pour jeunes enfants, il y a eu 6.
2: Mais ben là, après ça, euh, tu vas probablement avoir toute la batch de livres qu'il y avait de Young and Zana Jones Chronicles. De, Young
4: and Jones, il y en a au moins une vingtaine de ça à partir de 90, ben, un peu au début de la série. Juste, encore une fois, je suis en 95, ça a pas mal tombé, mais ça, c'est chez Random House au lieu de Bantam. Hum. Je pense que c'est peut-être une question de droit, mais c'est deux licences séparées en tant que telles. Euh, à savoir si on été mis sur les mêmes euh, piédestales que la, la série principale, je ne sais pas. Ouais, Mais Bam Books ça en a ramassé. Fait on parle chez No House de peut-être 20-25 romans. Ouais, euh, pis, euh, Bam Tam, ouais. eux, en avaient une dizaine. Euh, ce qui est assez étonnant pour l'époque, sachant que Bam Tam avait pas mal tous les droits chez Lucas à voir. Alors, étant moins lucratif, et important que Star Wars, peut-être qu'ils ont laissé passer plus, puis que le cas s'est permis un peu plus de variété au niveau de ce
2: qui, qui s'y est. Pourquoi faire. Young Indiana Jones, sa série, c'était 92-93, si je ne me trompe pas. Mmh. Donc, tu vois que ça a commencé quand même deux années avant. Fait que je suppose que ça, ça avait plus un lien avec ce qu'on a vu avec l'introduction dans euh, The Last Crusade, où est-ce que là, on avait ouais. le jeune Indy, où est-ce qu'on apprenait ses origines. Fait que je pense qu'ils ont dû prendre plus ce Indiana Jones-là que celui de la série télé qui va venir par non, la suite. Non, d'après moi,
4: c'est vraiment en plus... Ils ont dû jouer un peu avec le concept avant, peut-être tester l'eau avec la série, ça, créer un intérêt. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque là les romans de Star Wars, Star Trek, les romans, de qui étaient liés à des univers cinématographiques, étaient très populaires. Donc, c'est sûr qu'on va peut-être essayer de créer un intérêt avec le concept. Parce qu'en 90, il devait déjà commencer à tourner, au moins développer l'idée de la série. parce que la série, ça ne s'est pas en six mois. Surtout à cette époque-là. Maintenant, avec les moyens qu'ils ont ça s'est plus rapidement un peu de peut-être vraiment une façon de mousser, justement, peut-être de profiter un peu de l'intérêt que les gens avaient. que la, la, Cette scène-là tu parles, justement, cette bout du film-là, d'Ascrew Zade, avait provoqué chez les gens. Parce que moi, je me souviens, à l'époque, j'étais pas vieux, j'avais 12-13 ans, yeah, voir yeah, ce, yeah. cette bout-là, un jeune, Zona Jones, euh, qui ramasser son, son chapeau. <rire> oui. <rire> Puis tout ça, c'était comme, wow, OK, j'en veux plus, là.
2: Ah non, c'est sûr, puis d'ailleurs, c'est ce qui a inspiré Lucas à faire sa, t sa, série euh, voyons, sa, sa télé-série, pardon euh, parce que justement, il a, il a, il a vu avec ce, 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 ce segment-là qu'il y avait une incroyable possibilité, et puis il l'a, euh, moi, Takamo, il l'a bien exploité.
4: oh oui. C'était pas toujours la meilleure série, mais c'était excellent. Overall, c'était excellent.
2: Oh, oui, exactement. Pour la télévision, surtout de l'époque, c'était quelque chose de nouveau parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu encore.
4: C'est un grand déploiement. C'est une des premières séries à grand déploiement ce que le monde oublie souvent.
2: Oui, ça coûtait cher à produire. Oh oui. euh, allez, je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ce qu'il y avait à ouais, voir ouais. sur euh, le jeu vidéo, le comic book et puis euh, les romans. Alors écoute, Julien, un gros merci euh, de ton passage à l'émission pour nous parler d'Indiana Jones dans le domaine du comic book, de la littérature et des jeux vidéo. Euh, toujours un plaisir de te parler, mon cher ben ça fait toujours toujours un plaisir aussi Puis on se revoit à la prochaine et il y a un autre spécial qui s'en vient pour l'Halloween notre Halloween fest et puis je vais te donner ah, une ah, job ah. qui s'en vient là-dessus alors on en reparle mais en dehors des zones pas que les gens sachent tout de suite qu'est-ce qui va, va se faire ouais c'est
4: ça On va dire c'est non c'est ça
2: question pour le grail pas l'archéologie c'est une race contre
1: evil. si elle est capturée par les nazis the armies of darkness who march all over the face of the earth. Do you understand me?
4: This is an obsession, Dad. I never understood it. Never. Neither did Mom. Oh, yes, she did. Only too well.
2: Dans cette émission spéciale d'Indiana Jones, j'ai pris la décision, euh, un, nous allons, on vous a démontré pendant l'émission euh, l'univers fantaisiste d'Indiana Jones, mais j'ai pris la décision de parler également à une véritable archéologue qui a voyagé à l'extérieur du pays et qui a fait des fouilles et qui va nous montrer un petit peu la distinction entre la réalité d'être archéologue et le fantaisisme de l'univers de Indiana Jones. Et donc, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec nous en studio le docteur Alperin, parce que je me suis dit, docteur Alperin, que si Henry Jones Jr. a le droit de se faire appeler docteur Jones, c'est tout à fait normal que Christina Alperin, qui est professeure agrée du département d'anthropologie de l'Université Laval, qu'on l'appelle le docteur Alperin. Alors, docteur Alperin, bon, Bonjour.
3: Bonjour. Oui, euh, donc en fait c'est l'Université de Montréal. Euh, mais euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Si euh, on a les mêmes... Uh, credentials en uh, uh, Indiana Jones, à son doctorat et moi aussi. Donc, <rire> <rire> merci pour uh, m'inviter.
2: Ça me fait plaisir. Docteur Alperin, avant qu'on commence à parler un petit peu du métier d'archéologue à l'extérieur du pays, euh, j'avais l'idée d'abord de, de savoir d'où vous est venue cette passion euh, de
3: l'archéologie. Oh, j'étais toujours intéressée euh, sur les histoires quand j'étais euh, petite et j'ai voyagé beaucoup avec mes parents euh, toujours voulant savoir de où les choses sont venues euh, mais je, je me suis intéressée euh, beaucoup à à le niveau de bac où euh, j'ai pris un cours de les Maya mais j'ai j'ai dit ok j'aimerais étudier l'anthropologie au début j'ai pensé oh j'aime beaucoup étudier les euh, les gens contemporains donc j'ai pensé de faire euh, l'anthropologie culturelle mais j'aimais j'avais aimé beaucoup euh, le parti quantitatif et scientifique de l'archéologie. Donc, euh, au bout du camp, euh, j'ai décidé de spécialiser en, en, en archéologie et j'ai fait euh, des études avec les Mississippiens euh, dans les régions de Sud-Est des de États-Unis. Uh, pendant mon bac et après j'ai fait des fouilles uh, dans la région Maya, au Belize et au Mexique et au uh, Guatemala et j'ai décidé, ok, je vais uh, faire une carrière uh, sur uh, ce sujet et je suis, uh, maintenant je suis professeur <rire> um,
2: Est-ce que ça a pris plusieurs années au niveau de vos études pour étudier dans le, dans le domaine
3: oui, euh, beaucoup, beaucoup des années. Donc, euh, j'ai commencé le de, de, de niveau de bac. Euh, j euh, il faut faire de, une maîtrise, un doctorat. Après, j'ai fait euh, un postdoctorat pour quatre ans et plus. Donc, euh, il prend beaucoup de temps euh, <rire> pour euh, pour être formé pour avoir l'expérience dans les différents domaines. Même aujourd'hui, je pense que je n'ai pas euh, une expérience 100% complète dans la région Maya où je, je spécialise, euh, en comparaison avec les gens qui habitent là, les, les Guatemaltecs, les, les Mexicains, qui ont... Euh, les sites écologiques sont dans leur cœur arrière et c'est parti de leur vie, les environnements euh, les plantes, les, euh, les cultures euh, contemporaines. Donc, tout ce type d'environnement, cette information est, est pertinent et parce que je suis là juste deux mois chaque année, mmh. euh, je ne peux pas être là. Et avoir comme l'expérience complète. Donc, je, il y a toujours quelque chose à apprendre et ça, ça va, euh, ne jamais te mènera.
2: Euh, quand on commence ou quand on se, se dirige dans le domaine de l'archéologie, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous euh, au niveau de l'apprentissage? Euh... Parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je sais que bon, tantôt, vous parliez qu'il y avait de l'anthropologie, donc il faut euh, avoir une certaine base d'anthropologie. Il y a l'archéologie, il y a l'histoire. Il y a tellement de domaines qu'il faut apprendre parce qu'être archéologue, il faut connaître beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui, qui a été le plus difficile pour vous dans tout ça? Euh,
3: bon, <rire> d'un côté, ça, c'est la beauté de, de la chambre d'archéologie et d'anthropologie en général. C'est qui le, le ciel est la limite. Il y a toujours quelque chose à apprendre euh, et ça touche tout le domaine dans le monde académique, dans le monde euh, pratique. Euh. Par exemple, j'ai toujours euh, détesté la chimie, mais maintenant, je dois faire la chimie pour apprendre comment analyser les pâtes céramiques euh, et quelques... Caractériser euh, la composition chimique pour pouvoir identifier la provenance de où la céramique était manufacturée, où elle était fabriquée et après euh, échanger avec des autres groupes. Donc, quelque chose qui était ma, ma faiblesse, j'ai dû <rire> étudier un peu plus pour pouvoir. Euh, Uh, comprend un aspect de, uh, de le monde uh, d'antiquité. donc Et ça, c'est avec toutes les choses, même uh, le, les biologies, uh, les physiques, uh, uh, pour apprendre comment faire les uh, « ground penetrating radar », il faut connaître quelque chose de la physique. Donc, c'est vraiment le ciel et les limites. Donc, il faut toujours... Um, étudier et apprendre quelque chose où tu, tu, tu penses que tu as des faiblesses. Euh,
2: quand vous avez commencé dans le domaine euh, de l'archéologie après vos études, est-ce que vous avez vous-même commencé à euh, diriger des équipes euh, en archéologie ou vous avez fait tout d'abord partie d'équipes euh, archéologiques?
3: Oh euh, Um, au début, j'ai toujours été partie d'une équipe. Um, donc, il y a toujours une culture d'équipe archéologique aussi, où il y a les dynamiques uh, avec chaque équipe qui est différente, um, parce qu'il y a les objectifs et des, euh, des projets différents à chacun. Uh, mais j'étais un étudiant et début, au début. Après, j'étais... Um, un étudiant qui a mené les autres étudiants parce que j'ai plus d'expérience. Euh, après, j'ai commencé avec mon doctorat de mener ma, ma propre recherche, mais dans le direct, sous la direction d'un euh, professeur euh, qui avait déjà un projet, un permis de travail euh, dans, euh, au Guatemala. Euh, mais j'ai engagé mon propre travailleur et j'ai mes propres objectifs. Après ça, quand j'étais, quand j'avais mon doctorat, j'ai commencé de mener mon propre projet de recherche euh, avec une grande équipe. Donc, ça prend du temps. Euh, il faut avoir des réseaux locaux, il faut avoir des réseaux internationaux avec des autres chercheurs qui peuvent t'aider. Une équipe archéologique, évidemment, un archéologue ne peut pas savoir tout. Donc, euh, pour moi, je spécialise sur la céramique, je spécialise sur l'iconographie, euh, je spécialise sur la production de textiles, les maisonnées, euh, mais je ne spécialise pas sur les lithiques, par exemple, ou euh, les résidus des plantes ou des. Euh, euh, quoi d'autre? Euh, ou les os, les os humains ou les os des animaux les osphoniques, donc euh, j'ai besoin d'avoir les collaborateurs et il faut toujours euh, être euh, dans une grande équipe. On ne peut pas jamais travailler seul et peut-être ça c'est un aspect, euh, un contraste avec Indiana Jones qui semble être une ombre. Une ombre euh,
2: il est autonome.
3: Totalement autonome quelqu'un <rire> qui est euh, une aventureuse, qui peut aller seul sur le terrain et chercher toute seule, euh, ou peut-être avec une collaborateur, mais pas plus que ça. Euh, mais nous, il faut avoir beaucoup de collaborateurs locales, les gens qui, qui connaissent le terrain, euh, les, les autres collaborateurs internationaux. Donc, euh, on travaille toujours comme équipe.
2: Donc, on a un projet qui nous intéresse pour une fouille. D'abord, pour commencer, comment on a ce projet-là qui nous arrive sur les mains? Euh, on va parler, bon, présentement, je sais que vous travaillez sur un, un, un projet qui est le projet archéologique U-Canal. Euh, comment est venu au monde ce projet-là? Est-ce que c'est vous qui l'avez parti ou il y avait déjà quelqu'un qui avait parti ce projet-là, puis vous, vous avez juste continué la mission?
3: Non, c'est moi qui, qui avait créé ce projet. Euh, j'ai commencé avec euh, un collaborateur guatemaltec euh, Au Guatemala, il faut avoir toujours un directeur et co-directeur ou l'un de ces co euh, directeurs et co-directeurs est local euh, à Guatemala. Donc, j'ai commencé de chercher un co-directeur. Donc, euh, ensemble, on a. Uh, commencer avec un projet très petit juste pour faire la cartographie d'un site archéologique um, à savoir qu'est-ce qu'il y a. Il y avait un peu de recherche avant, dix um, ans uh, avant qu'on a, a commencé, donc on a uh, uh, une idée de qu'est-ce qu'il y avait, mais il faut toujours commencer avec, sur le terrain à savoir, OK, uh, Qu'est-ce que sont les questions? Euh, Qu'est-ce que sont les, les défis qu'on a? Euh, avec ce petit projet de cartographie, euh, on a commencé à monter euh, plus d'informations et aussi de pouvoir demander de, de l'argent de le gouvernement de les, euh, pour euh, obtenir des bourses. Euh, donc, c'est Toujours facile de commencer avec des petits bourses. Après, tu connais un peu plus sur le, les objectifs, les informations qu'il y a. Tu peux demander euh, une grande bourse pour travailler trois ans, quatre ans, etc. Donc, euh, on commence petit et à grandir comme ça.
2: Est-ce que les bourses, il y en a, ben, on suppose que les bourses, les bourses viennent de l'emplacement où vous allez faire vos, vos recherches, mais est-ce qu'il y en a qui peuvent provenir aussi soit de la province ou du pays où d'où vous venez?
3: Euh, oui, donc euh, la majorité de les bourses viennent directement des de, euh, 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 CRSH, donc euh, une... Euh, une branche de le gouvernement canadien et aussi, euh, les FRQSC qui était, euh, qui est partie de, euh, une branche, euh, de, de le gouvernement de, de Québec. Donc, euh, je dépend beaucoup sur, euh, les bourses, euh, locales et, euh, fédérales.
2: Et à ce moment-là, est-ce que vos contacts, c'était lorsque vous participiez à des explorations, là, à cet emplacement-là? Tantôt, vous disiez que vous faisiez partie d'équipe. Donc, en avez-vous profité pour commencer à bâtir votre réseau de contacts à ce, à ce moment-là pour faire les recherches que vous vouliez faire? Ou c'est des choses que vous aviez une bourse euh, du Canada et du provincial, donc du, du Canada et du Québec, pour vous rendre là-bas? Et une fois que vous êtes rendu là-bas, là, vous développez vos, euh, vos ressources.
3: Oui, exactement. Donc, euh, avec les bourses euh, du Canada et du Québec, euh, je peux aller travailler euh, au Guatemala, mais il n'y a pas beaucoup de bourses euh, locales en Amérique latine, donc euh, c'est très difficile d'aller chercher l'argent là-bas. Okay. Donc, euh, euh, la le, le grande partie des de le, euh, financements viennent extérieurs.
2: Donc à ce moment-là, ma question va être drôle, mais pourquoi le Canada et le Québec vont investir euh, pour le Guatemala Oh, et
3: pourquoi de, ah, ca, ca, Comment ça, de ça va revenir C'est juste Québec et, et au Canada
2: Oui, c'est ça. Pourquoi ça va Pourquoi eux font l'investissement pour quelque chose où les recherches vont être faites là-bas, mais Qu'est-ce que ça va ramener pour eux autres? C'est-tu juste de pouvoir envoyer une personne d'ici là-bas pour faire une aide internationale ou il y a quelque chose en retour qui, qui peut provenir de, cette, de cet échange-là?
3: Mais ça, ça dépend de votre perspective de pourquoi étudier quelque chose extérieur du Canada? Est-ce qu'on est les êtres humains? Est-ce qu'on on voulait connaître l'histoire de... Um, de le monde global comme un système qui est interlacé avec l'un et l'autre mm -hmm. ou est-ce que on va juste étudier c'est ce que c'est dans nos corps arrière et pour moi on a une responsabilité euh, pour connaître le monde entière euh, euh, et un monde qui est connecté et qui était toujours connecté Um, donc uh, le Canada et le Québec reconnaissent qu'une um, que perspective globale, uh, c'est important et qu'il y a une um, importance de savoir de l'histoire de, de tout, le, tout le monde. Mais uh, c'est une bonne um, question dans le sens que s'il y a un archéologue canadien ou des États-Unis ou de France euh, euh, qui étudie en euh, Amérique latine ou en Afrique ou des autres pays, euh, c'est vous. Il peut être vu comme un euh, injuste colonialiste. Et ça, c'est euh, quelque chose euh, qu'on doit adresser. Qu Il y a les spécialistes qui faire la recherche dans des autres pays qui voulaient développer leur propre archéologie et avoir une perspective de leur propre euh, antiquité. Um, et je pense que pour ça, c'est très important de toujours collaborer avec les gens locaux, avec les archéologues locaux, um, de développer le champ d'archéologie au Guatemala, au Mexique, au Belize, où je travaille, ou n'importe où on travaille, pour pouvoir um, uh, développer l'archéologie là-bas où ils peuvent. Um, faire le propre histoire, de le propre pop. Donc, um, ça, c'est un, un jeu très important.
2: Est-ce que ça peut arriver lorsque vous arrivez de mettons, comme on va parler du Guatemala, vous arrivez là-bas, est-ce qu'on peut rencontrer des difficultés avec euh, le gouvernement sur place lorsqu'on décide de faire des fouilles ou encore même pire que ça, la population qui pourrait avoir des problèmes justement à ce qu'on aille euh, à des endroits qui peuvent être considérés sacrés?
3: Euh, oui, tout à fait. Euh, il y a toujours euh, des difficultés. On ne peut pas juste aller euh, y fouiller où euh, on voulait. Euh, premièrement, il faut avoir les permis de chaque gouvernement euh, où vous travaillez. Donc, pour moi, je travaille au Guatemala, donc je, je dois faire euh, une application de permission pour travailler là-bas avec le ministère de culture euh, et de, euh, les départs euh, de Guatemala. Um, donc, ça, c'est une grande processus où je dois montrer mes objectifs, qui, avec qui je vais, je vais travailler, etc. Um, après de recevoir le permis, je dois aussi avoir le permis de la communauté. Et si je travaille dans un champ privé ou euh, dans un terrain privé, évidemment, je dois, um, obtenir euh, la permission de travailler dans leur, euh, euh, leur terre. Euh, et ce n'est pas toujours facile. Par exemple, euh, la grande partie de la site où je travaille maintenant, le site écologique de canal, c'est dans un euh, euh, parc euh, national. Donc c'est protégé et j'ai le permis euh, de le gouvernement de travailler là-bas. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais tout à l'extérieur de le parc, euh, le site continue. Donc, la moitié de le site monumental, donc les pyramides, euh, les grands plazas, le, euh, le cours euh, de balles, euh, c'est euh, situé extérieur de le parc préserver, préservé, conservé. Um, donc dans cette région, je, vais, je voulais travailler aussi et donc pour, par exemple, il y a deux ans, j'ai essayé de travailler, de fouiller dans une uh, cour de balle uh, on, on avait découverte uh, il y a quatre ans. Uh, mais j'avais demandé à le propriétaire et le propriétaire a dit « Oh, mais… » Euh, les vaches euh, ont besoin d'aller là-bas, donc tu ne peux pas travailler là-bas. Donc, j'ai dû laisser tomber cet objectif parce que le propriétaire ne me laissait entrer. Et, et c'est tout à fait euh, normal. <rire> <rire>
2: euh, on va revenir un petit peu en arrière. Et là, vous êtes en train de préparer votre projet. Est-ce qu'on doit déjà bâtir un budget, c'est-à-dire un peu comme habituellement quand on va faire un film, on va se faire un budget de, de production et tout ça. Vous, vous devez probablement faire la même chose pour votre, votre, votre programme d'archéologie, c'est-à-dire vous devez vous faire probablement une demande de budget, donc vous devez préparer une budgétation. Est-ce que c'est difficile de prévoir les choses tant qu'on n'est pas sur place parce que vous devez faire votre budgétation avant d'aller au Guatemala?
3: Oui, c'est toujours euh, un, un défi. Euh, il faut faire le budget avant, et pas juste l'année avant. Il faut le faire euh, trois ans avant, quatre ans avant, avec euh, même les changements de taux de, euh, de la monnaie, ça affecte le budget. Donc, si le taux de les dollar canadien et le dollar... Euh, des États-Unis change, ça affecte le budget, parce que euh, il faut changer le dollar canadien à le dollar américain. Après à Quetzal qui est le dollar local à Guatemala. Um, si on découvre quelque chose de spectaculaire sur le terrain dans la deuxième année, uh, ça um, complique les choses parce qu'il faut avoir um, un budget pour pouvoir uh, um, replacer, de, de bouger le monument dans une place sécuritaire. Euh, et ce pas prévu. Donc, où est-ce que tu vas trouver cet argent? Donc Il y a toujours euh, des, des aspects euh, imprévus qu'il faut euh, se débrouiller un peu.
2: Et là, je suppose que quand ça arrive, des choses comme ça, là, vous devez avoir euh, non seulement la permission du gouvernement sur place, mais peut-être, avec un peu de chance, avoir un petit peu d'aide de leur part.
3: Oh, yeah. Tout, euh, exactement. Donc il faut l'appeler euh, le gouvernement, disant ok, on a trouvé ça, qu'est-ce qu'on doit faire. Euh, donc c'est pas juste nous qui qui fait la règle euh, Il y a toute euh, euh, l'institution locale, l'institution fédérale, donc euh, les communautés. Donc il y a plein de gens qui voulaient euh, euh, aider et qui, qui créer des règles pour uh, ces, ces types de découvertes.
2: Depuis tantôt, on parle justement de, 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 votre, pro, de votre projet archéologique UCanal. Parlez-nous-en un petit peu exactement de ce projet-là. Qu'est-ce que c'est exactement?
3: Donc, c'est un projet archéologique où euh, on recherche une période de temps dans l'histoire maya où il y avait des effondrements de beaucoup de cités mayas. Et ça, c'est à la fin de la période classique, autour de 800, 900 de notre ère. Et c'est toujours pensé dans le monde populaire que les mayas ont disparu ou qu'il y avait des et Um, ils, sont, ils sont disparus, mais uh, en fait, uh, ils ont continué d'être là. Ils ont créé des nouvelles villes. Ils ont juste changé le mode de vie. Donc, pour moi, je, et ma recherche avec mes collaborateurs, on est intéressé de savoir um, comment les villes ont changé avec um, les fondements de quelques cités. Parce qu'il y avait des autres cités comme au canal qui uh, ont continué d'être occupées, qui avaient um, beaucoup de gens uh, qui ont en fait àer augmenter leur population dans cette période uh, inestable um, uh, mais ils ont changé le type de politique où ils ont ils ont terminé d'ériger des grands monuments. Um, ils ont laissé tomber un peu leur système d'écriture et ont continué d'écrire avec les hiéroglyphes, mais ce n'était pas si répandu qu'avant. Um, les inégalités sociales a diminué. Uh, donc, beaucoup de fois, les gens pensent qu'une période classique, une période de épanouie um, avec des grandes pyramides, et des grands monuments, um, sont... Et les périodes les plus importantes, mais si tu le vois d'une perspective sociale, c'est aussi euh, beaucoup de fois les périodes où il y a les plus grandes inégalités sociales. Donc l'une des questions qu'on voulait ré euh, répondre, c'est comment est-ce que ces relations sociales ont changé avec le temps et ces euh, ch changements Um, des systèmes politiques, et aussi comment est-ce que la qualité de vie ont changé. Um, donc ça c'est les prochaines parties de mon projet, on va uh, rechercher dans les réservoirs de l'eau par exemple, si euh, la pollution est diminuée euh, avec le temps ou si c'est augmenté avec ces changements politiques. Euh, Est-ce que le, la santé euh, des de êtres humains a changé avec le temps euh, et ces changements politiques ou pas? Donc, euh, c'est cette période de temps et ces, ces types de transitions, mais le plus important, euh, je pense que c'est. Que les Mayas ont continué d'exister, ils ont continué euh, de créer des villes euh, et euh, ils ont juste changé le système politique avec le temps. Et il y a les Mayas euh, qui habitent dans cette région actuellement et continuent les pratiques euh, de leurs ancêtres.
2: Quand vous parlez de ce projet-là, ça vous prenait, tantôt vous nous disiez que ça vous prenait une équipe. Euh, Est-ce que c'est complexe de trouver des gens qui vont participer à votre programme et comment vous faites pour monter cette équipe-là?
3: Non, c'est pas, euh, c'est pas difficile de trouver les gens euh, pour participer dans l'équipe. Tout le monde voulait faire l'archéologie. <rire> 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 de le niveau des de étudiants, malheureusement, euh, il y a peu de place pour les étudiants de travailler euh, extérieur du pays. Même euh, ici au Québec, il y a, euh, on peut pas engager tous les étudiants euh, 200, 300 euh, étudiants. Je peux amener euh, peut-être 6 étudiants euh, parce que j'ai toujours les étudiants Guatemala. Euh Donc, euh, il faut avoir moitié canadien, moitié quatermaltech. Euh, Et ça, ça crée une bonne collaboration entre les étudiants parce qu'ils font des amis, ils euh, créent des, euh, des réseaux, des échanges culturels, euh, linguistiques, etc. Um, donc, je ne peux pas amener uh, tout le monde qui, je, qui voulait aller, uh, donc je, je dois choisir uh, um, quelques étudiants pour uh, aller uh, participer dans l'équipe. Uh, il, il y a toujours uh, des bons collaborateurs qui voulaient um, travailler sur uh, cette question très importante de l'effondrement uh, de Uh, Maya de la période classique et ses transitions uh, à la période post-classique. Uh, donc, uh, non, il y a toujours uh, les gens qui voulaient travailler sur uh, ces questions.
2: Docteur, vous avez une famille. Est-ce oui. que c'est difficile, la vie familiale, lorsqu'il est rendu le temps de partir deux mois pour faire de l'exploration archéologique
3: oui, c'est très difficile, donc j'ai deux, deux filles d'un jeune âge, l'une qui a 11 ans, l'autre qui a 7 ans et c'est toujours difficile de faire la balance entre la famille et le travail parce que quand je suis sur le terrain, je suis là au moins deux mois entiers. Et je suis dans la jungle, dans des conditions très difficiles. On est um, deux heures et demie, trois heures d'une petite clinique. Um, on n'a pas accès de l'eau potable, on n'a pas d'électricité. On doit utiliser les générateurs et des um, panneaux solaires. Um, donc, si quelque chose arrive avec un bébé, c'est... Um, c'est une difficulté, donc euh, au début, je, je suis allée, mon mari est allé avec moi juste pour m'accompagner euh, quelques fois. Euh, mais quand j'avais commencé d'avoir euh, des enfants, euh, j'ai décidé de laisser les enfants avec euh, mon mari euh, pendant cette période. Donc c'était très difficile. Euh, euh, il y a des autres archéologues qui amènent leurs enfants sur le terrain. Um, mais je trouve que je ne peux pas être 100% là et j'ai 45 autres personnes sur mon équipe où je dois um, couper Donc, um, de aussi être une mère à 7 ans, c'est très difficile de faire cette balance, um, mais euh, j'ai un très bon euh, mari euh, qui... <rire> qui euh, qui m'aide beaucoup. et uh, Je suis là pour les enfants, pour tout le reste de, de l'année. Um, et, et aussi, uh, peut-être c'est plus d'informations que uh, vous voulez, mais uh, il aussi travaille extérieur de la pays. Donc je suis avec les enfants quand il est extérieur. Donc c'est comme un échange. Uh, mais, mais c'est vrai, euh, j'ai beaucoup euh, des étudiants qui voulaient savoir comment est-ce que tu fais l'archéologie avec une famille. Euh, et je, je les encourage qu'il y a toujours une façon de s'arranger euh, euh, et de le faire euh, sans euh, beaucoup de problèmes. Il y a des archéologues euh, qui l'amènent les enfants sur le terrain, euh, mais c'est, c'est souvent les archéologues qui travaillent comme un couple. Donc, une femme et un homme ou quoi que ce soit, ils ont les enfants ensemble. Donc, ils peuvent partager le travail. Donc, ça, c'est n'est pas mon cas. Donc, c'est un peu plus difficile.
2: Et qui sait, peut-être que plus tard, ces deux jeunes filles vont devenir des futurs archéologues et vous accompagner et partager votre passion lorsque vous êtes à l'extérieur.
3: Oui, exactement. <rire> je viens de, de faire un, un petite euh, bande dessinée pour expliquer mon travail euh, à les enfants. L'objectif pour euh, faire cette bande dessinée, euh, sur les découvertes de mon projet, c'était euh, pour donner ce livre à la communauté locale. Um, donc, c'est écrit en espagnol, mais j'ai fait euh, des euh, traductions en anglais et français, et j'avais donné une petite présentation cette année dans un parc pour uh, la classe de, de ma fille. Tout le monde était « Oh my goodness, wow, j'aimerais aller avec toi sur le terrain. Et, » Et ma fille, uh, mes, mes deux filles, aiment beaucoup la géologie uh, et l'archéologie. Donc peut-être, oui, on ne sait pas jamais. Peut-être qu'ils vont m'accompagner uh, bientôt à faire la recherche.
2: Um Tantôt, vous disiez que vous étiez dans le fond de la jungle et tout ça. Donc, votre métier est quand même extrêmement dangereux. Oui, oui. Est-ce que... Euh, parce que vous, bon, vous êtes quand même dans un parc qui est protégé. Donc, déjà là, ça vous enlève une certaine, un certain type de danger. Mais j'imagine que si vous allez dans les jungles, est-ce qu'il n'y a pas justement des de tomber dans des, euh, des endroits où est-ce que vous faites face à des, euh, je pourrais dire, des villages qui sont moins avancés que nous, donc un petit peu plus en retrait. Et si oui, on, on vit ça, comment ce contact-là avec ce, 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 ce type de population-là? Um
3: il yeah, il y a ben je suis chanceuse parce que euh, la majorité de la communauté avec qui j'avais travaillé était très um, accueillant um, ils voulaient que je je, je sois soit là um, mais il y avait une fois où j'ai travaillé avec um, un uh, un professeur de Uh, l'Université de Calgary, uh, Karen Bassey, uh, qui est un chercheur invité là-bas, um, dans la région des Chiapas, en Mexique. Et uh, dans cette région, il y avait beaucoup de zapatistas, uh, donc uh, les, uh, les gens qui voulaient um, lutter pour leur droit euh, de terre euh, contre le gouvernement mexicain. Ça, c'était dans les années, quand la fin des de années 90. Euh, et la communauté était très contre euh, nous d'être là, cherchant euh, les grottes, parce qu'on voulait euh, faire des investigations dans les grottes euh, de Chiapas qui étaient utilisés dans les périodes classiques. Mais les grottes sont encore des, des lieux sacrés par les groupes euh, contemporains. Euh, donc, je, je me souviens qu'il y avait euh, un petit enfant, peut-être 11 ans, euh, un, un garçon qui a pris des photos de... Les, um, les plaques uh, the license plate, les plaques mm -hmm. euh, pour les voitures de, de nu, um, disant, OK, on, on, a, on sait qu'est-ce que tu fais. Et, uh, you know, we have an eye on you. Um, uh, parce que la le, le, majorité des hommes de la village n'étaient pas là à ce moment. Donc, j'ai le sentiment qu'on n'était pas bienvenu. Okay. <rire> Là -bas. Donc il y a euh, toujours euh, des difficultés qu'il faut euh, être euh, prudent.
2: Est-ce que euh, avec la pandémie qu'on vient de traverser, est-ce que ça a compliqué un petit peu votre projet
3: Oh oui beaucoup. Je ne peux pas aller. mais je ne vais pas pu aller euh, depuis euh, deux ans. Donc euh, je ne peux pas faire des fouilles, j'ai mes collaborateurs au Guatemala qui continuent de travailler dans le laboratoire, euh, faisant les analyses céramiques, l'éthique, etc. Mais on est prêt d'aller sur le terrain. Donc, il euh, a bougé, il bougé, euh, c'est là pour faire les fruits. Euh, je ne peux pas faire les fruits, euh, donc c'est un grand empêchement. c'est une grande euh, difficulté, euh, spécialement pour mes collaborateurs euh, Guatemalaques.
2: Puis ça, ben n'est pas possible, mettons, d'avoir une équipe là-bas puis de vous de, supervis de superviser tout ça via euh, internet, parce que comme on disait tantôt, vous avez pas, vous êtes en pleine campagne ou en pleine nature, donc il n'y a pas d'accessibilité au niveau technologique. Là.
3: Non, non, et même. Euh, euh, je ne peux pas envoyer des... j'ai pas euh, de bon accès à internet quand je suis dans le genre. Mmh. Donc, c'est très difficile de, de, <rire> de le faire euh, par euh, mode virtuel.
2: <rire> il y a 40 ans, il y a un archéologue merveilleux qui est arrivé sur nos grands écrans et qui a euh, inspiré une génération de jeunes à devenir archéologues probablement que la grande majorité ont été déçus de voir que, ben écoute, on ne peut pas s'en aller comme on veut à bord d'un avion, tracer une ligne rouge sur une carte et s'en aller à différents endroits du monde sans se préparer. Euh, Est-ce qu'on a été, euh, docteur, vous-même, inspiré par Indiana Jones un peu, quelque part, pour devenir archéologue ou... Euh, on on est terre à terre et déjà là, avec la présentation de ce personnage-là et de cette fantaisie qu'on nous présente au niveau du monde de l'archéologie, on a quand même été capable de faire la distance entre ce que l'on voit sur l'écran et ce qui va être vécu dans la réalité. <rire> euh,
3: non, en fait, il n'avait pas... Indiana Jones n'est pas inspiré du tout pour faire archéologue, um, mais peut-être il y a quelque chose de genre uh, avec ça qu'il était un homme uh, aventureux uh, où je, je n'avais pas vu moi-même en lui. Um, mais euh, j'avais entendu, je, je, je me suis agrandie aux États-Unis, mais j'avais entendu qu'il y a une génération des de archéologues qui étaient inspirés inspiré par euh, les missions Cité d'Or. OK. Est-ce que de, vous connaissez euh, cette émission? Oui. Dans les années 80, 80, mais, mais en tout cas, euh, le. Indiana Jones, j'avais toujours vu Indiana Jones comme, pas réel, mais quand, pour la première fouille que j'ai fait au Belize, je peux voir quelques aspects aventureux. Ok, ben on fait des, des choses de Indiana Jones, mais, mais juste quelques parties
2: on voit quand même la différence. On voit un aventurier ici dans les films qui peut voyager comme il veut, qui semble pas se soucier des budgets, euh, qui ne semble pas non plus se soucier des droits d'aller explorer les grottes. Euh, on voit ici que la réalité n'est vraiment pas la, la, la même chose parce qu'on a une... C'est beaucoup plus de la politique, l'archéologie d'une certaine façon. Euh, D'ailleurs, je, je vous poserai la question au niveau politique. La politique reliée à l'archéologie remplit combien de pourcentages au niveau de votre projet global une fois que vous vous lancez là-dedans?
3: Peut-être. Euh, je ne peux pas te dire exactement mais euh, peut-être 10 20% euh, pour faire euh, toutes euh, les processus d'aller euh, de faire d'obtenir les permissions euh, aussi de faire la, tous les rapports euh, ça c'est un aspect de Indiana Jones qui n'est pas mentionné de tout dans les films qu'il y a beaucoup beaucoup de Um, des analyses après et de la rédaction de les rapports pour montrer qu'est-ce qu'on avait trouvé. Et ça m'énerve énormément avec Indiana Jones oui. parce que um, c'est, oh, on a découvert ça, mais uh, on ne jamais. Uh, on n'est on, on pas responsable à, à la communauté locale pour donner uh, des informations qu'on a trouvées uh, ou même le gouvernement uh, local. Donc, uh, Uh, on dédié beaucoup, beaucoup sur uh, cet aspect uh, de reportage de de, um, uh, de données d'information uh, après.
2: Et d'ailleurs, c'est vraiment amusant parce que, si on se rappelle même dans le premier film, Indiana Jones est en plein cours, en train de donner ses cours, et là, on a Marcus qui rentre, et là, il sort de ses poches toutes les pièces qu'il a, qu a, qu a dénichées dans les dans les grottes durant son voyage. Mais <rire> je pense que ça ne marche pas comme ça, parce que quand vous, vous faites des trouvailles, euh, ces trouvailles-là doivent être envoyées nécessairement au gouvernement du Guatemala, d'abord, je suppose, et ça. Oui,
3: exactement. Tous les artefacts s'appartenaient à... À, à le gouvernement, ben à la porte du pays. Yeah. Donc on peut pas euh, juste exporter qu'est-ce qu'on voulait. Euh, dans les, honnêtement, dans les années euh, 50, 60, les archéologues qui ont travaillé dans des autres pays on exporté avec les permis, euh, ont exporté beaucoup des artefacts euh, à leurs universités. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. On laisse tous les artefacts là-bas. Euh, ils sont dans le soin du gouvernement. Euh, on doit payer pour euh, l'être entreposé euh, dans des entreposages, mais euh, on ne peut pas juste euh, garder qu ce qu'on voulait. <rire>
2: Est-ce que vous êtes capable, à ce moment-là, de négocier avec le gouvernement, ou demander au gouvernement canadien de négocier avec le gouvernement du Guatemala pour ramener les pièces-ci, pour les montrer à la population canadienne?
3: Oui, il y a toujours des possibilités de... De, euh, apporter des objets au Canada, euh, mais c'est souvent dans deux contextes. Le premier, c'est un contexte de, de les musées, où les musées euh, négocient des transferts des objets pour euh, les montrer dans les ex expositions euh, muséologiques. Euh, le, le, le deuxième contexte, c'est dans les cas où ce n'est pas possible d'analyser ces objets euh, dans le pays d'origine. Donc, par exemple, si j'aimerais faire des analyses de résidus organiques où il n'y a pas um, ce type d'équipement au Guatemala où j'ai pas accès de ce type d'équipement, je peux demander des permis pour exporter quelques échantillons. Okay. Et ça, c'est toujours une possibilité. Um, euh, mais évidemment, il faut faire le travail, il faut euh, faire les rapports, il faut publier euh, les informations qu'on trouve pour être responsable à le pays qui a donné le permis d'exporter ces objets.
2: Donc finalement, être sur place, faire de l'archéologie, euh, prendre sa brosse à dents et essuyer les artefacts pour justement euh, euh, essayer de les conserver dans leur meilleur état possible et tout ça, correspond à peu près à combien en pourcentage du travail d'une archéologue?
3: Euh, mais, mais ça dépend de qu ce que tu penses. C'est quoi l'archéologie? Euh, On parle de la
2: recherche, partie,
3: mettons. C'est parti, euh, je pense que l'ensemble, euh, mais d'être sur le terrain, ça, I mean, pour moi, je travaille au moins euh, d'une façon très intensive euh, sur le terrain, dans le jungle. Je travaille au moins après dans le laboratoire au Guatemala et parce que j'ai une grande équipe de 45 personnes, euh, on, on trouve beaucoup de données. Mmh. Donc, avec ça, j'ai au moins deux ans des analyses euh, pour faire euh, toutes les analyses, euh, euh, pour faire le, les rapports. Euh, donc, la partie que vous voyez sur le terrain, c'est juste une petite par partie de quest ce qu'un archéologue fait. Euh, et on travaille sur les logiciels, les statistiques. Euh, les rédactions, euh, les analyses techniques. Donc, euh, je pense que le public euh, souvent pense que l'archéologie, c'est juste la partie de collecte de données sur le terrain, mais ça, c'est peut-être 100%. Qu'est-ce qu'on fait? Okay.
2: Le reste, c'est le gros travail, recherche, euh, études et euh, justement rapport.
3: Exactement. Ouais. Et je considère ça... 100 l'écologie aussi. Hum. Pas, on ne peut pas se séparer l'une avec l'autre. Oui,
2: effectivement. Euh, tantôt, vous me disiez que vous voyez un projet 3-4 ans à l'avance. Euh, votre projet UCanal, vous avez travaillé là-dessus depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'on a déjà en tête quelque chose qui va venir après ce projet-là, lorsqu'il va être terminé, ou est-ce que ce projet-là, donc le, le projet archéologique canal, c'est vraiment le projet d'une vie puis qu'une fois que vous allez terminer ça, euh, ça va vous prendre tellement d'années que finalement, peut-être que ça sera la retraite après ça. <rire> –
3: Yeah, je ne sais pas. J il peut être le travail d'une vie ou plusieurs vies, parce que c'était une grande ville où je travaille. Um, il y avait uh, probablement entre 8 000 et 12 000 personnes dans um, c'est uh, Il a un Uh, un territoire de plus de 25 km, j'ai pas assez de temps pour investiguer tout. Um, donc, ça, ça peut être uh, une carrière. Uh, mais je, je ne sais pas si je vais continuer après les quatre ans ou, ou je, je vais avoir des autres questions et comparer un autre site archéologique pour uh, faire un, une comparaison avec le canal. Uh, donc, on, on verra. OK.
2: Euh, écoutez, Docteur Alperin, merci beaucoup de nous avoir donné tout ce temps pour nous apprendre le véritable métier d'une archéologue. Et euh, si les gens veulent se renseigner un petit peu plus sur votre programme, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'ils peuvent aller?
3: Oui, donc euh, vous pouvez aller à ma site web sur le projet archéologique de Oukona, www.archéologie.higon.ucanal.com ou vous pouvez aller à le site de profil à l'Université de Montréal.
2: Un gros merci encore, docteur Alperin, et puis je vous souhaite beaucoup de chance de ce retour de pandémie. Donc on va espérer que vous puissiez retourner faire des recherches euh, bientôt euh, au Guatemala et puis euh, découvrir encore plein de merveilleuses choses qu'on pourra euh, pouvoir voir à un certain moment donné à travers les différentes visites dans différents musées.
3: Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir.
3: Yeah? And nothing else.
4: Would shock you?
0: Nothing shocks me. I'm a scientist.
4: So as a scientist, you do a lot of research? Always. And what sort of research would you do on me?
0: Nocturnal activities.
3: You mean like what sort of cream I put on my face at night? What position I like to sleep in?
0: In
2: Et comme on avait promis, pour finir notre spécial Indiana Jones, euh, Sébastien, notre top 4, euh, commençons donc avec le pire film de la série pour mm -hmm. toi. <rire> Crystal School. <rire> ouais, le dernier. Ben, ah, c'est Moi, personnellement, je ne l'ai pas détesté. Euh, je n'ai jamais compris ah. pourquoi les gens crachaient autant dessus. Mais je te dirais que je trouve qu'il y a un petit peu de paresse au niveau de la mise en scène de Spielberg. Puis tu vois par moments que Harrison Ford, son âge paraît sur l'écran. Euh, puis ça enlève un petit peu la magie de voir ce héros qui est pratiquement invincible. Fait que. À cause de ça, moi aussi, je portais à dire que Louisiana Jones 4 est le moins bon de la gang. Cependant, je te dirais, c'est probablement celui où on a le plus d'exploration euh, au niveau de l'archéologie, euh, ce quatrième-là. Il ouais, si y, regardes...
1: y, y a quand même des trucs intéressants, mais moi, c'est tout comme tu disais un peu la production. La, euh, moi, la poursuite en auto dans, dans jungle, là, à un moment donné, tu n'es plus capable de suivre le, toute la... Il y a un gros découpeur pour découper les arbres, mais après ouais. ça, tu y vois, ils sont quasiment trois chars de large, puis ils sont capables de faire une course-poursuite, puis il n'y a pas de boss, il n'y a rien, t'es ouais. là. il y a des souches, il y a n'importe quoi. c'est Janet Jones. Oui, mais là, euh, pendant l'année, Janet Jones, ils se retrouve avec le dernier camion, puis à un moment la scène d'après, il est pas le dernier. Y est, y est, y est, y est, oh, maintenant, tu n'arrives pas à suivre les, four <rire> les fourmis, là. Ça,
2: c'était bon pour ben, de momies. Ben, mais, les pauvres, fourmis, non, mais les fourmis, je ne suis pas d'accord avec toi. Les fourmis vont, remplacent les serpents, remplacent euh, si. les rats, remplacent ben. les bébêtes. Mais le problème, et c'est peut-être le défaut du dernier film, et ça devient un défaut qui, malheureusement, devient de plus en plus problématique à Hollywood, tant qu'à moi, c'est le numérique. Euh, les fourmis n'auraient pas été faites en numérique. Ça aurait été quelque chose d'impressionnant. Ça a déjà fait, été fait des séquences de même, mais on n'aurait pas poussé à bon, ils rentrent dans la bouche du personnage ou ils transportent le personnage pour les rentrer dans le puits, ouais. dans le nid ou des choses de même. On aurait pu aller avec quelque chose de plus réaliste, plus traditionnel, euh, mais quelque chose d'aussi épeurant puis effrayant que ce qu'on a vécu dans les trois premiers. Mais non, effectivement, je trouve qu'il y a des affaires comme ça, justement, qui tombent à plat. C'est dommage parce que c'est quand même pas un si mauvais film que ça. Puis j'avoue que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui chargent sur les extraterrestres. Moi, personnellement, le fait que ça soit des voyageurs interdimensionnel, je trouvais ça plus crédible avec l'univers d'Indiana Jones que si ça aurait été une sucoupe volante qui serait venue de l'espace.
1: Dans un sens, oui, mais moi, ce que j'ai pas aimé de cet aspect-là, c'est qu'ils ont rentré la science-fiction, comme on l'a dit dans notre ouais. chronique précédente, là, ils ont rentré l'aspect science-fiction dans Indiana Jones, moi, c'était l'aspect fantastique, c'est euh, les items religieux, euh, etc., mais là, on tombait dans le dans la, dans la science-fiction, euh, j'ai pas aimé cette cet aspect-là qu'ils ont abordé. Le ben Crystal School
2: existe. Moi, oui,
1: mais le Il aurait dû partir là-dessus, mais pas
2: sûr. rentrer en science-fiction. Mais, mais le comme
1: problème, tu disais, Spielberg, il voulait tomber dans la mode du moment. puis
2: C'est ben, Lucas qui avait l'idée de faire euh, le School. concept. Mais ce n'est pas juste ça. C'est que plus tu avances dans le temps, pis plus tu dois changer ton style. Tu ne peux pas parler d'archéologie dans les années 50 comme tu en parlais dans les années 30. Fait que, ah, côté, tu peux le
1: faire pareil. Il y a d'autres choses à parler. Oui, plutôt. mais ton
2: ambiance change, puis ta, ta, ta population change, ta vision... de Il y a, y, a, y, a y a une ambiance qui se transforme et tu n'as pas le choix. Ton personnage doit suivre ça, l'histoire du. Ouais, suivre mais, ça. Hum, le, le numéro coup. 3. Le numéro
1: 3... Euh, je veux dire un, 2, 3, j'ai un petit peu de difficulté. Je les ai, ai, <rire> ai aime beaucoup pour tout plein ouais. des aspects, mais je vais mettre Temple of Doom en troisième. Euh, mais c'est peut-être juste c'est pas drôle là, mais dire, like, damsel in distress ouais. là c'est oh, oui, la oui, screaming ouais. la... ah, ben,
2: c'est peut-être ça mais j'aime bien la phrase de, de Harrison mon qui dit son problème avec elle c'est le bruit effectivement ben c'est vraiment ça. ça mais
1: c'est le jeune euh, en français je pense c'est euh, pour Claire de Lune en tout cas je me rappelle pas comme il avait Sean Chantron il gagne beaucoup tu sais c'est oui. comme il y, a des, il y a des choses de même, mais tu sais, la séquence du feu, où à part à courir partout, puis à voir un serpent, à voir une araignée, ou je sais pas trop quoi, puis à crier tout le temps. Je te dirais, c'est peut-être plus, c'est con, mais c'est peut-être juste cet aspect-là qui qui l'a fait descendre
2: un peu. Ouais. Moi, j'y vais avec le premier. Euh, le premier, parce que le début, je le trouvais trop théâtral, trop mise en scène, euh, élaboré, qui a de l'air d'une mise en scène Steven Spielberg, mais tu sais, habituellement, Steven Spielberg, il est plus subtil dans sa mise en scène. Là, c'est trop by the book. Tu as l'impression qu'il suit un ordre du jour. Euh, ça m'a dérangé, puis il y a beaucoup d'erreurs de continuité. Genre, un personnage tourne à droite, puis l'instant après, il tourne à gauche, des comme ça. Tu as lu dans tous les films de Spielberg, mais dans lui, ils sont trop évidents. Ils me dérangent énormément. Et euh, si vous n'avez pas la chance de voir les, les versions numériques, bien là, vous allez voir, à un donné, cette séquence où est-ce que quand Harrison Ford tombe dans le Wheel of Soul, comme à un donné, tu vois le, le la réflexion du Cobra dans la, dans la vitrine qui est en avant de lui, euh, qui a été arrangée avec le numérique. Mais à l'époque, moi, j'ai encore les vieilles versions, mais je l'ai encore, puis ça me fatigue tout le temps quand je le vois, le Cobra, parce que je vois la vitre. Ouais. Et, et ça, c'est quelque chose au cinéma qui m'avait dérangé. fait que lui, pour moi, c'est le numéro 3. Numéro 2?
1: Numéro 2? ben je vais y aller que le premier. Okay. Là, j'étais embêté entre le premier et le deuxième mais le, le troisième, mais ça va être euh, Red of the Lost Ark que je vais mettre en deuxième. Euh, regarde, moi, j'ai pas vu tous les défauts que tu, que tu peux avoir vus. C'est un bon film. Moi, oui. ça me rappelait effectivement du, du comme tu disais on disait du pulp euh, à, à l'époque. des serials. des bons vieux films d'époque. Moi, j'aimais ça, le, le triple là-dedans. J'ai trouvé ça très intéressant.
2: Euh, moi, j'y vais avec euh, Last Crusade pour le numéro 2. Euh, pourquoi? Parce que, oui, l'humour... Ce qui m'a sauvé de ce film-là, c'est l'humour Sean Connery et Harrison Ford. Honnêtement, les deux ensemble, c'est une clique magique. Euh, oui. Et, et j'avoue que j'aime beaucoup... J'aime beaucoup cet aspect-là, mais tout le reste de l'histoire, il y a beaucoup de longueur, je trouve. Euh, J'aime l'introduction. C'est une de mes introductions favorites de la série. Euh, mais à un moment donné, ça tombe dans les longueurs puis il y a, il y a une perte de rythme. Ce qui fait que euh, c'est la raison pourquoi, moi, mon numéro un, c'est Temple of Doom. Parce que Temple of Doom, je trouve qu'au niveau mise en scène... Oui, il y a des affaires qui sont fatigantes, comme à un moment donné, là, ils mettent des poupées dans un, dans un chariot. Là, puis ça, 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 Encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment c'est que Spielberg a fait ça, parce que quand tu regardes toutes les productions de Spielberg, tu ne vois jamais ça dans ses films. Ouais. Mais la mise en scène de Spielberg était poussouflante dans ce film-là. La, la séquence d'introduction au euh, Obi-Wan euh, Casino. Là, oui, ben, très, là, très bon. D'ailleurs, le, le, je n'ai pas parlé, là, mais la raison pourquoi que le. le, le, le L'espèce d'emplacement où est-ce qu'il se trouve au début s'appelle Obi-Wan, c'était parce qu'il voulait rendre. Un, un, Spielberg voulait rendre un hommage justement au Star Wars de euh, George Lucas. Alors, il avait appelé ça Obi-Wan, mais toute la séquence musicale, toute la séquence d'action, là, c'est du vrai Spielberg comme on le connaît, comme on le vu mm -hmm. dans Jurassic Park, comme on l'a vu dans plusieurs. Puis, c'est pas pré-organisé. Tu vois que tout ça, c'est fluide. Là, il s'amuse. Puis tu oui. sens qu'Harrison Ford s'amuse là-dedans. Oui, il y a un moment lourd, mais j'aime l'aspect sombre de Indiana Jones. J'aime l'aspect qu'on n'a pas peur de s'en aller dans une direction où est-ce que, oh, même, il va battre un enfant parce qu'il est possédé. Tu sais, Indiana Jones devient comme l'anti-héros euh, à un moment oui. dans le film. Euh, Je trouve que tout clique dans ce film-là. L'action n'arrête pas, même si c'est exagéré. Ça ramasse. Le défaut, c'était Willy, Ça, oui, effectivement. Mais il y a des moments, par exemple, que Willy est amusant. Euh, oui. C'est quand qu elle était genre, elle met son parfum sur la tête de l'éléphant comme comme m'a l'éléphant oui. juste assez, puis il a pitch en bas. Tu sais, il y a des affaires qui sont amusantes avec Willy. Euh, puis c'est sais, la, la séquence où est-ce Harrison commence à dire à Willy euh, que c'est un scientifique, puis que là, il est capable d'étudier euh, oui. ses,
4: ses affaires
2: nocturnes et toutes les quêtes. Tu sais, il y a des beaux moments. C'est juste qu'elle a un cri qui est, qui est énervant. Puis, c'est très dable, qu'à un moment donné, ça finit pas, puis t'as hâte que ça arrête. Mais pour le reste, moi, euh, Temple of Doom, c'était mon premier.
1: C'est le premier, ben, c'est La Last Crusade. Exactement, un peu comme tu dis, l'aspect humour, que, que moi, j'aime ça qu'il y ait un peu d'humour dans, dans un film, etc. Mais la relation entre, effectivement, les deux acteurs, ouais. c'est parfait. mais ben, J'ai vu des behind the scenes hier en regardant des affaires, puis là, tu, tu vois, il y a une scène qui tourne ensemble, puis c'est Harrison Ford, à la fin de la scène, il se garoche dans les bras de de, de Sean Gunnery puis il fait un gros hug, là, tu ouais. vois, regarde, ça apparaît à l'écran, puis... Il y a une belle relation, puis les dialogues entre les deux-là, c'est t'as pas d'allure comment ils sont bons.
2: <rire> oh oui, non, puis il y a beaucoup d'improvisation ai... là-dedans. Hein?
1: Eh oui, beaucoup là.
2: d'improvisation. Les, les, les... Sean Connery a été très actif au niveau de la réécriture de son personnage, parce qu'il aimait oui. pas comment son personnage était écrit. Il y a, complètement... il a, il a un travail en arrière-scène qu'on voit pas, là mais qui est vraiment sublime. Et c'est là que tu vois que l'expérience de Spielberg a commencé à se faire. La différence entre le 81 et le 89, c'est huit années... Mais tu les vois, ouais. ces huit années-là. Parce que Spielberg, dans le 81, avait de la difficulté à accepter qu'un acteur fasse ce genre de choses-là. En 89, il, a, il, il laisse aller carte blanche. Euh...
1: Ben, C'est ça, il ouvre la porte et ouais. dit « Ah ouais, fais-toi du fun. » Ça paraît là. Donc, pour ça, Last Crusade, modèle premier. Mais on s'entend que les trois premiers, « là, yes. Yeah! Tu pourrais les échanger à ah Oui, assez oui effectivement. A... C'est une belle trilogie. C'est un... pour ça que le dernier, je te dirais, il a beaucoup été décevant pour beaucoup de monde. C'est que c'est trois films quasiment presque parfaits que tu peux interchanger dépendant des de, de visions de chacun. Puis là, tu tombes avec le dernier, puis là, tout le monde s'entend que lui, non, non, il est en dernier, puis il reste en dernier.
2: Ouais, mais encore là, je continue à dire qu'il n'est pas si mauvais que ça. Il n'y a, encore, il est il y a des pas si mauvais, Bon, j'ai bon. vu des films vraiment vraiment ah oui, minables mais... tapez-vous les euh, euh, c'est Alan Quarterman là tapez-vous ça là, puis vous allez comprendre ouais. que vous êtes en Cadillac avec Kingdom <rire> of the Crystal Skull allez Sébastien merci beaucoup tout un voyage oui. euh, je rappelle aux gens si vous voulez compléter euh, ce, ce spécial Indiana Jones avec euh, nous à Fantastica. Bien, écoutez, programme double, programme double, la première émission, celle qui a été diffusée euh, la semaine avant la diffusion de cette émission de Fantastica. Je parle de, bien sûr, Raiders of the Lost Ark et de euh, Temple of Doom. Et l'émission qui va suivre, celle-ci, donc la semaine prochaine, euh, va, bien sûr, inclure Last Crusade et Kingdom of the Crystal Skull. Donc, euh, c'est un mois de juillet, Indiana Jones. On est en plein milieu présentement. Nous, on s'amuse comme des petits fous à revoir cet univers-là. Et puis, euh, on espère que ça va vous donner le goût de repartir dans l'univers d'Indiana Jones. Cet archéologue incroyable qui a marqué toute une génération et qui, je l'espère, va continuer à marquer l'histoire d'Hollywood. D'ailleurs, c'est vraiment amusant. Indiana Jones est considéré comme étant le deuxième euh, dans l'histoire des 100 héros et vilains. Mm -hmm. Il est le numéro 2 euh, dans la liste tout juste après le personnage d'Atticus Finch, qui avait été interprété par Gregory Peck en 62 dans le film To Kill a Mockingbird, qui est le numéro un, le, le, le père parfait. Euh, donc, Indy est tout de suite après pour être le fils imparfait euh, d'un père qui aurait rêvé que son fils fasse exactement comme lui. D'ailleurs, j'aimais bien la phrase de « You call this archaeology? » Ben oui, c'est vers ça qu'on s'en mon cher Sean.
1: Encore, t'es parti quand tu te donnes intéressant.
2: <rire> oui, exactement. <rire> hey, Sébastien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis vous aussi, les auditeurs, on espère vous êtes amusés et on se dit <coughs> dans deux semaines pour la prochaine édition de Fantastica.
1: Fantastica.